0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Heredero del deseo. Argumento. Compartieron una noche de pasión con escandalosas consecuencias. El príncipe y Playboy Angelino Diamandis había aprendido, a base de cometer errores, a ocultar sus sentimientos, sobre todo su incapacidad de olvidarse de Gaby y de la pasión que estuvieron a punto de compartir. Al volver a encontrarse de forma inesperada, la química entre ambos volvió a explotar instantánea e inevitablemente. Gaby, una mujer muy independiente, sabía que Ángel era un peligro para su corazón. Creía que nada podía cambiarle la vida en mayor medida que despertarse en la cama del príncipe. Hasta que, un año después, tuvo que contarle un impactante secreto, había tenido un hijo suyo capítulo 1. ¿Que cuando voy a casarme? Angelino Diamandis puso los ojos en blanco ante la pregunta de su hermano. Sus amigos lo llamaban Ángel, lo cual era un chiste privado, ya que era todo menos angelical. El príncipe gobernante de Temos volvió a recostarse en la otomana, cruzando las largas piernas y sonrió. Su aspecto de actor de cine, que lo había convertido en presa de los paparazzis, nunca había sido tan evidente. El príncipe Saif de Alaria, Vestido de novio a la manera tradicional, contempló a su hermanastro con el ceño fruncido. ¿Por qué sonríes? ¿Acaso lo que te he preguntado es una tontería? Eres el jefe del estado, y un día tendrás que casarte. No tenemos elección. Ángel reconoció que lo había dicho sin resentimiento ni autocompasión. Le divertía el sentido del deber de su hermano. Saif aún conservaba una ingenuidad que él nunca había tenido. Desde su nacimiento, su anciano y devoto padre había protegido a Saif por todos los medios necesarios para que fuera feliz. Ángel, por el contrario, no sabía lo que era el amor ni la protección de unos padres. Lo criaron los empleados de sus progenitores y estudió en un internado. Sus padres fueron figuras distantes y añoradas, hasta que maduró y se dio cuenta de cómo eran verdaderamente. A los 15 años, pillar a su madre en la cama con su mejor amigo lo hizo percatarse de la realidad de modo cruel, y descubrir las actividades de su padre, igualmente repugnantes, lo dejó destrozado. Aprendió que ni el dinero ni la posición social ni los privilegios compensaban la indecencia y el mal gusto. No obstante, había dejado que su hermano conservara sus ilusiones intactas sobre la madre que lo había abandonado a él, de bebé, y a su primer esposo, el emir de Alaria, para huir y casarse con el padre de Ángel. La reina Navila y su segundo esposo, el rey Achilles, Murieron en un accidente de helicóptero cuando Ángel tenía 16 años, por lo que no había motivo alguno para contarle a Saif la desagradable verdad sobre la madre que no había conocido. «Es cierto que no tenemos muchas opciones a la hora de casarnos» dijo Ángel, «pero yo no habría accedido a casarme con una mujer a la que no conozco, como has hecho tú. Sabes que el estado de salud de mi padre es precario. Sí, pero creo que, antes o después, tendrás que dejar de ser tan precavido con respecto a él». Saif se puso a la defensiva. «Lo dices porque no he tenido el valor de hablarle de nuestra relación y porque te he escondido en un lugar olvidado del palacio para ocultar tu presencia en Alaria el día de mi boda». Ángel asintió. «No somos niños que debamos ocultar nuestras fechorías. Nuestra madre traicionó a tu padre, pero no deberíamos negar nuestro parentesco a causa de su comportamiento. A su debido tiempo le contaré que tengo un hermano». Ángel, Molesto por haber pagado su mal humor con su hermano haciéndole reproches, cambió de tema. No accedería a un matrimonio de conveniencia como el tuyo porque ya he elegido a mi futura esposa. Saifle sonrió con sorpresa y aprobación. —Estás enamorado. Ni siquiera se me había pasado por la cabeza esa posibilidad. —¿Y has hecho bien? —No estoy enamorado, ni Casia tampoco. Simplemente se trata de la mujer más adecuada que conozco para desempeñar el papel de reina, aunque, para serte sincero, todavía no lo he hablado con ella. Sin embargo, conozco su opinión práctica del matrimonio. Lo que más la atrae es la posición social y el dinero. —Casia. —exclamó Saif sin disimular su consternación. —¿Esa rubia gélida que. Saif no concluyó la frase y se sonrojó ante su falta de tacto. Apretó los labios antes de seguir hablando. —Perdóname, eso ha sido... Ángel hizo un gesto con la mano quitándole importancia y rió. No, Casia y el iceberg que hundió el Titanic tienen mucho en común. Pero esa es la clase de esposa que deseo. No quiero una que padezca incontinencia sentimental, que sea exigente ni que me vaya a ser infiel o a desdeñar las apariencias. Casia satisfará mis necesidades como gobernante de temos. La única complicación será tener un heredero, porque creo que no es una mujer muy dada a las relaciones íntimas pero ya nos encargaremos de eso, llegado el momento. Ninguno de los dos tiene prisa por casarse. Yo solo tengo 28 años, ella, 25. Según la Constitución, no puedo ser rey hasta que esté casado o tenga un heredero. Saifle lanzó una mirada sombría. Ese acuerdo insensible no te servirá, Ángel. Tienes más corazón de lo que estás dispuesto a reconocer. Aunque Casia te parezca ahora la mejor candidata, Llegará un momento en que desearás algo más. Ángel volvió a reírse, sin creerse esa sentimental predicción. Su respeto por su hermano hizo que se tragara la desdeñosa respuesta que había estado a punto de darle. No se había enamorado en su vida ni creía ser capaz de engañarse de ese modo. Pensaba que el amor solía ser la excusa para realizar cosas horribles. Su madre le había dicho que su amor por su padre la había hecho abandonar a su primer esposo. Ni siquiera había mencionado al bebé al que también había abandonado, ni que ya estaba embarazada del príncipe Achilles. Ángel veía que sus amigos se maltrataban mutuamente y recurrían al amor como justificación para engañar, mentir o traicionar a quienes confiaban en ellos. Era realista. Sabía exactamente qué matrimonio tendría si se casaba con Cassia, y su gélida distancia le vendría muy bien. Saif suspiró. «Debo volver a la celebración» siento mucho que no puedas acompañarme». Ángel se levantó. «Has hecho bien en esconderme. En cuanto me dijiste que te casabas, estuve a punto de venir a toda prisa, siguiendo un impulso, como suelo hacer. Además, es indudable que alguien me habría reconocido en la fiesta. No podía hacer nada para cambiar la situación. Como hijo del segundo y escandaloso matrimonio de su madre, no podía esperar que le dieran la bienvenida en el círculo familiar del emir. Había que esperar a que el emir falleciera para que cambiaran las cosas. Ángel se negó a sentir resentimiento mientras acompañaba a su hermano a la terraza de la suite donde lo habían instalado. El palacio de Alaria era un enorme edificio construido a lo largo de varios siglos, capaz de ocultar un ejército, llegado el caso, pensó con ironía mientras miraba al jardín y divisaba a una mujer pelirroja que jugaba a la pelota con dos niños. —¿Quién es? —preguntó a Saif. —No lo sé. Por el uniforme, parece una niñera. Probablemente pertenezca a uno de los invitados. Como si fuera un perro, pensó Ángel. Se hallaba él tan distanciado del personal doméstico como su hermano. No lo creía. Su infancia había anulado esa distancia de superioridad. El único afecto que había recibido procedía de los empleados de sus padres, y había aprendido a considerarlos como personas, no como meros sirvientes. Me he fijado en ella por el cabello pelirrojo. Siempre me atrae, afirmó Ángel, que seguía mirándola. Evidentemente, no era ella. Con lo inteligente que era cuando la conoció en Cambridge, era imposible que, cinco años después, hubiera acabado de niñera. ¿Por qué no se había olvidado de aquella maldita chica, con sus botas militares, su insolencia y sus ojos de un azul más intenso que los famosos zafiros diamandis? Apretó los dientes molesto por el persistente recuerdo. Se debía a que había sido la única que, se le había escapado, por así decirlo. Seguía siendo tan machista y predecible. Sí, llama la atención afirmosa y fentono divertido. Eres un mujeriego impenitente. Todo lo que dice de ti la prensa sensacionalista es cierto, pero al menos has tenido la libertad de ser tú mismo. Y tú la tendrás algún día». Ángel dio una palmada de consuelo a su hermano en el hombro aunque sabía que era una mentira piadosa. Como hijo obediente, probablemente esposo muy fiel y futuro emir de un país tradicional, era poco probable que Saif fuera a tener la libertad de hacer lo que quisiera, pero no hacía falta recordárselo. Por suerte para Ángel, sus súbditos no esperaban que el rey fuera perfecto, desde el punto de vista moral. La isla de Temos, en el Mediterráneo, era una nación liberal e independiente, un país pequeño, pero muy rico por ser un paraíso fiscal muy solicitado por generaciones de ricos y famosos. La familia real de Diamandis era de origen griego y llevaba gobernando. Temos desde el siglo XV. A lo largo de la historia, la astuta familia de Ángel había conservado el trono aliándose con naciones más poderosas. A pesar de poseer un ejército pequeño, sus enormes activos financieros le aseguraban una importante influencia. Ángel examinó lo que veía de la niñera. Bajo un sombrero para protegerse del sol, llevaba el cabello recogido en una larga trenza que brillaba como cobre pulido. Volvió a la suite puesta a su disposición, en la que se hallaba prácticamente detenido hasta que se fuera de Alaria, porque su hermano no quería que lo vieran y lo reconocieran. Por desgracia, Ángel no se había percatado de que eso sería un problema. Supuso que la boda sería un acontecimiento público, no una ceremonia privada a la que solo acudirían el emir y los padres de la novia. Llegó creyendo que habría tanta gente que le sería fácil pasar desapercibido, por lo que se disgustó al no poder acudir ni a la ceremonia ni al banquete. Tenía poca experiencia en sentirse decepcionado y menos aún en lo aburrido que era estar encerrado en un entorno victoriano, sin las comodidades que daba por sentadas. No era de los que se relajaban y se ponían a ver la televisión, aunque solo fuera durante unas horas. En ese momento le sonó el móvil. Era el piloto de su jet privado. Había una avería en el sistema hidráulico del tren de aterrizaje. Los mecánicos trabajarían durante la noche para que pudiera volver a su país lo antes posible. Ángel masculló una maldición y se puso a pasear por la habitación mientras pensaba en qué podía hacer para matar el tiempo. Gabriella fue cambiando de canal televisivo buscando algo entretenido, sin resultado. A pesar de que hablaba el idioma, nada le llamaba la atención. Para aliviar su mal humor, se levantó. Llevaba un vestido de algodón blanco que se había puesto al atardecer, una vez acabada la jornada laboral. Aunque no iba a tener la oportunidad de trabajar en serio durante su breve estancia en Alaria. Se había inscrito en una agencia internacional de niñeras hacía un mes y solo aceptaba empleos a corto plazo, debido a que había tenido alguna mala experiencia en puestos a largo plazo que la había vuelto precavida a la hora de elegir a sus jefes. Cuidar a los hijos de personas invitadas a una boda en el Palacio Real de Alaria le pareció un trabajo emocionante, glamuroso y seguro, pero la experiencia, aunque ciertamente segura, distaba mucho de ser emocionante o glamurosa. Cansada de estar sin hacer nada, contaba las horas que faltaban para marcharse al día siguiente. Salvo cuidar a dos niños de seis años una hora por la tarde, no había tenido nada más que hacer, ya que los invitados habían dejado a sus hijos en casa o habían llevado a empleados para que se ocuparan de ellos. No se había tenido en cuenta esa posibilidad, por lo que ella sobraba. Era de esperar, se dijo con amargura. Estar de más era una sensación dolorosamente familiar para ella. Sus padres y su hermano menor habían muerto en un accidente de tráfico, cuando tenía 14 años. Janine, la hermana pequeña de su madre, se convirtió en su tutora contra su voluntad y empleó todo el dinero que sus padres le habían dejado en pagar el internado al que la envió para perderla de vista. Recibió una educación magnífica a expensas del amor, la seguridad y la necesidad de curarse las heridas, que necesitaba mucho más. Un año después de su pérdida, decidió que se convertiría en niñera, después de acabar los estudios universitarios, porque supuso que vivir con una familia le aliviaría la pena de haber perdido a la suya. Al tomar dicha decisión era muy joven y desconocía el mundo. El trabajo no fue como ella esperaba y ahora se preguntaba si debía dedicarse a otra cosa. Por suerte, estaba cualificada para buscar una alternativa. Hablaba seis idiomas fluidamente y tenía conocimientos de algunos más, además de ser licenciada en lenguas modernas por la Universidad de Cambridge. No la atraía a buscar trabajo en otro campo, ya que ganaba un sueldo excelente en el que ahora desempeñaba pero sus últimas experiencias habían minado su seguridad en sí misma, y se sentía más sola que nunca. Agarró su refresco y salió al patio al que daba la habitación. Las palmeras lanzaban gigantescas sombras sobre el suelo de mosaico y el agua manaba suavemente de la fuente en un estanque redondo. El aire olía a flores exóticas y el sonido del agua era muy relajante. Era un hermoso lugar. Se sentó en un banco. Al día siguiente volvería a Londres y buscaría de nuevo un sitio para vivir no quería seguir en casa de su tía. No se llevaban bien. Le convenía un puesto de interna, pero se estremeció ante la perspectiva. Alzó la cabeza y cuadró los hombros para librarse del ataque de ansiedad que experimentaba. Nadie volvería a asustarla de aquel modo, se prometió con decisión. Sin embargo, el miedo a que alguien lo intentara permanecía. Ángel la vio desde arriba, pero se hallaba sentada a la sombra de los árboles. Desde donde él estaba solo le veía las bien torneadas pantorrillas. Bajó las escaleras con una media sonrisa confiada en su sensual boca y la vio a la luz de los faroles. El cabello le brillaba de forma esplendorosa. Se detuvo en seco. Le gustaba el cabello pelirrojo porque una joven estudiante lo tenía exactamente como aquel. Inmediatamente se apoderó de él una sensación de familiaridad. Pero no podía ser Gabriella Knox se dijo con incredulidad entrecerrando los ojos mientras cruzaba el patio en su dirección. La reconoció al instante. Aquella era la niñera que había visto. Era ella. La examinó con más atención buscando cambios, pero halló pocas señales del paso de los años. Era, si sí cabía, más hermosa ahora, ya en la veintena, que a los diecinueve. La piel blanca y sin manchas resaltaba sus delicados rasgos. Era más bien baja, pero eso no impidió a Ángel apreciar sus otros encantos. En lo que primero uno se fijaba era en el cabello y el rostro, pero su femenino cuerpo lleno de curvas merecía la misma atención. Cinco años antes, aquellas curvas poblaron sus fantasías. Por aquel entonces, atribuyó su atracción por ella, en un intento de racionalizarla, al hecho de que, desde el principio, le había causado problemas, y él nunca había querido tenerlos en su vida sexual. No se arriesgaba, tampoco lo necesitaba. Las mujeres estaban más que dispuestas a concederle sus mínimos deseos, pero no Gabriella, que se mantuvo firme y lo desafió hasta el final. En su opinión, lo que él le pidió era razonable. Otras mujeres no se lo habían discutido ni lo habían acusado de querer robarles la libertad y controlarlas. Tenía una comprensible necesidad de que sus amantes fueran discretas. Pero Gabriella era demasiado abierta e independiente para acatar sus normas. Los encuentros con mujeres que solo querían acostarse con él para vender la historia a la prensa le abrieron los ojos. Aunque a los habitantes de Temos les daba igual lo que hiciera el príncipe entre las sábanas, Ángel se sentía responsable de guiarse por unas normas superiores a las de sus padres. Creía que el hecho de que se hablara de su vida sexual en los medios era una indignidad. Gabriella. murmuró. Gaby se asustó al ver la oscura silueta de un hombre al fondo del patio pero su miedo se transformó en incrédulo reconocimiento. La sorpresa la dejó clavada en el banco. Al principio no pudo creer que fuera Ángel, pero, obligada a hacerlo, se quedó aterrorizada. Volver a verlo la avergonzó y la retrotrajo a la dolorosa inseguridad en sí misma de cuando era más joven. Durante unas semanas estuvo enamorada locamente de Ángel Diamandis, pero él le exigió cosas imposibles y le partió el corazón. Después no se mostró arrepentido. Todo terminó tras una pelea en que ella le gritó y le lanzó cosas. El único consuelo para su orgullo era que fue ella la que lo dejó negándose a hacer caso de sus disculpas. No se habían separado como amigos, ciertamente, y ella se alegró cuando él acabó la licenciatura y volvió a Temos. Ángel. Era muy alto y tenía los músculos de un atleta, anchas espaldas, fuerte torso, cintura estrecha y largas y poderosas piernas. Vestido con un traje hecho a medida, estaba tan elegante como siempre. Irradiaba sofisticación, pedigrí real y riqueza. Lo odiaba, así que, porque lo miraba como si estuviera hipnotizada. Claro que, cinco años después, no quería seguirse mostrando hostil, reflexionó mientras sentía calor en las mejillas. Se dijo, desesperada, que debía mantener la calma y ser educada. Él se le acercó y las luces del sendero le iluminaron la piel aceitunada, los marcados pómulos, los ojos negros como el carbón y la sensual boca. Seguía siendo más hermoso que ningún otro hombre y continuaba dejándola sin respiración. La primera vez que lo vio fue incapaz de dejar de mirarlo, por lo que tropezó y se cayó desde un escalón haciéndose un corte en la rodilla. Se esforzó en no llorar, enfadada por no mirar por dónde iba. Ni ella ni nadie se esperaba que Ángel cruzara el patio, la tomara en brazos y la llevara a limpiarse la herida y a tomar un café, como si esas atenciones por parte de un desconocido fueran lo más normal del mundo. Sin embargo, comportarse como el buen samaritano era muy propio de Ángel, que actuaba por impulso y de modo impredecible. Supongo que eres uno de los invitados a la boda, dijo Gaby. Le gustó el tono tranquilo de su voz, que indicaba que su repentina aparición no la había perturbado. Ángel se encogió de hombros. Más o menos. ¿Y tú? ¿Qué haces en el palacio de Alaria? «Sería estupendo que nos pusiéramos al día» afirmó Gaby con una sonrisa forzada al tiempo que se levantaba a toda prisa, «pero estoy cansada, y estaba a punto de volver a mi habitación a acostarme. No me digas que sigues enfadada conmigo». Exclamó Ángel, asombrado. Gaby alzó la barbilla para disimular el calor que notaba en las mejillas. «Claro que no. Entonces, vamos a tomar algo. No creo que sea adecuado. Cuando he hecho yo algo que lo sea. No seas aguafiestas. Es una coincidencia increíble que volvamos a vernos después de tantos años y, puesto que no tenemos nada mejor que hacer, ¿por qué no nos ponemos al día? Gaby apretó los dientes a modo de respuesta, lo que no debió de pasar desapercibido para alguien tan listo como Ángel. Lo sabía todo sobre las mujeres. Era el mayor playboy de Europa, una leyenda viva. Ella tenía su orgullo, desde luego, y no deseaba que él sospechara que seguía enojada por lo sucedido entre ambos cuando eran estudiantes. Sería infantil, se dijo, desesperada por controlar la situación. Ni siquiera habían tenido una verdadera relación. Salieron un par de veces, pero todo acabó antes de haber empezado. ¿Por qué no? Dijo sin mirarlo. Recordó que era un príncipe y que, incluso cuando era estudiante, sus amigos se dirigían a él llamándolo, alteza. Señor, y que hacían una mueca cuando ella lo omitía. Sin embargo, no era intencionado. Recordar su posición siempre la sorprendía porque él le había dicho que, cuando estuvieran solos, lo llamara Ángel, y ella se olvidaba de quién era verdaderamente. Y lo olvidaba porque necesitaba hacerlo para estar con él. Era un príncipe y ella una chica corriente. Él, un joven muy rico, ella no tenía un céntimo. Él, un experto sexual, ella, aún virgen. Pero había cerrado los ojos porque deseaba desesperadamente estar con él, pero no lo suficiente como para renunciar a sus derechos legales porque él se lo pidiera. Y cuando le dijo que no, una palabra que Ángel no solía escuchar ni aceptar, se había buscado una mujer más accesible y complaciente, dispuesta a hacer lo que fuera para estar con él, aunque la aventura durara un par de semanas. El interés de Ángel por una mujer duraba lo que la nieve duraría en verano. Mientras se esforzaba en recobrar la compostura, Gaby subió las escaleras con él. ¿Dónde me llevas? Mi suite está en el piso de arriba. Me sorprende que estemos en la misma ala. Me parece que esta es una zona alejada de donde se hace la vida en el palacio. Entiendo que me hayan alojado aquí, porque los niños suelen ser ruidosos. Me invitaron tarde y he llegado en el último momento le explicó él. Mentía. Gaby no sabía por qué mentía sobre algo tan trivial, pero hacía cinco años que se había percatado de que hablaba en tono muy suave y lento cuando no decía toda la verdad. Poseía una fría lógica, era manipulador y muy inteligente. Sin embargo, sus defectos la fascinaban, más que repelerla. Él había intentado impresionarla con su riqueza y ella se había limitado a observarlo, intrigada, sin querer, por su maquiavélico intelecto, mientras él trataba de descubrir sus debilidades para utilizarlas en su contra. Que tienen que ver los niños con tu presencia en Alaria? –preguntó él empujando una puerta que, por suerte, no conducía al dormitorio, como ella se temía, sino a un espacioso salón. Trabajo de niñera. Me sorprende. Me pagan muy bien y me gusta viajar. ¿Dónde están tus guardaespaldas? Creí que no viajaba sin ellos. No los necesito en un palacio tan protegido como este ángel los había dejado en un hotel de la ciudad para no llamar la atención. ¿Qué quieres tomar? Pensaba que el alcohol estaba prohibido aquí. No, el Emir lo desaprueba, pero no impide beber a sus invitados. Hay vino frío, dijo él mientras la examinaba con aprobación, consciente de que ella lo abofetearía si supiera que lo hacía porque el vestido se le transparentaba a la luz. No llevaba sujetador y él contempló desde el color de sus braguitas blancas hasta sus hermosos senos, coronados por rosados y prominentes pezones. La vista lo excitó, lo cual hizo que se burlara de sí mismo. Acostumbrado como estaba a ver mujeres muy bellas en toplés, porque se estaba endureciendo como una roca simplemente por vislumbrar un pezón. Lo maravilló su falta de disciplina y se preguntó si podía deberse a la sorpresa de volver a ver a Gabriella. Ella lo inquietaba, lo que no le hacía gracia. Una copa de vino rosado o blanco, me da igual dijo ella sentándose en el sofá. Levantó la barbilla tratando de parecer serena e indiferente a la vez. Así que, nos ponemos al día. Ansioso por evitar las dificultades de una conversación excesivamente personal con Gabriella, Ángel retrocedió mentalmente unos años. ¿Qué fue de aquellas amigas tuyas, las gemelas rubias? Se dijo que era una pregunta nada conflictiva mientras veía que una sonrisa de sorpresa borraba la tensión de los labios de ella. La mayoría de las mujeres se volvían competitivas al preguntarles por otra mujer, convencidas de que solo ellas merecían su atención, pero Gabriella era muy generosa en ese sentido. Liz y Laurie. Estudiaron magisterio y están casadas. Casadas. A su edad. Y Liz ya tiene un hijo que es una ricura. Ángel hizo una mueca, como si esa conversación sobre niños le resultara violenta. Siempre te han gustado los niños, así que supongo que no debería sorprenderme que hayas decidido trabajar con ellos. Pero hay muchas otras cosas en el mundo. La bebida, los hombres y la diversión no son mi estilo» dijo Gaby con sequedad, sin dejar de mirarlo, a pesar de sus esfuerzos por apartar la vista. Parecía que él había absorbido todo el oxígeno de la habitación, porque le costaba tragar y tenía la boca seca. Seguía sin creerse que un hombre pudiera ser tan increíblemente guapo sin ser vanidoso ni intentar causar impresión. Recordó los esfuerzos de otras mujeres por atraer su atención en la universidad y también recordó que ella no había sido una de ellas. Ángel esbozó una deslumbrante sonrisa mientras descorchaba una botella de vino y servía las copas. ¿Cuánto vas a tardar en hacer un comentario insultante sobre mi reputación? Gaby se sonrojó y alzó la barbilla al tiempo que él le tendía una copa. ¿Has interpretado mi respuesta de forma incorrecta? Ángel sonrió como si ella lo divirtiera enormemente. Estás llena de prejuicios y no te das cuenta. En lugar de reconocer la atracción que hay entre nosotros, buscas una excusa para descartarme, igual que hace años. No me diste ninguna oportunidad. Furiosa, Gaby se levantó de un salto. Yo. Y ahora vas a ponerte a gritarme y a lanzarme cosas para asegurarte de no oír lo que no quieres. Gaby notó que la ira explotaba en su interior, pero se la tragó y apretó los puños para contenerse. Ángel la miró desafiante y ella volvió a sentarse de golpe para no hacer realidad sus expectativas sobre ella. —Creo que he madurado un poco —murmuró. Estaba tensa y respiraba con esfuerzo para controlarse. Ningún hombre la enfurecía con la rapidez que lo hacía Ángel. Se le daba de maravilla. Demuéstramelo, dijo él intentando no distraerse con el movimiento de sus senos bajo el vestido. Habla conmigo. Capítulo 2 ¿De qué quieres hablar? Preguntó Gaby y bebió un sorbo de vino. «Dime cómo te va de niñera» contestó Ángel sentándose despatarrado en un sillón, lo que indicaba un grado de relajación que ella le envidió. Gaby suspiró e intentó imitar su despreocupación. «Mis dos primeras familias eran estupendas, viajé y pude utilizar mi capacidad para los idiomas. Los padres que quieren que sus hijos sean bilingües son los que me ofrecen los mejores trabajos». Ángel ladeó la cabeza. Sin embargo… Te noto un tono de hastío en la voz. Gaby hizo una mueca. Mis dos últimos puestos fueron muy complicados. En el primero querían que fuera una sirvienta las 24 horas del día para justificar mi excelente sueldo. Vivías en la casa. Suelo hacerlo. Eso te convierte en un blanco fácil. Gaby miró su copa. Mis deberes se especifican en el contrato, pero tuve que renunciar al empleo porque me exigían mucho más y me apenó dejar a los niños, porque me había encariñado con ellos. Pero el siguiente empleo me supuso un problema aún mayor. Se hizo un silencio. ¿Qué problema? Preguntó él observándola alzar la cabeza y morderse el labio inferior, lo cual lo excitó y le tensó todos los músculos de su atlético cuerpo. El esposo. La mujer y los niños eran encantadores, pero él me daba miedo. Ángel se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. Porque era banquero. Una vez, cuando su esposa estaba en el extranjero, me pidió que me fuera a tomar algo con él. Me negué, y él no le dio importancia, pero empezó a venir cuando yo estaba con los niños, y, claro está, no podía ponerle objeciones. Tuve mucho cuidado en comportarme como una empleada, para que los límites fueran evidentes. Por desgracia, eso no lo detuvo. Hacía comentarios admirativos me rozaba. Pero no hacía nada que pudiera reprocharle, aunque siempre estaba muy cerca, invadiendo mi espacio. Me intimidaba. Era un tipo grande. Ángel, cada vez más inquieto mientras la escuchaba, se levantó. ¿Y qué pasó? Mi habitación estaba en el sótano y él comenzó a bajar de noche y a recorrer el pasillo. Yo salí una vez y me dijo que estaba reorganizando la bodega. Tal vez fuera cierto, pero lo hizo durante semanas. La cosa llegó a un punto en que cada vez que levantaba la vista me lo encontraba mirándome. Me sentía acosada. Me daba miedo lo que pudiera hacer, si tenía la oportunidad reconoció ella, con lágrimas en los ojos. Ángel se sentó en el sofá a su lado. Es normal que tuvieras miedo. Cualquier mujer estaría asustada ante semejante comportamiento. Supongo que a veces estaría sola con él en la casa. Gabia sintió, aliviada y agradecida por su comprensión. No se lo había contado a nadie, ya que temía que imaginaran que ella había flirteado con él. Sí, cuando su mujer estaba fuera. Esas noches procuraba salir, pero él estaba esperándome cuando volvía. Ángel le observó el pálido rostro y la lágrima que le recorría la mejilla. Y algo se rompió en su interior, desatando una oleada de emociones que superó su innata reserva y desconfianza con respecto a las mujeres. Le pasó el brazo por el hombro. ¿Por qué lloras y pareces tan compungida por algo que debió de ser una experiencia horrible? Gaby dejó la copa, respiró hondo y se apoyó en él. Me sentía débil y en peligro, pero, al mismo tiempo, me preocupaba que fueran imaginaciones mías, estar haciendo una montaña de un grano de arena o haber hecho o dicho algo para haberlo incitado. Ángel frunció el ceño. —Claro que no. —Te conozco y sé que no tuviste la culpa. Debías mantenerte a salvo, y él era una amenaza. Probablemente se aprovechó de tu miedo y creo que, antes o después, te hubiera atacado. Gaby se estremeció. Yo también lo creo. Me odié por darme por vencida, pero estaba tan asustada que presenté mi renuncia y conté en la agencia lo sucedido. La experiencia me quitó las ganas de volver a trabajar de interna. Es natural. Por eso estás aquí realizando un trabajo temporal para el que estás mucho más que cualificada. Sí. «Además necesitaba darme un respiro para decidir qué voy a hacer. Eres la mujer más fuerte que conozco» musitó él. A ella se le hizo un nudo en el estómago al recibir su mirada de aprobación. Se sintió confiada y defendida por primera vez en su vida. Cuando la acosaban en el internado, su tía le dijo que era culpa suya por ganar premios todos los años, que siendo menos, cerebrito, haría más amistades». No creía que admiraras la fortaleza en una mujer dijo ella sin ocultar la sorpresa. No la admiraba cuando la empleabas contra mí. Gaby soltó una carcajada. A veces, Ángel se pasaba de sincero. Avergonzada por su risa tan poco generosa, ocultó el rostro en la chaqueta de él. La verdad era que su fortaleza de años antes la había utilizado en beneficio de su orgullo, porque ansiaba tener una excusa para ceder y aceptar una aventura con un hombre que solo deseaba su cuerpo. Ángel no se la había dado, porque no mentía ni fingía. Desde el principio le dijo que solo quería sexo. Recordarlo aún le dolía y reaccionó apretando el rostro contra su hombro. La envolvió su cálido y familiar aroma. Olía tan bien que daban ganas de comérselo. Se le endurecieron los pezones y apretó los muslos. Así de rápida y naturalmente reaccionaba su cuerpo ante Ángel, lo que casi la había destruido la última vez que estuvieron juntos. Levantó la cabeza e intentó mentalizarse para apartarse de él. —Te gusta acurrucarte. —Lo reconozco. Él ladeó la cabeza y ella dejó de respirar. Parecía estar a punto de besarla y ella lo deseaba desesperadamente, pero, si no había sucedido hacía cinco años, ¿qué posibilidad había de que sucediera ahora? Por aquel entonces, Ángel planeaba cada uno de sus movimientos, previendo las posibles complicaciones en sus relaciones. Quería que las mujeres firmaran un acuerdo de confidencialidad antes de tener relaciones íntimas con él. Gaby se negó a firmar y eso fue todo, el final del camino antes de haber empezado a recorrerlo, porque Ángel no se arriesgó a confiar tanto en ella. «¡Hueles a rosas!» Murmuró él mirándola con sus oscuros ojos brillantes bordeados de espesas y rizadas pestañas. «Era difícil apartar la mirada de ellos. Sí, me he dado una crema que hay en el cuarto de baño» explicó ella. Y fue como si el tiempo se hubiera detenido, mientras la tensión aumentaba entre ellos. No deberíamos estar tan cerca. Si fueras fuego, por muchas advertencias que me hicieran, me quemaría susurró Ángel, y ella notó su aliento en la mejilla, cuando él bajó la cabeza y la besó en los labios. Darse cuenta de que la seguía deseando como hacía años disparó la autoestima de Gaby y le dio confianza en sí misma. Lo que sentía no era unilateral, sino mutuo. Los labios de él en los suyos no era simplemente un beso ni se parecía a ninguno de los besos que le habían dado. Le deslizó las manos por el pecho y los hombros hasta introducírselas en el cabello, porque un beso de ángel la transportaba a otro planeta. Le acarició el espeso cabello de la nuca. Él le recorrió los labios con la lengua, antes de abrírselos para introducirse en su boca, lo cual provocó en ella una tormenta eléctrica que envió sensaciones sensuales a todas sus terminaciones nerviosas. Se estremeció violentamente, antes de experimentar una inmensa dulzura, cuando sus lenguas se unieron. Se apretó contra él instintivamente mientras notaba un calor líquido entre los muslos. «Ha merecido la pena esperar» dijo ella jadeando, cuando él se separó para tomar aire. Ángel rió mientras le miraba el rostro sofocado. «No quiero parar» confesó. «Pues no voy a firmar nada». Exclamó Gaby acariciándole suavemente la mejilla. No confías lo suficiente en mí. No llevo un contrato de confidencialidad en el bolsillo contestó él en tono sardónico. Y las medidas que tomo para protegerme no son nada personal. No me fío de las mujeres. Creo que es una pena afirmó Gaby con sinceridad al tiempo que se apoderaba de ella el pánico, pues le había dado permiso para seguir sin pensar lo que hacía. Sin embargo, decidir estar con Ángel le parecía como seguir un instinto natural y rendirse ante lo inevitable. Luchar contra el deseo de estar con él le había resultado muy difícil. Se engañó diciéndose que probablemente encontraría al hombre ideal, por lo que se contentó con tener fe y esperar suponiendo que ese hombre la haría sentir como lo hacía Ángel. Pero no fue así, a pesar de que intentó recuperar aquella electrizante conexión con otros. La vida real demostró ser deprimente. Conoció a hombres que la manoseaban, a otros que la exigían, incluso a algunos que se insinuaban a sus amigas, también a hombres decentes y aceptables, pero ninguno despertó en ella el insano deseo que Ángel lograba producirle con una sonrisa pícara. Eso la hizo reflexionar con pesar sobre la experiencia que se había perdido, aunque no se arrepentía de haberse negado a firmar aquel acuerdo de confidencialidad. Puede que lo sea, dijo él inclinando la cabeza para volver a besarla. Voy demasiado deprisa. Estoy impaciente. La primera vez suele haber más velocidad y pasión que delicadeza, pero prometo compensarte la próxima vez». Era tan sincero que Gaby no supo dónde mirar. Ella no era tan abierta con respecto al sexo. Cuando era más joven, tuvo que fingir un conocimiento del que carecía para encajar, pero al ir madurando buscó amigas que se acostaran con menos hombres y no la juzgaran por tener una visión anticuada. Gaby tembló cuando los labios de él acariciaron los suyos. Uno de los tirantes del vestido se aflojó y se le deslizó por el hombro, y se puso tensa cuando él le bajó el otro. «Es hora de que vayamos a un lugar más privado» dijo Ángel levantándose y tomándola en brazos. La llevó al dormitorio y la dejó en la enorme cama. La habitación era mucho más grande que la de ella, lo cual le recordó las diferencias entre ambos, ella era una empleada y él un jefe, aunque no el suyo. Se esforzó en parecer tranquila. No quería que Ángel supiera que sería su primer amante a él le parecería una insignificancia y probablemente pensaría que era un poco rara, por su falta de experiencia a su edad. No iba a darle esa satisfacción. Ángel se quitó la chaqueta, la corbata y los zapatos a una velocidad impropia de él. Miró a Gaby en la cama, la encarnación de un sueño y una fantasía. Probablemente había una excusa para tanta prisa. Ella estaba maravillosa con el cabello ondulado sobre la almohada y los azules ojos brillando como piedras preciosas, en contraste con su piel de porcelana, se desabotonó la camisa y se bajó la cremallera de los pantalones, cada vez más excitado, mientras ella lo miraba. Gaby se quedó fascinada al contemplar su cuerpo, según se iba desprendiendo de la ropa. Era puro músculo y fuerza, desde el abdomen hasta el torso. Un surco de vello se le iniciaba en el estómago y se perdía debajo del boxer, y ella fijó la vista allí, toda colorada, porque el fino tejido acentuaba su prominente excitación. Él se sentó en la cama, levantó a Gaby y le quitó el vestido por la cabeza. Al contemplarle los senos exclamó, «Qué hermosos, con voz ronca, y los tomó en las manos acariciándole los pezones con los pulgares, lo que la hizo estremecerse. Volvió a tumbarla y le quitó la última prenda de ropa, casi sin que ella se percatara. Él se quitó el boxer y ella notó que se frotaba contra su vientre, antes de apoyándose en los codos, volver a besarla apasionadamente y acariciarle los senos. Después le deslizó la boca por el hombro hasta llegar al pezón, que agarró con los dedos y se llevó a los labios. Ella gimió y elevó las caderas. Él le mordisqueó y lamió los pezones, y ella reaccionó apretando los músculos internos. Cuando él dirigió la atención al húmedo centro de su feminidad, el exceso de estimulación en su cuerpo sobreexcitado hizo que alcanzara el clímax a toda velocidad. Lo miró sorprendida y levemente mortificada, como si la pérdida de control la hubiera avergonzado. Me gusta que estés tan dispuesta como yo. Gaby cerró los ojos con fuerza cuando él le separó las piernas. No quería que la timidez y la vergüenza se interpusieran entre ella y la posibilidad de disfrutar de aquella experiencia. Él le recorrió su centro con la lengua y ella se quedó electrizada. Su cuerpo estaba tan impaciente por acabar que apenas se recreó en el placer. Y cuando llegó, gritó asombrada, porque nunca había sentido nada igual. Ángel no la dejó descansar. La besó en la boca mientras se tumbaba sobre ella, que notó que se le deslizaba entre las piernas con suavidad al principio, pero luego se transformó en un roce incómodo y frío. Frío. Frunció el ceño, confusa, mientras él lograba penetrarla parcialmente. «Tengo que ponerme un preservativo» se apartó bruscamente de ella. Cuando él se echó hacia atrás para ponerse el preservativo, ella observó que llevaba un piercing y, sin pensarlo dos veces, acarició una de las bolitas de acero que la habían tocado. Me preguntaba qué pasaba. No sabía. Me lo puse a los 18 años para ser el más guay de mis amigos. Me dolió muchísimo y tardó siglos en cicatrizar, pero a las mujeres les gusta y algunas creen que les produce mayor placer. Gaby se sonrojó. Ángel volvió a colocarse sobre ella le brillaban los ojos de deseo. No suelo pasar toda la noche con una mujer, pero creo que voy a hacer una excepción contigo. Prepárate, porque te voy a destrozar. ¿De qué modo? Con todas las posturas sexuales que nos permitan disfrutar nuestras fuerzas afirmó él con una deslumbrante sonrisa de seguridad en sí mismo. Ella envidió esa seguridad mientras intentaba ocultar su inexperiencia. La aterrorizaba que él se percatara de que era virgen. Hace tiempo, en mi caso. ¿Cuánto? Meses contestó ella sin mirarlo. Llevo todo el año viajando. Ángel le mordisqueó el labio inferior mientras la acariciaba. Supongo que eres muy selectiva. Me alegro de dar la talla a Gaby Río. No te creo cuando te muestras humilde. Disfruta mientras puedas le aconsejó Ángel mientras se situaba entre sus muslos y la embestía. Gary ocultó el rostro en su hombro y aspiró el aroma de su piel intentando no ponerse tensa ni nerviosa. Él la penetró de una embestida y ella sintió placer y dolor a la vez. Relajó la mandíbula con la esperanza de que aquel dolor implicara que lo peor de su iniciación había concluido. Se sintió invadida y alarmantemente sensible mientras él se movía, hasta que notó una oleada de intenso placer, mucho más satisfactoria de lo que esperaba. Él la penetró más profundamente y una excitación febril se apoderó de ella. Alzó las caderas hacia él retorciéndose de placer, mientras él se movía cada vez más rápida e intensamente. Ella gimió, encantada y sorprendida a la vez. Se sintió liberada de su cuerpo y se entregó al placer. Una oleada de sensaciones la invadió al alcanzar el clímax. Él lo hizo al mismo tiempo lanzando un grito. Gaby parpadeó para eliminar las lágrimas. Le había gustado tanto que se había emocionado, se dijo inquieta. ¿Acaso no había sido una buena decisión arriesgarse con él? Pero ya era suficiente. Si él no solía pasar la noche con una mujer, no iba a ser ella quien le pidiera que se saltara la norma. Debería irme a mi habitación, susurró. Ángel normalmente se habría sentido aliviado al oír esas palabras, pero la abrazó con más fuerza. Quiero que te quedes. Vamos a aprovechar la noche juntos. Gaby reflexionó y se dijo que parecería nerviosa si huía nada más acabar. Lo que él quería decirle era que no volvería a verlo, que aquella intimidad sería la de una sola noche, que no se repetiría. No era tan ingenua como para suponer cualquier otra cosa. Conocía su reputación, una y listo, como había oído decir a un tipo, era la manera de actuar de Ángel. Gabriella, Lo estoy pensando. Creo que sería mejor que me fuera. Solo si me llevas contigo lo que queda de noche. Gabi mi cama es individual, y la habitación, pequeña. No es de tu estilo. Entonces, quedémonos donde estamos cómodos. Además, has estado espectacular. No puedo dejar que te vayas ya. Gaby se alegró de que él no hubiera notado que era su primera vez. No quedar mal con él era fundamental. Ángel se levantó y fue al cuarto de baño. La luz enmarcó su cabello negro y su poderosa espalda y ella no sintió ni una pizca de remordimientos. Era perfecto, se dijo. No había testigos ni cámaras, nadie que pudiera hablar de su breve intimidad. Había sido algo ocasional y privado. Supuso que se sentiría un poco incómoda a la mañana siguiente, pero su vuelo salía a mediodía. No puedo levantarme tarde le advirtió ella. No te dejaré. Me suelo despertar al amanecer murmuró Ángel acostándose a su lado y atrayéndola hacia sí. Desde los pies de la cama, a la luz del amanecer que se filtraba a través de las cortinas, Ángel contempló a Gaby dormir con el cabello extendido por la almohada, las mejillas sonrosadas y los carnosos labios relajados. La noche había sido inolvidable, pero había acabado. Ángel no se complicaba la vida con las mujeres, y Gabriela le supondría problemas. Al no haberla hecho firmar un acuerdo de confidencialidad, corría un gran riesgo. Debía marcharse. El cerebro le decía que tenía que hacerlo, ya que no tendría un futuro con ninguna mujer hasta que no se casara. No dejaba de pensar en ella, pero no era su esclavo y tenía la fuerza suficiente para marcharse. Le dejaría una nota, con su número de teléfono. Hizo una mueca y decidió que fomentar cualquier tipo de contacto con una mujer no era aconsejable. Le daba igual lo que pensara ella. Se juró que no volvería a verla. Capítulo 3 hay otras posibilidades, recordó a Gaby su amiga Liz, varias semanas después de aquella noche en Alaria. Gaby hizo una mueca. Ya la sabía, abortar o darlo en adopción, y ambas eran definitivas. Además, la parte de ella que llevaba tiempo soñando con formar una familia quería celebrar que iba a ser madre. Pero el miedo amenazaba con ahogar esa alegría. La perspectiva de ser madre soltera la asustaba. Se decía que saldría adelante, aunque se temía que su trabajo de niñera fuera demasiado exigente cuando avanzara el embarazo. Para entonces debería encontrar un empleo más relajado, y no le quedaba mucho tiempo porque estaba embarazada de más de tres meses. ¿Cómo había ocurrido lo impensable? Aquella noche en Alaria la seguía persiguiendo. Nunca se olvidaría de que se había despertado sola en el dormitorio del palacio y de que su aventura de una noche le pareció un sinsentido. Una criada le había llevado el desayuno a la cama. Gaby estaba demasiado avergonzada para comer y se apresuró a ir a su habitación a hacer el equipaje. Ángel ni siquiera le había dejado su número de teléfono. La había tratado con una total falta de respeto, como algo para usar y tirar. Lo mínimo habría sido que la hubiera despertado para despedirse. Si piensas tener el bebé, necesitarás el apoyo económico del padre apuntó Liz. Criar a un hijo sola es caro y difícil. Gaby apretó los dientes ante la idea de que Ángel la fuera a ayudar. Por un hijo no deseado, haría lo que la ley estableciera, pero estaba segura de que no querría formar parte de su vida. Se enfadaría y se sentiría amargado, pero ella no podía cambiar las cosas. Al ser un hombre que llevaba con orgullo su dignidad real y que no deseaba que la prensa relacionara su nombre con el de una mujer, le disgustaría mucho tener un hijo ilegítimo. Se lo diré dentro de unos meses. No deberías tardar tanto. Dale tiempo a que se haga a la idea antes de que nazca el niño. Gaby se encogió de hombros. Podría abortar espontáneamente, así que prefiero esperar. Y si tardo en contárselo, ya no me podrá pedir que aborte. Liz frunció el ceño. Te lo pediría. No lo sé, pero no quiero darle la oportunidad. Bastará con que sepa que el niño ha nacido. Me parece increíble que tuvieras la desgracia de encontrarte a Ángel Diamandis en el extranjero se lamentó Liz. ¿Qué posibilidades había de que volvieras a ver a tu primer amor en esas condiciones? Gaby frunció la nariz. No fue mi primer amor. Bueno, no en el sentido al que te refieres. Estabas loca por él. Laurie y yo lo odiábamos porque estaba jugando contigo, y sabía perfectamente lo que hacía al pedirte que firmaras ese estúpido acuerdo. Te hubiera hecho mucho daño intimar con él. Y mira ahora lo que ha pasado. Gaby suspiró. Soy una persona adulta y sucumbí a la tentación. No me esperaba este resultado. Ángel había utilizado preservativos toda la noche, aunque, la primera vez, había sido descuidado al no tomar precauciones inmediatamente. Si yo hubiera estado usando algún anticonceptivo, supongo que no habría sucedido. Pero te juro que Ángel es el único hombre que puede hacer que me comporte como lo hice. «¿Tú y cuántas mujeres más?» «Sí, es guapísimo», pero es peligroso. Liz gimió al oír el llanto de un niño en el piso de arriba. Voy a por Robbie. No te olvides de que el niño llegó, a pesar de que George y yo tuvimos cuidado. El único método anticonceptivo infalible es la abstinencia. Gaby pensó en el bebé que había concebido. Lo había visto cuando le hicieron una ecografía, y el corazón le dejó de latir. Sin embargo, le sorprendió haberse quedado embarazada. El ciclo menstrual no le desapareció por completo hasta el segundo mes, y tenía tanto trabajo, además de estar buscando piso, que no se dio cuenta. Los senos le habían crecido, pero pensó que estaba engordando. Solo cuando dejó de tener la regla se percató de que algo no iba bien. Liz y su hermana Laurie se quedaron asombradas, cuando les contó lo sucedido con Ángel en Alaria. Sus amigas la convencieron de que se hiciera una prueba de embarazo, y el resultado la sorprendió. De todos modos, no se dejó dominar por el pánico. A su debido tiempo, hablaría con Ángel. No tenía prisa. Al fin y al cabo, él le había dejado clara su falta de interés en contactar con ella. Podía haber descubierto fácilmente dónde trabajaba, pero era evidente que no quería volver a verla. Y le parecía bien. La aventura de una noche no derivaba en una relación, pero era descorazonador que un hombre que una vez le había llenado el piso de flores para impresionarla se hubiera marchada con tanta facilidad y entregado su breve intimidad al olvido. Recordó que la había llevado a su elegante casa de Cambridge tras haberse caído en los escalones delante de él. Le puso tiritas en los cortes de la rodilla. Los amigos de él los miraban, claramente incapaces de entender su interés por ella. Ángel formaba parte de la élite estudiantil, los jóvenes ricos y bien vestidos, algunos de los cuales tenían un título o unos padres famosos. A pesar de acudir a la misma universidad, llevaban una vida totalmente diferente del resto de los estudiantes. Sus ojos negros y sus largas pestañas la dejaron fascinada. Respirar tan cerca de él le resultó difícil, y cuando le pidió que salieran a cenar, ella soltó una risa tonta y le dijo que tenía mucho que estudiar. Que fuera un príncipe la había desanimado, en vez de estimularla, y la sorpresa de él ante su negativa la avergonzó. «Te haré cambiar de opinión», le había dicho él. Y esa tarde llegaron las flores en preciosas cestas que invadieron su escaso espacio vital, por lo que regaló la mayor parte a sus vecinas y amigas. Ella asoció, ingenuamente, las flores con un idilio. Volvió a verlo en la biblioteca, se tomaron un café y ella le dio las gracias por las flores. Estaba dispuesta a aceptar una nueva invitación a cenar, pero él le dijo que volvía a su país, donde se quedaría tres semanas. Por desgracia, su ausencia aumentó su atracción por él. Ángel juega con chicas como tú. No te hagas ilusiones porque, de momento, le intereses. Porque justamente eso, un momento, es lo que le dura el interés, le había dicho Casia Romano con mala intención, tras hacérsela en contradiza con Gabi después de una clase. Casia, una rubia con aspecto de supermodelo y un título aristocrático, siempre estaba cerca de Ángel. Él la trataba como a una amiga, pero Gaby se había percatado de que la ambiciosa casi aspiraba a mucho más. Gaby volvió a ver a Ángel el primer día de su vuelta al Reino Unido y aceptó cenar con él esa noche. Ella le dijo que no tenían nada en común. Él le respondió que le daba igual. Solo se es joven y soltero una vez. Hay que aprovecharlo. No me da reparo reconocer que no quiero nada más serio. Su franqueza destruyó sus románticas esperanzas, Ángel. Príncipe de Temos, no contemplaba que su relación fuera más allá de una aventura. Debería haberse echado atrás en aquel momento, reflexionó Gaby ahora, cinco años mayor y más lista, pero entonces justificaba todos los defectos de Ángel. Se dijo que su sinceridad era de agradecer. Ella solo era una adolescente y tampoco buscaba una relación permanente. Y decidió que él sería su primer amante. Sus amigas la previnieron de que solo sería otra de sus conquistas, a lo que ella respondió que él sería la primera suya. «Eso no te bastará, porque estás obsesionada con él. Querrás más», le dijeron. Pero Gaby sabía que él no le ofrecería nada más, y en vez de huir de una aventura que aún se negaba a considerar una fantasía, decidió conformarse con lo que obtuviera. Pero, después de volver a verse dos veces, como Ángel seguía absteniéndose de tocarla, ella le preguntó el motivo y él le explicó que únicamente estaba a solas con una mujer si ésta firmaba un acuerdo de confidencialidad en el que prometía no sacar fotos ni hablar de él con nadie. Se lo presentó como un elemento de protección para ambos, pero la idea de tener que firmar un documento legal para poder estar con él la dejó petrificada, además de considerarlo un insulto a su integridad. Para empezar, no le gustó que él diera por sentado que serían amantes, cuando ella aún no lo había decidido. Le asqueó su falta de confianza en el sexo femenino y le molestó que no se hubiera dado cuenta de que ella no era una revista ni una cazafortunas. Le dijo que no firmaría ese documento y él le contestó que todas las mujeres que habían estado con él en los años anteriores lo habían hecho. Fue demasiado para ella, así que le dijo que habían terminado. Ángel reaccionó con gélida dignidad principesca. Consuelo fue que, en la pelea que tuvieron unos días después, Ángel también perdió los estribos. Al día siguiente, los amigos de ella, viéndola triste, se la llevaron a una fiesta. Ángel la saludó con una inclinación de cabeza, pero no intentó hablar con ella. Una hora después lo vio besando a una mujer en la terraza, y se apoderó de ella una rabia posesiva. Aunque se había dicho que todo había terminado entre ellos, en su fuero interno esperaba que él volviera. Cuando volvió a entrar, ella pasó a su lado y le susurró que era un maldito tramposo. Ángel enfurecido por sus palabras, fue al piso que ella compartía con las gemelas, una hora después, y le dijo que habían terminado y que ella no era su dueña. Ella le lanzó un oso de peluche, lo que tenía más a mano. Aún se avergonzaba al recordarlo. Él reaccionó como si le hubiera tirado una piedra y le reprochó haberse negado a firmar el acuerdo de confidencialidad. ¿Qué clase de hombre pide eso a una mujer en el mundo de hoy? había contestado ella al tiempo que le lanzaba una taza. Ángel la esquivó y fue a parar a la ventana que había detrás de él, cuyo cristal se hizo añicos. Él la agarró del brazo preguntándole si estaba loca. Ella, aturdida por el daño causado y avergonzada al ver entrar a sus amigas corriendo le dijo que no lo sentía y que ojalá le hubiera dado. Y eso había sido lo último que le había dicho a Ángel hacía cinco años. Y lo que más le molestaba era la intensidad de los sentimientos que le despertaba y su necesidad de él. La retrotraía a la terrible pérdida de su familia a los 14 años, cuando se había dado cuenta por primera vez de lo mucho que dolía perder a un ser querido. Por tanto, ni podía permitirse albergar tales sentimiento por Ángel ni deseaba hacerlo. Ángel examinó el correo. Había tardado en abrirlo ante los sentimientos encontrados que le produjo ver quién lo mandaba. Por fin, lo leyó y se quedó asombrado de su brevedad. Tengo que verte en persona por un asunto urgente se sintió muy desilusionado. Creía firmemente que Gabriella Nox era distinta del resto de sus amantes, pero que se hubiera puesto en contacto con él pocos meses después de haberse visto en Alaria lo sacó de su error. Era evidente que quería algo de él, como muchas de sus predecesoras, y su experiencia le indicaba que lo más probable era que fuese dinero. ¿O acaso pasar otra noche con él? Es lo que él preferiría, aunque no debía volver a caer en la tentación. Los recuerdos de aquella noche lo perseguían e inquietaban, a pesar de que se consideraba firme como una roca en ese aspecto. No tenía relaciones sexuales dos veces con la misma mujer, porque le parecía más seguro pasar a una nueva conquista. Esa clase de recuerdos no permanecían ni hacían que fuera absurdamente crítico con las mujeres que conocía, pero se excitaba solo con pensar en Gabriella, por lo que no quería volver a verla. Sin embargo su innata precaución le indicó que debía averiguar por qué quería hablar con él. Y estaría prevenido contra cualquier clase de familiaridad porque llevaría a un abogado consigo, lo cual levantaría una barrera entre Gabriella y él, además de asegurarle que la reunión se ceñiría estrictamente al asunto en cuestión. Tres semanas después, Gaby se bajó con dificultad del autobús y se dirigió al hotel donde había quedado con Ángel, por decisión de él. Verdaderamente le parecía necesaria semejante clandestinidad. Aunque Gaby reconocía que no le gustaría que lo vieran en público con una mujer embarazada, y mucho menos que se supiera que era el padre. De todos modos, había que fijarse mucho para darse cuenta de su estado, que ella había hecho todo lo posible por disimular. Llevaba un amplio abrigo encima de un ancho vestido negro. Estaba embarazada de más de ocho meses. No pretendía comunicárselo tan tarde a Ángel, pero había tardado un mes en recibir respuesta al correo electrónico que le había mandado y él había concertado la cita tres semanas después. Era justo que le dijera que iba a tener un bebé, un niño. Ángel tenía derecho a saber que pronto sería padre, lo cual no implicaba que esperara nada de él. ¿Es usted la señorita Knox? Un encargado de la seguridad se le acercó en cuanto entró en el vestíbulo del hotel. Sí. Sígame, por favor. La condujo rápidamente al ascensor, como si fuera una espía, pensó ella sonriendo. Era lo único por lo que podía sonreír ese día, se dijo con tristeza, porque no estaba deseando darle una noticia a Ángel que no se esperaba. No le gustaría verse en una situación que escapaba completamente a su control. A Ángel le gustaba controlar todo lo que sucedía a su alrededor. Se protegía firmemente de lo inesperado. Y que podía ser lo más que un embarazo no planeado ni deseado. Gaby acompañó al encargado de la seguridad hasta una puerta. El hombre la abrió. Una mujer salió a recibirla. Gabriella Knox. ¿Quién es usted? Estoy aquí, Gabriella dijo Ángel en tono impaciente, desde el fondo de la habitación. Gaby cruzó el umbral y la mujer cerró la puerta y se quedó con ellos. No sabía que tendría que haberte pedido que nos viéramos a solas. Es mi abogada, Petronella Casey. No voy a hablar contigo en presencia de otra persona, dijo ella examinando su traje de diseño, la camisa impoluta y los gemelos de oro alto, moreno e increíblemente guapo y elegante, pero imperfecto, ya que recibía un breve correo electrónico con aquella desconfianza y desagrado. Se maravilló de que le siguiera pareciendo tan guapo, pero tan distante a la vez, como si la noche en Alaria no hubiera sucedido, como si fuera un completo desconocido. Le dolió, desde luego, pero no se dejó dominar por el dolor ni quiso pensar que cualquier relación con Ángel siempre le hacía daño. Ya era tarde. La abogada se le acercó. Le aseguro que lo que se diga en esta habitación será confidencial afirmó con una fría sonrisa. no estaba dispuesta a que la presencia de otra mujer la humillara. Me temo que se va usted o me voy yo declaró con dignidad. Gabriella, sé razonable dijo Ángel en tono intimidatorio. La observó preguntándose si venía de un funeral, porque el vestido negro era una exageración, además de que la hacía parecer aún más baja al cubrirla de los pies a la cabeza. Pero. A la vez, el negro le resaltaba el brillante cabello, los ojos azules y la piel de porcelana, y le confería la luminosidad de una estrella en un cielo nocturno, una idea poética tan impropia de él que casi hizo una mueca. ¿Por qué voy a ser razonable cuando tú eres justamente lo contrario? Preguntó ella retrocediendo un poco porque el bebé le estaba dando patadas. Era grande y muy activo. El parto sería por cesárea. Ya tenía fecha. He venido a hablarte en privado, pero, si no puede ser, me voy. La abogada se dirigió a Ángel. Si le parece bien, esperaré fuera. Puede llamarme, si me necesita. Gaby y ella se miraron a los ojos. Gaby se sonrojó al comprender que la abogada se había percatado del motivo de su visita. Una mujer se daba cuenta antes que un hombre de por qué se había vestido para ocultar su cuerpo. Ángel hizo un gesto con la mano en señal de asentimiento, pero miró a Gaby enojado. Cuando la puerta se hubo cerrado, él habló. —Muy bien, ve al grano y acabemos de una vez —dijo con dureza. —¿Qué te he hecho para que me trates de forma tan maleducada? Él se sonrojó levemente, lo cual indicó a Gaby que había dado en el blanco. —Disculpa mi brusquedad, pero han pasado muchos meses desde que nos vimos en Alaria y, como es natural, me intriga el motivo de que me hayas exigido que nos viéramos. —No te lo he exigido, sino que te lo pedí con educación —protestó ella pero puesto que quieres que vaya al grano, lo haré y nos libraremos de este desagradable enfrentamiento. No es un enfrentamiento musitó él. Claro que sí, puesto que me has recibido en presencia de una abogada. Pero tranquilízate. Esta es una visita de cortesía. No pretendo hablar con los medios de comunicación. Pero tienes derecho a saber que estoy embarazada. La palabra cayó como una roca en un estanque. Más tarde... Gabi pensó que no olvidaría mientras viviera la mirada de pura antipatía y desprecio que le lanzó Ángel, mientras le decía en tono seco. —Pues, si lo estás, no puede ser mío. Capítulo 4 El tajante rechazo de Ángel fue desalentador. —Pareces muy seguro —contestó ella, tensa y pálida. La expresión gélida de él y la rigidez de su cuerpo le resultaban desconocidas. —Lo estoy. Tienes idea de la frecuencia con que me han planteado lo mismo otras mujeres. Me sé lo que viene después. Me amenazarás con emprender acciones legales para conseguir una prueba de ADN, y entonces se demostrará que mientes. Y estoy seguro de que sabes que puedes ganar mucho dinero por la publicidad que un juicio por paternidad contra mí te proporcionaría. Ya te he dicho que no quiero publicidad y que lo único que te pido es un apoyo económico para nuestro hijo. No digas, nuestro. Me ofendes. Si estás embarazada, no es mío. Gaby respiró hondo para dominar la ira que la invadía, aunque si a Ángel lo habían acusado falsamente de ser el padre de otros niños, entendía su desconfianza, aunque le desagradara. No soy igual que esas mujeres. Y. Acabas de demostrar que lo eres al obligarme a que nos viéramos e intentar hacerme creer que el hijo de otro hombre es mío la acusó Ángel clavándole una mirada furiosa. ¿Por qué estás tan convencido de que no es tuyo? Además. Explícame por qué te indigna que me atreva a plantearte la situación. ¿Acaso no eres fértil? No hay ningún método anticonceptivo que sea 100% infalible. Pero es notable la cantidad de veces que presuntamente me fallan. A ver si lo entiendo, crees tener el derecho a insultarme por tus experiencias con otras mujeres, que te han mentido y han tratado de tenderte una trampa o ganar dinero por su relación contigo. Le preguntó Gaby, airada. ¿Es eso justo? «Me has obligado a verte. ¿Qué otra cosa quieres que piense?» Gaby agachó la cabeza. «No te he obligado a nada, sino que te lo he pedido amablemente. Es tu hijo. Vamos a comportarnos como adultos. Así es como me estoy comportando. No, quieres librarte del problema suponiendo que miento. Pero daré a luz a tu hijo dentro de unas semanas». Y entonces llamarás a un abogado para emprender acciones legales y solicitar una prueba de paternidad, afirmó él en tono seco. ¿Para qué voy a desperdiciar energía ahora en este asunto? Gaby entendía su punto de vista, al estar tan convencido de que aquel hijo no era suyo. De todos modos, lo odiaba por su actitud y nunca le perdonaría por tratarla como si fuera una timadora. Pues ya he cumplido con mi deber al informarte, así que no tengo nada más que decirte. Que te vaya bien, Ángel. No volverás a verme. Gaby salió de la habitación con la cabeza bien alta y se dirigió al ascensor. Cuando Petronella casé volvió a entrar en la suite, Ángel estaba absorto en sus pensamientos. Recordaba la infidelidad de su madre y la debilidad de su padre para hacerle frente. Ángel se había prometido que nunca se vería en semejante situación y, con el paso del tiempo y habiendo aprendido que las mujeres eran falsas y poco dignas de confianza, su actitud se había reforzado. —Es evidente que no se ha creído nada de lo que esa mujer le ha dicho —dijo la abogada. —Yo creo que debería volver a hablar con ella. Gabriella miente —afirmó él con convicción—, porque la duda no formaba parte de su naturaleza. Pero a la vez se percató de que, si no mentía, él había quemado todas las naves. —Tiene que estar mintiendo, como sus predecesoras. Contraté una agencia de detectives para que la investiguen. —Debo tomar toda clase de precauciones. Tenga en cuenta que, a pesar de la cantidad de reclamaciones de paternidad que ha recibido murmuró Petronella en tono diplomático antes o después, probablemente habrá una mujer que diga la verdad. Espero que se equivoque. Mi primer hijo varón será automáticamente el heredero del trono. Está en la Constitución, y no es algo que yo pueda cambiar. Pero el problema se había planteado, ¿y si fuera a ser padre? ¿Cómo iba a enfrentarse a ello? Él había sufrido la falta de cuidados de sus padres, por lo que solo sabía lo que un progenitor debía evitar, no lo que debía hacer. Gaby volvió a casa de Liz con lágrimas en los ojos. Por suerte, su amiga estaba de baja por maternidad, por lo que no se hallaba trabajando. Liz observó su tenso y pálido rostro y la abrazó. —Tan mal han ido las cosas. —Sí. El plan a ha sido un absoluto fracaso, así que voy a poner en marcha el plan B —contestó Gaby con voz ahogada. Ángel no va a ayudarme, no quiere saber nada. Incluso se niega a reconocer que podría ser su hijo. Pues tendrá que pagarle la manutención, le guste o no. Siempre que no pueda sobrevivir sin su ayuda. Pero si puedo, no volverá a verme ni verá a su hijo en toda su vida. Mientras Gabriella pasaba unas semanas complicadas intentando planear el futuro con un bebé, Ángel, por primera vez en su vida, se vio sometido a meses de tensión y decepción. Gabriella había desaparecido y, con ella, el niño que él se temía que era suyo. Cuando la agencia de detectives lo informó de lo que había descubierto, decidió pasar a la acción. Ahora, lo único que debía hacer era cerrar el trato. Que ella se negara le parecía prácticamente imposible. Gaby sonrió mientras le daba el sol veraniego en el jardín. Metió las pinzas y las sábanas en una cesta para llevarlas dentro. El largo invierno y la granja aislada en la que vivía le habían supuesto un descanso terapéutico que la había calmado y le había indicado el camino a seguir. Y ese camino era su hijo, Alexios. Dejó la cesta en el vestíbulo. La planta baja de la casa constaba de cocina, salón y comedor. Una anciana se hallaba sentada en el salón. Era Clara Patterson, la madrina de Liz, una viuda de más de 70 años que se recuperaba de una operación poco importante. Gaby estaba viviendo temporalmente con ella, como ama de llaves, mientras se adaptaba a su nuevo papel de madre. Alexios, que le sonreía desde la alfombra, no le suponía mucho trabajo. No se parecía a ella ni tampoco a Ángel. Nadie de su familia tenía los ojos verdes y el cabello negro, tampoco Ángel. Así que no sabía de dónde procedían tales genes. Se dijo que le daba igual. Lo que importaba era que Alexios era un bebé de ocho meses sano y feliz, que ya andaba a gatas e intentaba hablar. Y ella se había percatado de que, desde la muerte de su familia, no había querido a nadie tanto como a su hijo. El sonido de un helicóptero sobrevolando la casa no la inmutó, porque el edificio se hallaba a pocos kilómetros de una base militar. Pero frunció el ceño cuando el ruido aumentó, y fue a mirar por la ventana. Desconcertada, vio que aterrizaba en el descampado que estaba al otro lado de la valla del jardín. Clara se acercó a mirar. No es un helicóptero militar. Y lleva una bandera que no reconozco. Pero Gaby si la conocía, era la de Temos. Se quedó petrificada. Es el padre de Alexios. Nos ha encontrado. Ya era hora afirmó Clara con calma. No puedes esconderte eternamente. Pero si no quería saber nada de Alexios. Es un joven muy obstinado, pero ha visto la luz. Un macho alfa a veces reacciona mal cuando lo ponen en una situación que no controla. —¿Qué sabes tú de machos alfa? Preguntó Gaby, sorprendida. Más que tu Clara sonrió. Estuve casada con uno casi medio siglo, y no hay día que no eche de menos su comportamiento autoritario y obstinado. Gaby le palmeó la mano. —Lo sé. Pues ve a tratar con el tuyo con sensatez. Yo vigilaré a Alexios hasta que estés lista para presentárselo a su padre. Gaby no le dijo que no tenía intención de hacerlo. Se limitó a sentir mientras veía a Ángel, vestido con traje y abrigo, saltar la valla del jardín y dirigirse hacia la puerta de la casa. Sintió una furia incontrolable. Cómo se había atrevido Ángel a localizar su paradero, después de cómo la había tratado. No iba a tolerar semejante invasión de su intimidad, que tanto valoraba. Cuando sonó el timbre, Gaby se miró al espejo. Llevaba el cabello recogido en la nuca de cualquier manera y el rostro sin maquillar, así que no presentaba su mejor aspecto. Pero ¿por qué pensaba en algo tan trivial en aquel momento? El descaro de Ángel la llenó de ira. Pensó en la cantidad de veces que le hubiera venido bien la ayuda del padre de su hijo en los meses anteriores, como cuando, poco después de hacerle la cesárea, tuvo que atender a un recién nacido, o durante las noches sin dormir hasta que Alexios adoptó una rutina. Aunque sus amigas la ayudaban, estaba sola. Ser madre soltera era muy estresante y al principio tuvo pesadillas sobre qué sería del niño si algo le pasaba a ella. Abrió la puerta sin quitar la cadena de seguridad. Antes, una mirada al hermoso rostro de Ángel le bastaba para excitarse, pero verlo en aquel momento la tensó y la dejó fría, al recordar la humillación que había sufrido en el hotel de Londres. —Supongo que te sorprenderá mi llegada. Estoy atónita. —Puedo entrar. Preguntó con la certeza de que ella no se negaría. Su osadía la enfureció aún más. —No. Le espetó ella cerrando la puerta. Dio media vuelta, cruzó los brazos y comenzó a recorrer el vestíbulo. Ángel volvió a llamar. —No voy a marcharme —dijo él desde fuera. Gaby apretó los dientes y se contuvo para no volver a abrir la puerta y ponerse a gritarle. Nadie la sacaba de quicio con tanta facilidad como él a esto lo llamas comportamiento adulto. Gaby cerró los puños. Si hubiera tenido una piedra se la habría lanzado, pero siguió recorriendo el pasillo tratando de controlarse. Él estaba tan tranquilo, lo cual la enardecía al recordar lo que había tenido que soportar. Sin embargo, sabía que no todo lo que sentía era culpa de él. El tiempo la había hecho más sincera consigo misma. Había estado enamorada locamente de Ángel en la universidad, y él le había hecho mucho daño no fue un encaprichamiento juvenil, sino un amor de verdad que bordeaba la obsesión. Por desgracia, los restos de aquel amor la hicieron sucumbir y tener una aventura de una noche en Alaria, porque la atracción que sentía por él seguía siendo igual de intensa. No podía reprocharle el haberse marchado después, ya que conocía su fama de mujeriego. Pero sí le reprochaba su actitud al comunicarle su embarazo. Le daba igual haberlo pillado por sorpresa. No se compadecía de él, sino de sí misma, angustiada durante meses por cómo sobrevivir siendo madre soltera. Ángel se había negado a aceptar su responsabilidad y había rebatido sus afirmaciones. Jamás le perdonaría su rechazo. —Gaby. Murmuró Clara detrás de ella. Gaby se giró y se quedó asombrada al ver a Clara con botas y abrigo. Ángel apareció detrás de ella, y Gaby se lo quedó mirando con la boca abierta. —He hecho entrar a la visita por la puerta de atrás. «Tenéis que hablar, pero no a través de una puerta cerrada». Ángel miró a Gabriela disimulando lo fascinado que se sentía, tras todo el tiempo y las dificultades para encontrarla. Estaba emocionado, lo cual lo molestaba, ya que necesitaba estar tranquilo. Observó complacido que ella se había sonrojado. No había en el mundo una mujer tan hermosa sin proponerse serlo. Allí estaba, con los ojos brillantes de ira y vestida con un jersey rosa y unos vaqueros descoloridos que se le ajustaban como una segunda piel. Durante unos segundos se olvidó de por qué estaba allí, se olvidó de todo y estuvo a punto de extender los brazos hacia ella. Estaba muy excitado. Ladeó la cabeza y escudriñó el rostro de Gabriela. ¿Era o no era la madre de su hijo? ¿Qué situación tan violenta? Musitó Gaby mientras se dirigía al salón, seguida por él. Puesto que esa señora parece saber quién soy, será discreta. —Por supuesto. A Clara no le interesas tú ni la publicidad. —¿A qué has venido? —¿Qué quieres? —Me gustaría ver al niño. —Dijiste que no tenía nada que ver contigo. Nos sentamos y lo hablamos. —Me pides que sea razonable, cuando, hace nueve meses, tú no lo fuiste en absoluto. —¡Qué desfachatez! Él se mantuvo imperturbable eso ya me lo has dicho. Sí. Ángel respiró hondo. Puede ser que me precipitara un poco cuando nos vimos por última vez. Una intensa satisfacción invadió a Gaby. Ah, sí. Sí. Como dijiste entonces, la intimidad sexual siempre implica riesgos. La concepción de mi hijo no me parece un riesgo. Ángel se encogió de hombros. Debería haber aceptado que cabía la posibilidad de que fuera el responsable, pero ya había pasado por esa situación muchas veces con tus predecesoras, por lo que el enfado me impidió razonar. Me resulta difícil confiar en las mujeres. A Gaby no le gustó que la incluyera en la categoría de las, predecesoras, pero la afirmación de su falta de confianza en las mujeres le picó la curiosidad. Solo fue una noche. Ahora que te has disculpado, entiendo tus sentimientos, hasta cierto punto. No creo haberme disculpado. Si no estás dispuesto a hacerlo por la forma de tratarme aquel día en el hotel, no tengo nada más que decirte. Nadie me trata así y se va de rositas. Ángel apretó los dientes. Entiendo que seas grosero porque estás acostumbrado a que la gente ande de puntillas en torno a tu real persona, pero tu cuna y tu riqueza no implican que seas mejor que yo ni que vaya a dejar que te comportes como si lo fueras. De acuerdo dijo él dulcemente. El cambio de tono la desconcertó. Perdóname por haberte tratado injustamente. Gaby no creía que fuera a bajarse del pedestal, así que se quedó asombrada. Muy bien. Entonces, ¿por qué quieres ver a Alexios? Querrás, sin duda, hacerte una prueba de paternidad antes de verlo. Es verdad que tiene los ojos verdes. Sí, pero ¿qué tiene eso que ver? ¿Y cómo has dado con mi paradero? Has sido muy activa en las redes sociales con tus amigas. Llevo meses buscándote. No tuve pistas hasta que establecí la relación entre Laurie Bannister, la gemela de tu amiga Liz, y tú. A partir de ahí averigüé dónde estabas. ¿Por qué me has estado buscando? Era cierto que había chateado a menudo con Laurie y que se habían visto, porque Laurie vivía no muy lejos de allí. Si el niño es mío, tenemos un problema que no puedo pasar por alto. No sería un niño corriente, sino un niño de la realeza era indispensable que te localizara y lo comprobara. Contraté a una agencia de detectives para que te buscara. Por medio de mis amigas dijo ella, horrorizada. Si me hubieras dejado una dirección, no nos hallaríamos en esta situación y no habría tenido que investigar a tus amigas para llegar hasta ti. Gaby intentó dominar su resentimiento. Vamos al salón, abrió la puerta de una habitación que apenas se utilizaba. Se dirigió a la ventana a subir la persiana para que entrara la luz del sol. Sigues tomando café solo con un terrón de azúcar. Ángel soltó el aire que había contenido al ver que ella no iba a gritarle ni a lanzarle objetos. Pero, extrañamente, se sintió decepcionado por eso. Ninguna mujer se había enfrentado a él como Gabriella. ¿Por qué lo echaba de menos? Sí, gracias. Gaby lo miró con recelo preguntándose qué pensamientos manipuladores se ocultaban tras su atractiva fachada. Sabía que era muy inteligente, y capaz de seguirle el juego a otra persona ocultando su verdadero propósito. Pero, en aquel momento, tenía otras muchas cosas en que pensar. Encendió la estufa del salón y se fue a ver a Clara y a preparar el café. Podía haber llevado a Ángel al pequeño apartamento del piso superior, donde ella vivía, pero eso lo acercaría demasiado a su hijo. Así que puso agua en el hervidor y fue al invernadero a ver a Clara. Estamos en el salón, por lo que no hace falta que estés aquí, si no quieres. Siento haber gritado. Ángel suele sacarme de quicio. Creo que él tiene tan mal genio como tú, pero se controla y no lo saca. Es demasiado guapo y te causará muchos problemas, aunque supongo que merecerá la pena. Eres tú quien debe decidirlo. Ha venido porque, por fin, reconoce que Alexios puede ser su hijo dijo Gaby con tristeza. Pase lo que pase, vuestra relación no debe ser hostil. ¿Cómo va a ser? sino. Tiene que ser de otra clase, por el bien de tu hijo. El niño necesita a su padre. Gaby volvió a la casa a preparar el café. Se dijo que debía ser cortés y civilizada y no tomarse todo como si fuera algo personal, ya que irritarse y ponerse a gritar indicaba a Ángel cómo hacía que se sintiera. Le revelaba que la afectaba emocionalmente y que se sentía herida por lo sucedido en Alaria. Se estremeció al pensarlo, pero se dijo que era una persona adulta, que había dado su consentimiento y que creía saber lo que estaba haciendo. Solo después se dio cuenta de que, en su interior, deseaba algo más que un breve encuentro sexual. Ángel tenía frío y se acercó a la estufa. Miró el reloj. Tenía que estar de vuelta en Temos por la mañana. Necesitaba tiempo para hablar con Gabriella, y no tenía mucho. Gabriella volvió con una bandeja y él agarró la taza. Hace meses bromeaste en las redes sociales por tener un hijo de ojos verdes y cabello rizado afirmó él con la voz tensa. Gaby enarcó una ceja. ¿Qué importancia tiene eso? Mi madre tenía los ojos verdes y el cabello rizado. La reina Navila era una belleza legendaria dijo él en tono severo, como si el tema le desagradara. Y, desde luego, desde su punto de vista tenía que ser desagradable la posibilidad de que su primer hijo hubiera nacido accidentalmente de una mujer corriente no de una de su elección. Sus padres eran de linaje real, y él no conocía otra cosa. «Puede que sea una coincidencia» afirmó Gaby, que comenzaba a percatarse de que no quería compartir al niño con Ángel, aunque fuera egoísta por su parte. Ahora, Alexios era su familia y, al haber perdido a la suya a los 14 años, estaba empeñada en estar cerca de él. «¿Tienes algún motivo para creer que el padre de tu hijo pueda ser otro?» Estuviste con otro hombre poco antes de estar conmigo o poco después. No ha habido otro hombre. Fuiste mi primer. Se cayó porque no se lo quería haber dicho. Ángel frunció el ceño. El primero. En serio. Ojalá no fuera así, pero sí, declaró ella con amargura. No te habría llevado a la cama de haberlo sabido dijo él apartándose de ella. Fue a mirar por la ventana. No me relaciono con vírgenes. No hay igualdad en la relación, y puede conducir a equívocos. No es mi caso. Sabía lo que quería y lo conseguí. Él se volvió y la miró con ojos brillantes. ¿A qué te refieres? Preguntó. Le pareció que lo había insultado. A un hombre que ni siquiera me despertó para despedirse. Ángel apretó los dientes. Así no vamos a ningún sitio. No vas a desviarme del motivo por el que he venido y a conseguir que vuelva a enfadarme. He venido a preguntarte si estarías de acuerdo en que me hiciera una prueba de paternidad privada. Gaby recordó que él le había echado en cara que lo llevaría a juicio para exigirle una prueba de ADN. No. Ángel entrecerró los ojos. Entonces lo haremos en los tribunales. Gaby palideció. No hay motivos para llegar tan lejos. Claro que los hay. Si el niño es mío, tendré que casarme contigo. Gaby lo miró con los ojos como platos. Ahora me toca a mí preguntarte si hablas en serio. Totalmente. Capítulo 5 La taza que Gaby tenía en la mano comenzó a temblar mientras se sentaba en un sillón. Tendrás que casarte conmigo. Ángel tragó saliva. Tendría que casarse para asegurarse de que el niño estuviera protegido de influencias perniciosas. Después de las experiencias de su infancia, tendría que formar parte directa de la crianza de su hijo, porque no hacerlo sería imperdonable. Aceptaba que criar a su hijo era su deber, pero sabía que, debido a su disfuncional familia, no tenía ni idea de cómo ser un buen padre y esposo, lo cual lo asustaba. Miró a Gabriela esforzándose en entender su reacción, pero sus ojos no le revelaron nada. Parecía en estado de shock. Estamos adelantándonos a los acontecimientos. En primer lugar, accedes a que me haga una prueba de paternidad y vas a dejarme ver al niño. Gaby tragó saliva con dificultad. Explícame por qué me has dicho que tendrías que casarte conmigo. Mi primer hijo varón heredará el trono. Pero no estamos casados. Protestó ella. No tenemos que estarlo, según la constitución de Temos, el primer hijo varón es el heredero. En el siglo XVII, uno de mis antepasados no pudo tener hijos con su esposa, pero ya tenía un hijo varón con su amante, y este heredó el trono. Su padre cambió las normas para que la familia Diamandi siguiera en el poder. Estemos o no casados, si es mi hijo, será mi heredero. Y si me caso contigo, te convertirás en reina de temos y gobernarás conmigo. Por favor. Gaby dejó la taza y respiró hondo. No tenía ni idea. Ni siquiera me imaginaba que Alexios pudiera heredar nada que te perteneciera. Si me has dicho la verdad y yo he sido tu único amante, el niño no seguirá siendo ilegítimo, ya que nuestra boda legitimará su nacimiento. Así que, la prueba de paternidad. Supongo que no tengo elección, porque negarme sería injusto para el niño y para ti. Por tanto, estoy de acuerdo. Yo me encargo de todo» dijo él sacando el móvil. Habló en italiano con alguien. Ella creyó que era un empleado porque le estaba dando instrucciones. Se guardó el móvil en el bolsillo del abrigo y se mesó el negro cabello. La miró con ojos ardientes como el fuego de una hoguera, y ella se quedó sin respiración. Su cuerpo revivió como si él hubiera dado a un interruptor, los senos se le endurecieron y sintió una opresión en el pecho. Se removió en el sillón, incómoda. Tendré que casarme contigo. No esperaba oírle decir esas palabras, no se le había ocurrido ni en la más loca de sus fantasías. Ni siquiera de adolescente había soñado con casarse con un príncipe. Pero ¿por qué iba a tener que casarse con ella? Porque Alexios era su heredero. No se imaginaba casada con Ángel, cuyo estilo de vida era tan distinto del suyo. Temos era un lugar lleno de gente rica, famosa y poderosa. Había yates, hoteles de lujo y casinos, desfiles de moda y acontecimientos benéficos. Nadie relacionaría a alguien tan corriente como ella con Ángel, el gobernante del pequeño país. «Puedo verlo», insistió él. Gaby estuvo a punto de negarse, pero lo pensó mejor. ¿Qué razón había para que no le dejara ver al niño, ya que pronto sabría que era suyo? —De acuerdo, pero no hagas ruido. Se enfada mucho si lo despiertas cuando está echando la siesta. Gaby lo condujo a la cocina, donde estaba la escalera para subir al apartamento. —¿Por qué vivís aquí? A Clara la habían operado y necesitaba a alguien que la ayudara. Alexios acababa de nacer. Este arreglo nos conviene a las dos porque seguimos teniendo intimidad. Dentro de unas semanas, Clara se mudará a una casa más pequeña en la ciudad, y Alexios y yo nos marcharemos. ¿Dónde? Aún no lo he decidido porque Clara no sabe exactamente cuándo se irá Gaby abrió la puerta del apartamento. Su hijo vivió aquí hasta que emigró. Ángel pensó que la gran habitación, con muebles viejos y una cocinita al fondo, era un cuchitril. Se detuvo al lado de una puerta cerrada. Está aquí el niño. Gabi la abrió sin hacer ruido y entró en el dormitorio, que compartía con su hijo. Alexios estaba despierto, sentado en una esquina de la cuna y abrazado a su mantita. El rostro se le iluminó con una enorme sonrisa al ver a su madre. «Tiene los ojos de mi madre» susurró Ángel y se parece mucho a mis fotos de bebé. «Sorpresa, sorpresa» dijo Gaby en tono seco mientras tomaba en brazos al niño que ya le había echado los suyos. «Te dije que era tuyo». Ángel se puso tenso cuando ella se volvió. No estaba a gusto con niños pequeños. Sus amigos aún no tenían hijos. Nadie le había puesto a un niño en los brazos esperando que supiera qué hacer. Pero Gaby lo hizo como si fuera un padre veterano. Ángel miró los ojos verdes del niño, que le recordaban a su madre. Su hijo sonrió, le puso la mano cerca de la boca y exploró su barba incipiente. Luego soltó una risita. No está acostumbrado a los hombres, Así que eres una novedad. La inocente risa liberó a Ángel de la tensión. Esbozó una sonrisa que le iluminó el rostro. Parece un niño feliz. Lo es. No hay problemas en su pequeño mundo. Gaby salió del dormitorio. ¿Quieres jugar con él? Ángel hizo una mueca. No sé hacerlo. Lo has llamado Alexios. Gaby se sonrojó. Es griego. Mi bisabuelo se llamaba así. Ah, sí. Ella se encogió de hombros y volvió a agarrar a su hijo. Se sentó en la alfombra con él y le acercó una cesta llena de juguetes. —Venga, en algún momento tienes que aprender a jugar con él. Ángel la miró sobresaltado. —Ahora mismo. —Es un buen momento. Es la forma más sencilla de que se acostumbre a ti. Ángel se quitó el abrigo y se sentó en el sillón más próximo con el aspecto de un hombre condenado. Gavino tuvo en cuenta su falta de entusiasmo. A Ángel no le gustaba parecer un ignorante en ningún campo, se ponía nervioso. Pero ella quiso ver si hacía un esfuerzo por el bien del niño. Hizo una torre con piezas de construcción y Alexios la derribó con entusiasmo. Le puso un camión de juguete en el regazo y el niño comenzó a morderlo. —No deberías quitárselo. Preguntó Ángel. —No, ahora se lleva todo a la boca. —Le están saliendo los dientes contestó ella procurando no mirarlo, mientras él se inclinaba hacia adelante como si se aproximara a un tiburón y dejaba un coche de plástico en la alfombra, delante de su hijo. Hizo ruidos de coche, que a Alexios le encantaron. A partir de ese momento, padre e hijo dejaron de prestar atención a Gaby, que se fue a preparar la comida al niño. «Se está quedando dormido» se quejó Ángel. «No ha dormido la siesta habitual», dijo Gaby, divertida ante su tono desilusionado. «Alexios era una novedad para Ángel», y viceversa. Un hombre solía jugar de modo distinto con un bebé que una mujer, así que Alexios había disfrutado de juegos más físicos y ruidosos con su padre. Gaby no estaba celosa del vínculo que se había establecido entre padre e hijo, porque sabía lo beneficioso que sería para el niño. Pero procura que no se duerma. Tengo que darle de comer. Después podemos hablar. No hay mucho que decir. Tu referencia al matrimonio es una locura dijo Gaby mientras se afanaba en la cocinita. No resistiríamos ni un mes. Levantó al niño del suelo y lo sentó en la trona, donde puso un biberón y el plato de comida. Vayamos a lo esencial, si quieres ver a Alexios, no voy a impedírtelo. Ha sido prematuro hablar de boda. No debería haberlo mencionado. Sus palabras convencieron a Gaby de que su intención inicial no había sido hablar de casarse pero se había dejado llevar en un momento de acaloramiento. Se relajó un poco mientras daba de comer al niño haciendo gestos con la cuchara para mantenerlo despierto. No tengo nada que ofrecerte para comer. Clara y yo solemos picar algo, en vez de preparar comida. No importa. Me iré enseguida porque debo acudir a una reunión en mi país mañana por la mañana. En vez de experimentar alivio, Gaby notó una sensación de pérdida, lo cual la molestó. El drama se había acabado, se realizaría una prueba de paternidad, se limarían asperezas para que hubiera paz, y Ángel iría de vez en cuando a ver a su hijo. Ángel la observó mientras acostaba al niño. Su proximidad la puso nerviosa. Le pareció que la habitación se encogía cuando pasó a su lado y cerró la puerta. Le llegó el aroma de su colonia y la invadieron los recuerdos de la noche en Alaria. Tropezó y chocó con la pared. —Estás muy nerviosa cuando estoy contigo. Gaby alzó la vista y lo miró a los ojos. «¿Acaso no tengo motivo, después de lo sucedido en Alaria?» «Yo no lo lamento» contestó él con voz ronca. «No soy hipócrita. Fue una noche extraordinaria. Por favor. ¿Piensas que voy a creérmelo con la cantidad de encuentros de ese tipo que habrás tenido?» Preguntó ella, tensa y sin aliento a pesar de los esfuerzos para que él no la afectara extraordinaria e inolvidable añadió él mientras la hacía retroceder hasta la pared. Se hallaba peligrosamente cerca de ella y la acechaba como un tigre a su presa. Una oleada de excitación la recorrió de arriba abajo. Notó que el sujetador le oprimía los senos y que los pezones empujaban la tela, al tiempo que sentía tensión en la pelvis. Se puso colorada ante semejante reacción y tembló. Ángel le acarició la mejilla con la punta del dedo, con los ojos brillantes de deseo, y fue demasiado para el estado en que se hallaba Gaby, en el que se fundían el trastorno emocional que su llegada le había provocado y el deseo que no podía reprimir. Se puso de puntillas para besarlo en la boca. Sabía a menta, a aire fresco y a sol, y a un deseo que reverberó en el interior de ella como un relámpago. Él apretó la boca contra la de ella, que estuvo a punto de caerse, y buscó apoyo en la pared. Él le introdujo la lengua y fue como sentir el cuerpo atravesado por fuego líquido se agarró a sus hombros, le acarició el cabello. La tela de los pantalones no ocultaba la excitación de su masculinidad, que ella notaba en el vientre. Deslizó la mano por su torso para tomarla. Él gimió y se apretó contra ella mientras le bajaba la cremallera de los vaqueros. El deseo mutuo era frenético, incontrolable. El atractivo de lo prohibido se la tragó viva. Él le rozó el estómago con la mano y se la introdujo por debajo de las braguitas para acariciarla donde más lo deseaba ella, que se excitó de modo insoportable. Se apretó contra él estremeciéndose. Cada vez que él le lanzaba la lengua contra la suya, cada vez que la acariciaba con la mano, sus defensas se debilitaban. Su cuerpo hambriento de sensaciones se elevó hasta una cima febril. Al alcanzar el clímax gritó, mientras la invadían oleadas de placer. —Me vuelves loco —dijo Ángel bajándole los vaqueros. En ese momento sonó un móvil. Justo cuando ella creía que no iba a responder, él miró el reloj y maldijo en griego. —Si no me marcho, mi avión perderá la franja horaria de salida —afirmó lleno de frustración. Gaby se puso colorada como un tomate y se subió los pantalones. Había deseado tener sexo con Ángel como si él fuera una droga y estuviera enganchada. Le resultó increíble lo que había estado a punto de hacer. Su único consuelo fue que la indisimulada tensión y turbación de él le confirmó que a él también le parecía imposible. Contra una pared, para colmo, como una desvergonzada. «Échame antes de que haga algo peor» musitó él. «Soy incapaz de controlarme contigo». Gaby reconoció con amargura que ella tampoco podía controlarse en su presencia. Lo condujo al piso inferior y a la puerta principal. Esa vez, sin embargo, él apuntó su número de teléfono. Me harán la prueba en las próximas 48 horas dijo él, antes de volver a saltar la valla y montarse en el helicóptero. Estaremos en contacto. Y eso fue todo. Ella estaba en estado de shock por lo sucedido. Ángel había jugado con Alexios y se había mostrado afectuoso con él de un modo que ella no creía que fuera capaz. Para él era difícil relajarse, bajar la guardia, pero lo había hecho por su hijo. Duraría esa disposición a ponerse a la altura del niño. ¿Se convertiría este en el heredero de su padre para siempre o solo hasta que Ángel se casara con una mujer de la realeza y tuviera otro hijo varón? Eran preguntas que seguía haciéndose seis días después, mientras subía la colina que había detrás de la granja. Alexios dormía la siesta y Clara tenía invitados a comer. Al día siguiente de la visita de Ángel, llegó un técnico para realizar la prueba de ADN. Posteriormente, Ángel le mandó un mensaje a Gaby para confirmarle que Alexios era hijo suyo como si ella tuviera alguna duda. Se preguntó por qué no se había disculpado en el mensaje por haberla acusado de cazafortunas y de buscar publicidad, al comunicarle el embarazo. Lo lamentaba. Deseaba haberle hecho caso, haberla creído. O el gobernante de Temos no se ocupaba de nimiedades tales como sus errores del pasado. Al llegar a la cima de la colina y contemplar la vista, un helicóptero aterrizó delante de la granja, del que se bajó un hombre. Ella se puso muy nerviosa y emprendió el camino de vuelta. Al cabo de unos minutos, el hombre salió por la parte de atrás de la granja y se encaminó hacia ella. Gaby disminuyó el paso al reconocer a Ángel. ¿Por qué había vuelto tan pronto? Gabriela Ángel la llamó antes de alcanzarla. Tenía el pelo revuelto por el viento y la miraba con los ojos entrecerrados. Estaba asombrosamente guapo, asombrosamente sexy. Se detuvo a unos metros de ella. Su traje de diseño resultaba incongruente contra el fondo de un campo barrido por el viento. Volvía a casa dijo ella, incómoda. Se sentía desaseada, frente al inmaculado aspecto habitual de él. Podemos volver juntos. ¿A qué has venido? Debería saberlo. Alexios es hijo mío, así que tendremos que casarnos. Cuanto antes lo hagamos, antes retomará la vida su curso y menos posibilidades habrá de que la prensa monte un espectáculo con nuestro hijo. No pretenderás de verdad que nos casemos. Exclamó ella volviéndose hacia él. Hablo totalmente en serio. ¿Pero por qué? El futuro de tu hijo está en temo y si no consentiré que le prives de sus derechos de nacimiento y de su herencia declaró Ángel sin vacilar. Gaby, enfadada, echó la cabeza hacia atrás. No tengo intención alguna de privar a mi hijo de nada que necesite. Muy bien, porque necesita a su padre tanto como a su madre. Qué pena que no opinaras lo mismo cuando nos vimos el año pasado. Exclamó ella con furia. Si me hubieras hecho caso, habrías tenido más tiempo para decidir lo que debíamos hacer como padres, y dudo mucho que se te hubiera ocurrido una locura como la de casarnos. Deja el pasado en paz y, de momento, céntrate en nuestro hijo. Alexios es nuestra preocupación principal. Estoy resuelto a que la vida de mi hijo comience mejor y más felizmente que la mía. Todo eso me parece muy bien masculló ella, sorprendida por lo que le acababa de revelar de su infancia. Pero casarnos no es la solución. Voy a serte franco, o nos casamos o pido la custodia. Te llevaré a los tribunales para que mi hijo se críe en su país. Gaby se quedó petrificada, mientras él se dirigía a la casa a grandes zancadas. Llena de miedo, reaccionó y fue tras él. No lo dirás en serio. De verdad que intentarías quitarme a Alexios. Tan cruel eres. Lo haría con pesar porque una madre cariñosa es un regalo enorme, y no deseo separaros. Pero Alexios también debe estar con su padre, y si no llegamos a un compromiso, no me quedará más remedio que enfrentarme a ti. Y la boda es el único compromiso posible. Susurró ella, pálida como una muerta. «Sí. Así nos tendrá a los dos, y nosotros a él, y se criará en el país que un día gobernará. Te prometo que será lo más importante de mi vida. Intentaré ser un padre como es debido. No le faltará de nada». Desconcertada por la apasionada declaración de intenciones paternales de un hombre al que ella le suponía un interés nulo por tales temas, Gaby tragó saliva y no dijo nada. «Tal vez lo mejor fuera que renunciaras a él y siguieras con tu vida», sin verte limitada por la posición de nuestro hijo afirmó él, lo que la dejó anonadada. La vida en Palacio está llena de restricciones, y creo que tienes menos interés en esa clase de vida que la mayoría de las mujeres que conozco. Gaby parpadeó mientras reflexionaba con rapidez sobre las terribles opciones que le planteaba. Después de tantos años, es el primer cumplido que me haces que no tenga que ver con mi aspecto. Ángel frunció el ceño. No soy tan superficial. Ella se encogió de hombros. Lo fuiste conmigo, pero puede que lo seas con todas las mujeres. No estoy dispuesta a separarme de Alexios, aunque supongo que es la opción que preferirías. A pesar de que separarte de él le parta el corazón. Le espetó él, incrédulo. No tienes una gran opinión de mí, ¿verdad? No deseo que mi hijo sufra por el abandono de su madre. Ya sucedió en mi familia, y el dolor continúa incluso en la edad adulta. Gaby se sintió como si la estuviera regañando. La palidez de su rostro fue sustituida por un sonrojo culpable, mientras se preguntaba a quién de la familia de él habían abandonado. ¿A quién le sucedió en tu familia? Ángel se puso tenso. Es un asunto del que no voy a hablar. Gaby apartó la mirada. Voy a resumir lo que me has dicho. En tu opinión, tengo dos opciones, el matrimonio o una batalla judicial. Digamos que no hay muchas posibilidades de negociar. Así es. No hay alternativa. Gaby se mordió el labio inferior para contenerse y no manifestar su desacuerdo con irritación. En un mundo en que abundaban los progenitores solteros, por supuesto que había alternativas, pero él no estaba dispuesto a tenerlas en cuenta. Y ella creía que no se hallaba en una posición lo bastante fuerte o segura para enfrentarse a él. Ángel sería un enemigo terrible, no solo por su carácter arrogante, obstinado e implacable, sino por su posición social. Era muy rico y tenía estatus diplomático, además de amigos influyentes. En un juicio sobre un niño con derecho de nacimiento a heredar un trono, ¿qué se decidiría? Una madre podía perder a su hijo si se consideraba que el padre era más adecuado para tener la custodia. Ángel podría entrar en esa categoría, teniendo en cuenta que Alexios se convertiría en rey. Si tengo que elegir entre el matrimonio y una batalla legal por la custodia, me inclino por qué nos casemos —murmuró ella. Se contuvo para no decirle que no le había dado una opción real sobre la que poder reflexionar. Ángel esbozó una sonrisa radiante y le lanzó una mirada de alivio. —Es la decisión correcta. Pero sigue habiendo muchas cosas de las que debemos hablar. —No, una vez casados, todo encajará. ¿Y qué hay del otro centenar de cosas importantes en un matrimonio? Seremos una pareja normal y una familia como cualquier otra ángel tenía dificultades para expresar lo que quería para su hijo, pero la palabra, normal, se le ocurría constantemente y le recordaba que nada en su infancia lo había sido. Le costaba encontrar las palabras porque estaba confuso en muchos aspectos. Acababa de enterarse de que era padre, lo cual, si tenía en cuenta hasta qué punto sus padres le habían fallado de niño, lo aterrorizaba. Sabía que tendría que sacrificarse mucho para ser un buen padre. Tendría que estar al lado de su hijo en los acontecimientos importantes, como su cumpleaños, y las pequeñas cosas, como aprender a nadar, cuando la vida fuera bien, pero aún más cuando las cosas se torcieran. De niño, orgulloso de su independencia, había ocultado con frecuencia sus problemas y tratado de resolverlo solo. Se sentía muy culpable cuando recordaba que había rechazado a Gabriella al comunicarle esta que estaba embarazada, momento en que debía haber comenzado a cuidar de la madre y de su futuro hijo. Ya les había fallado una vez, y eso no podía repetirse. Deseaba a Gabriella, pero, para que todo fuera bien, debía controlar que el deseo sexual no se le fuera de las manos y se convirtiera en otra cosa que lo impulsara a hacer tonterías. Gaby lo observó, asombrada. La vida que llevas no tiene nada de normal. Esa vida de autocomplacencia se ha acabado. Alexio será mi prioridad. Quiero que sea feliz en un entorno familiar. Desde luego, pero ¿y todas las mujeres con las que sales? Preguntó ella mientras llegaban a la granja. Puede ser optimista por una vez en la vida. Le reprochó él. ¿Por qué no esperas lo mejor de mí en vez de lo peor? Seré fiel si tengo que hacerlo. Gaby, en estado de shock por haber aceptado ser su esposa, se dijo que preferiría que él no le hubiera dicho que le sería fiel, si era por obligación. Esa limitación no era normal. Se preguntó cómo le diría que formar una familia no sería fácil para un hombre como él, a menos que estuviera dispuesto a realizar enormes sacrificios. Ángel nunca había tenido que respetar límites, desde muy joven había hecho lo que había querido. ¿Cómo suponía él que renunciaría a su activa vida sexual. Y como alguien que parecía que no había tenido una infancia normal afirmaba que se la ofrecería a Alexios. A Gaby le molestaba no saber más de su pasado, que fuera tan reservado en ese aspecto. El conflicto interno que él se empeñaba en ocultar despertaba su curiosidad, a la vez que le impresionaba su disposición a cambiar de vida para satisfacer las necesidades de su hijo. Capítulo 6 Esto es vida. —exclamó Liz sonriendo mientras se reclinaba en el lujoso asiento del jet privado de los Diamandis y saludaba a su hermana Laurie y a Gaby con un cóctel en la mano. —Brindo por la mujer que ha roto todos los moldes, ha superado todas las expectativas y está a punto de convertirse en princesa. —Seguro que has hecho retroceder el feminismo un par de siglos —protestó Laurie. —Yo brindaría por el poder de Gaby para llevar al altar a un príncipe con fobia al compromiso. —Creo que es el verdadero logro. —Alexios. Le recordó Gaby en voz baja. Tu príncipe es lo bastante inteligente para haber evitado casarse, si hubiera querido opinó Liz. Te infravaloras. En la universidad, nadie era inmune al atractivo de Ángel. Las chicas lo perseguían. Que yo sepa, eres la única a la que él tuvo que perseguir y la única que lo abandonó a punto Laurie. Gaby le sonrió son todo el afecto del que era capaz. Le pesaba no poder ser tan sincera con sus amigas como solía. Se inclinó para sujetar bien a Alexios a su asiento, porque estaban a punto de aterrizar en Temos. No se trataba de que creyera que sus amigas fueran a traicionarla, sino que pensaba que debía proteger la intimidad de su hijo y los secretos de familia. La verdadera historia de aquella boda, que se celebraría dos días después, se iría con ella a la tumba. Esperaba no sentirse nunca tan amargada como para explicarle a Alexios la crueldad de su padre. Al tener que elegir entre casarse con él o arriesgarse a perder la custodia de su hijo, ella había optado por lo primero. Sería una boda a punta de pistola. Por desgracia, frente a Ángel se sentía más débil de lo que debería. La había chantajeado, pero se seguía sintiendo atraída y fascinada por él, y se temía que siempre desearía más de lo que le ofrecía, sentimientos, en vez de orgasmos. Aunque estos eran maravillosos, ansiaba una relación más intensa. Solo habían transcurrido tres semanas desde la segunda visita de Ángel a la granja. Lo sucedido durante esas semanas había superado todas las expectativas de Gaby. Ángel la llamaba todos los días, generalmente para preguntar por Alexios o para darle información sobre los preparativos de la boda. Había llegado un abogado a la granja con un contrato prematrimonial para que ella lo leyera. Además le recomendó que buscara un abogado para que la aconsejara. Gaby se lo leyó de cabo a rabo. No halló nada inconveniente en las condiciones, salvo la intención de Ángel de dejarle la vida económicamente resuelta, con independencia de cómo se comportara, y el deseo de que Alexios, y por tanto su madre, vivieran en temos, incluso en el caso de que se divorciaran. Era un documento práctico y lo firmó sin más preámbulos. Una mujer de un importante estudio de moda voló desde París a casa de Clara para tomar las medidas a Gaby para el vestido de novia y mostrarle los modelos y accesorios. Como damas de honor, Laurie y Liz también recibieron su visita en sus respectivos domicilios. Clara recibió una invitación a la boda, pero prefirió no acudir. Dijo que disfrutaría más viendo las fotos de su ahijada y oyéndola contársela. Como el esposo de Laurie estaba trabajando en el extranjero, esta sustituiría a Gaby para cuidar a Clara y ayudarla a mudarse a su nuevo hogar. Janine, la ambiciosa abogada tía de Gaby, le dijo que no tenía tiempo de ir a la boda. Gaby no se sorprendió. Lo más importante en la vida de Janine era su profesión. «Mira qué playas!» exclamó Laurie. Gaby miró por la ventanilla y vio calas de arena dorada y reluciente y un mar azul turquesa. La increíble opulencia del jet privado de Ángel, donde las tres mujeres habían recibido toda clase de atenciones, había sorprendido a Gaby, que no estaba acostumbrada a esa clase de trato. Había pasado de ser una adolescente con poco dinero a ser una mujer adulta que ahorraba constantemente por si sí. venían tiempos difíciles, y estos habían sido el embarazo y la maternidad, que la habían dejado sin blanca. El avión aterrizó en leveus la capital del país. Un policía subió a bordo a examinar su documentación y desembarcó con ellas para conducirlas a una limusina que las esperaba al lado de la aeronave. Desde luego, es una vida de ensueño afirmó Liz sonriendo. ¡Qué sol maravilloso! Y sin colas, sin tener que preocuparnos por el equipaje ni esperar un medio de transporte. Nos hemos ahorrado todas esas molestias. Y no hay ninguna posibilidad de que los paparazzi saquen fotos de la futura esposa y el heredero añadió Laurie con satisfacción. No se les permite trabajar en temos, explicó Gaby. Sus amigas la miraron sorprendidas de que tuviera aquella información. Se les ha prohibido la entrada a la isla porque aquí residen muchos famosos que quieren proteger su intimidad. —Veo que has hecho los deberes —bromeó Laurie. —Claro —afirmó Gaby, mientras la limusina se incorporaba al tráfico. Había mucha gente en las calles, llenas de elegantes tiendas. A primera vista, aquella ciudad mediterránea parecía más luminosa y brillante que otras, porque no había basura en las calles y los edificios presentaban un excelente estado de conservación. —Allí está la catedral donde se celebrará la boda. —exclamó Liz cuando pasaron por la gran plaza donde se hallaba la catedral, construida hacía siglos. Gabi había consultado en Internet la historia de Temos y la de la familia que la gobernaba. También había visto muchas fotos de los padres de Ángel. Le sorprendió lo mucho que Alexios y Ángel se parecían a la madre de este. Ángel procedía de una familia increíblemente rica, privilegiada y antigua, de la que habían formado parte, a lo largo de los siglos, guerreros, aventureros y mujeriegos. Su madre era una princesa árabe tan hermosa que Gaby se quedó fascinada. Parecía que la oposición de su familia había obligado a la princesa y al padre de Ángel a huir, lo cual parecía muy romántico, pero no explicaba la profunda desconfianza de Ángel hacia las mujeres y la vida en general. Cuando Ángel la presionó para que se casaran le había revelado, probablemente sin pretenderlo, que su infancia había sido todo menos perfecta. Gaby sentía curiosidad por saber qué le había pasado. El palacio se hallaba en la costa, en las afueras de Lebeus. Situado en medio de un inmenso terreno compuesto por jardines y bosques abiertos al público. Los bosques descendían hasta una playa privada. Gaby había visto fotos online. La decoración y el mobiliario del palacio eran espectaculares. «¡Madre mía!» exclamó Liz cuando el coche pasó por las gigantes puertas doradas de la verja y prosiguió por un sendero bordeado de cipreses. «¡Vaya sitio!» Es precioso, dijo Gaby temblando, cada vez más nerviosa. Una casa de ensueño, una vida de ensueño, un... Aunque Ángel sea tan rico como el rey Midas si y parezca un sueño de hombre, es bastante más complicado le recordó Liza a su hermana. Y con un gran impulso sexual, pensó Gaby sin poder evitarlo, al revivir la escena en que ella se hallaba contra la pared, lo que hizo que contrajera involuntariamente los músculos de la pelvis. Recordó que él le había asegurado que su matrimonio sería normal, lo cual la dejó maravillada, ya que estaba convencida de que nunca había tenido una relación normal con ninguna mujer. Las mujeres eran un mero entretenimiento en su despiadado mundo, nunca sus iguales ni sus compañeras. ¿Cómo iba a adaptarse a vivir con una mujer normal, con ideas y opiniones propias, cuando además la había chantajeado para que se casara con él, lo cual la seguía enfureciendo? Pues tendría que aprender a hacerlo, pensó Gaby mientras se bajaba de la limusina, a la puerta del palacio, y se volvía para sacar su hijo del vehículo. Al quitarle el cinturón de seguridad, una mano le tocó el hombro. Se volvió y allí estaba Ángel. «Déjame a mí». Lo miró a los ojos y se puso nerviosa y excitada a la vez. Retrocedió y lo observó sacar a Alexios del coche. El niño lo reconoció y rió, encantado de volver a ver a su padre, que había jugado con él. Bienvenidos a vuestro nuevo hogar, dijo Ángel sonriendo de satisfacción, mientras ella lo seguía y entraban en un vestíbulo de mármol, donde los esperaban algunas personas. Voy a presentarte. La primera persona fue Marina, una mujer mayor y sonriente, que era quien se ocuparía del niño. Desconcertada, Gaby se volvió hacia él. No creo que. Naturalmente, tú serás quien cuidará principalmente de nuestro hijo, pero habrá ocasiones. Como la boda y otros acontecimientos, en que no estemos disponibles, por lo que necesitaremos apoyo. Marina y sus ayudantes se encargarán del niño. Gaby tragó saliva al darse cuenta del futuro que la esperaba. Tenía ganas de liarse a patadas con Ángel, como una niña enrabietada. ¿Por qué no la informaba previamente de nada? ¿Por qué no la avisaba? Ella era una persona razonable. Él pensaba en todo, pero no se lo decía. Lo cual la molestaba mucho. Sonrió y estrechó la mano de Marina. No debes preocuparte por cómo cuidarán a nuestro hijo. Marina fue mi niñera. Es buena y afectuosa, le murmuró Ángel al oído mientras la conducía ante un hombre mayor, Dimitri, que se encargaba del mantenimiento del palacio. Siguió presentándole a otros empleados y funcionarios y, en medio de las presentaciones, Gaby se sorprendió al ver a Casia Romano en un rincón charlando con Licilaurie. Aquella bella mujer, que raramente demostraba emoción alguna, sonreía abiertamente. Se dio cuenta de que sus amigas estaban desconcertadas por su transformación, porque, en la universidad, Casia no dirigía la palabra a las gemelas, a pesar de que iban a las mismas clases. Casia se ha ofrecido a enseñarte cómo funcionan aquí las cosas» dijo Ángel. «Lo sabe bien, y creo que ha organizado una cena para ti y tus amigas esta noche. Y te parece bien». Preguntó ella en tono tenso. «Sí. Su padre pertenece a la corte, y la conozco desde que éramos niños. Es difícil definir su posición, porque es mitad amiga y mitad empleada. Y aunque no se mostrara muy accesible cuando la conociste, las cosas han cambiado, ya que ahora eres mi futura esposa. Entiendo. Pero Gaby no lo entendía. Tampoco le gustaba que Casia siguiera siendo amiga de Ángel. En el pasado aunque ella desempeñara continuamente el papel de buena amiga, hacía y decía lo que fuera para alejar a otras mujeres de Ángel y quedárselo para sí. A pesar de eso, Gaby no había visto ninguna señal de intimidad con ella por parte de él, a la que trataba como un mueble, algo agradable y útil para tener en la habitación, pero a lo que no se prestaba atención. Y nadie mejor que Gaby sabía que, cuando Ángel deseaba a una mujer, ardía y quemaba como una hoguera a su alrededor como le demostró la ardiente mirada que le dirigió. Casia se les acercó. Espero que no esté muy cansada del vuelo, señorita Nox dijo con una agradable sonrisa. Llámame Gabriella, por favor. ¿Cómo estás, Casia? No me puedo dirigirme a usted por su nombre de pila porque sería saltarse el protocolo. Voy a llevarla a su suite. Gracias, Casia, ya me ocupo yo intervino Ángel, que aún abrazaba a Alexios. El niño había apoyado cabeza en el hombro de su padre y se le cerraban los ojos. Ángel la condujo al ascensor que se hallaba bajo la escalera. La habitación del niño está en el piso de arriba. Vamos allí primero. Sí, Alexios está cansado. Los lugares y las personas que no conoce lo excitan mucho, y hoy aún no ha dormido. Gaby miró a Ángel y se quedó sin respiración, atrapada por sus ojos de largas pestañas. Te deseo musitó él. Ella se quedó petrificada al tiempo que se derretía de excitación. Ángel se le acercó y la apoyó contra la pared del ascensor mientras la besaba en la boca ávidamente. Le introdujo la lengua por los labios entreabiertos, y una oleada de deseo se apoderó del tembloroso cuerpo de ella. La agarró de la cabeza para que no la moviera y la besó con pasión febril. Ella se perdió en la excitación y las sensaciones del momento, hasta que un leve gemido de protesta la alertó de que estaban aplastando a Alexios entre los cuerpos de ambos. Se echó a un lado bruscamente. Ángel la miró consternado. No tenía intención de haberla tocado, pero ninguna mujer lo hacía sentir lo que Gabriela, la angustiosa necesidad de relacionarse físicamente. No deseaba ese incendiario vínculo con ninguna mujer, porque conocía bien sus complicaciones. ¿Acaso no había visto a su padre hundirse al intentar retener a la mujer con la que se había casado y a la que amaba fuera de toda lógica? No creo que haya sido buena idea» dijo ella controlando con dificultad la ira hacia él y hacia sí misma. Tomó a su hijo de los brazos de Ángel. Era precisamente lo que deseaba. «El celibato no me sienta bien» declaró él mientras salían del ascensor. «Estaré en tu habitación cuando vuelvas de la cena de esta noche». Gaby se sonrojó, pero no podía culparlo por creer que sería bien recibido en su cama. La molestaba ser incapaz de mantenerlo a distancia. ¿Por qué no podía resistirse a la atracción que ejercía sobre ella, aunque solo fuera una vez? No te molestes. Creo que te has olvidado de lo bajo que has caído por hacerme aceptar esta boda. No, no he caído bajo, sino que he aspirado a algo más elevado. Reconozco que te he presionado, pero pensaba en el futuro y tomé una decisión sobre lo que era mejor para los tres, como familia contraatacó él, sin disculparse. De hecho, tuvo el descaro de interrogarla con la mirada como si lo asombrara que ella aún no se hubiera percatado del elevado propósito que subyacía a sus tácticas intimidatorias. Gabi apretó los dientes. Ángel era tan listo que justificaría cualquier cosa. Debería haberme imaginado que te comportarías como si nos hubieras hecho un favor. Así que vas a castigarme haciendo huelga de sexo. ¿Te parece un buen comienzo para nuestro matrimonio? Ahora mismo, me da igual respondió ella con sinceridad, Mientras entraban en la habitación del niño, que era sorprendentemente moderna. «La he renovado para Alexios. No se usaba desde mi infancia», explicó él, en tanto que ella miraba la cuna en forma de tren y las estanterías llenas de libros y juguetes. Marina entró en ese momento llevando el viejo bolso de bebé. Gaby le sonrió, aliviada. En cuestión de minutos cambiaron al niño y lo acostaron. Ángel la tomó de la mano y se la llevó de la habitación. Casia te ha organizado una despedida de soltera esta noche, pero supongo que será una fiesta muy decente, sin símbolos fálicos ni otras tonterías. Ha invitado a las dos hijas de mi tío, el príncipe Timón. Las primas que van a ser nuestras damas de honor. Sí, y a algunos otras parientes jóvenes que debes conocer antes de la boda. Gabia sintió. ¿Qué vas a hacer esta noche? Tengo que acudir a una cena de negocios, contestó él mientras bajaban la escalera. —Suelo tener una agenda muy apretada, pero he pospuesto todo lo que he podido para estar con Alexios y contigo. —Será un honor para nosotros —dijo ella con rostro inexpresivo. Se detuvo al ver que casia salía de una habitación. —Señor, perdone la interrupción, pero la reunión del Consejo de la Corona está a punto de empezar —anunció. —Yo llevaré a su prometida a su habitación. —Discúlpame —murmuró Ángel separándose de Gaby. —Sígame, señorita Nox. Gabi apretó los labios porque quería hablar con Ángel sobre el hecho de que el cuarto de Alexio se hallara a diez minutos andando de su habitación. Tampoco le hacía gracia la compañía de Casia. Por otro lado, si hubiera seguido con él, lo más probable era que hubieran acabado discutiendo, dado el estado de ánimo en que se hallaba ella. Estos son sus aposentos, dijo Casia abriendo la puerta de un amplio salón. Se situó detrás de Gaby para que entrara primero. La última en ocuparlos fue la madre del príncipe se ha renovado la decoración para usted. El salón estaba pintado de blanco, azul y verde. Los muebles eran modernos, y un ramo de flores artísticamente dispuestas en un jarrón de cristal perfumaba el aire. Casi abrió las puertas del dormitorio, el cuarto de baño y el vestidor. Espero que le guste la ropa. Gaby frunció el ceño. La ropa. Casia empujó unas puertas correderas para enseñarle una multitud de prendas colgadas en perchas o dobladas en los estantes. El príncipe ha ordenado proveerla de un nuevo guardarropa. Es muy generoso por su parte, pero no voy a necesitar todo eso. Si vive aquí, lo necesitará. Llevar ropa de diseño forma parte de su imagen pública. Le sugiero que elija un vestido de cóctel para la cena de esta noche. He contratado a una doncella con experiencia para peinarla y aconsejarla sobre la forma de vestir. Gaby sonrió educadamente. —¡Qué atenta! —Dadas las circunstancias, soy muy generosa. —¿Qué circunstancias? Casi apretó los labios. Su prometido, en un principio, iba a casarse conmigo. No me lo dijo, pero yo sabía que me consideraba el partido ideal. —Pues no tenía ni idea. —Claro que no. Ya es agua pasada. Olvide que se lo he dicho. Si afirmó Gaby, contenta de abandonar un tema incómodo. Las palabras de Casia la habían molestado. La pareció que estaba usurpando el puesto que Ángel le había concedido. Casia irradiaba presunción y altanería. ¿Cómo podía decir lo que le había dicho cuando reconocía que Ángel no había hablado con ella? Claro que Casia poseía una seguridad en sí misma ilimitada. Y Gaby se daba cuenta de que, al ser nativa de la isla, acostumbrada a la forma de vida de la realeza por el puesto de su padre, con su fría elegancia y su perfecta dicción, habría sido la novia por excelencia para Ángel. Sin embargo, le pareció revelador que él no hubiera hablado de matrimonio con Casia. La realidad era que Ángel no tenía prisa por casarse y que solo la llegada accidental de su hijo lo había hecho cambiar de opinión. Sus amigas están en la suite de enfrente dijo Casia antes de marcharse. Saldremos a cenar a las 7. Liz, que era aficionada a la moda, se lo pasó en grande examinando la nueva colección de ropa de Gaby. Ella y su hermana se quedaron muy sorprendidas cuando Gaby les contó lo que le había dicho Casia. Sí, yo no he sabido qué decir, dijo Gaby. Puede que sea una mujer muy sincera y haya preferido decirte la verdad, apuntó Liz. O puede que se le haya metido en la cabeza que Ángel iba a casarse con ella y le guste hacerse la víctima, intervino Laurie. No veo motivo alguno para contarle a nadie su opinión, sobre todo a la mujer con la que él está a punto de casarse. —Creo que es un poco rara —Gaby suspiró mientras acariciaba un vestido de seda azul y sacaba unas sandalias de tiras. No iba a quejarse de que Ángel le hubiera proporcionado un nuevo guardarropa, porque el suyo no contenía prendas de diseño. —Me parece que me voy a poner este. —Es elegante, sin excesos. —¿Crees que iremos a una discoteca después de cenar? —preguntó Laurie. —Gaby hizo una mueca lo dudo. No me parece que a Casia le gusten, pero seamos positivas, cenar fuera es preferible a una recepción formal destinada a que la gente conozca a la novia. Una hora después, ya vestida y dispuesta a reunirse con sus amigas, Gaby salió del dormitorio, pero se detuvo al ver que Ángel la esperaba en el salón, al lado de la ventana. El sol le hacía brillar el negro cabello y le acentuaba los rasgos que lo hacían tan sorprendentemente guapo. «Se me había olvidado darte esto» murmuró avanzando hacia ella y tomándole la mano para ponerle un anillo de zafiros y diamantes en el dedo anular. «Todos esperan que lleves un anillo, así que no vamos a decepcionarlos» añadió mientras pensaba que tenía un aspecto fantástico con aquel vestido que le resaltaba las curvas y las bonitas piernas. «Pues no sé». Gaby estiró la mano para contemplar la preciosa joya brillar a la luz del sol. Era un anillo magnífico y llamativo, y se esforzó en aparentar que estaba acostumbrada a semejante magnificencia. Es necesario que finjamos un compromiso matrimonial. Ángel frunció el ceño. Había momentos en que Gabriela lo frustraba de forma increíble, y ese era uno de ellos. No la entendía, a diferencia de lo que le había sucedido con otras mujeres. No se quedaba estasiada ante una cara joya, y ni siquiera le había mencionado el nuevo guardarropa. Los gestos que solían complacer el orgullo femenino no le valían en su caso. —Lo he hecho con buena intención —musitó él. —No vamos a fingir nada, ya que nos vamos a casar pasado mañana. Pero nos hemos saltado los pasos convencionales. Nos hemos saltado muchas cosas —contestó ella con voz tensa. Él la miró a los ojos. —Pero estamos empezando de cero. —No, es otro capítulo. No tuvimos un comienzo, en sentido literal, así que no podemos volver a empezar, protestó ella. Su tensión disminuyó al ver que sus amigas entraban. Perdona, pero tengo que irme. Mientras bajaban al vestíbulo, donde las esperaba Casia, Gaby se reprochó su comportamiento con Ángel. Sacó el móvil y le mandó un mensaje diciéndole que le había encantado el anillo y agradeciéndole la ropa que le había regalado. A veces, al esforzarse en mantener el tipo con Ángel, interpretaba mal su conducta y se volvía ingrata pensó con inquietud, mientras sus amigas no dejaban de hacer comentarios sobre el anillo. Casi apretó los labios al felicitarla. El restaurante era grande y estaba atestado. Gaby pensó que era un lugar poco adecuado para celebrar una cena supuestamente discreta. Las recibieron en la puerta y las condujeron a una mesa circular en el centro del local, a la que ya había sentadas otras jóvenes. Mientras se llevaban a cabo las presentaciones y le servían las bebidas, la tensión comenzó a apoderarse de Gaby. Fue la primera a la que sirvieron una copa de champán y le dio un sorbo mientras observaba que casi parecía intimidar a las otras mujeres. Le dio la impresión de que no les caía bien. Poco después de que les hubieran comenzado a servir la cena, empezó a tener mucho calor. ¿Tienes calor? preguntó a Liz. No, estoy bien. La comida tiene una pinta estupenda pero me sorprende que casi haya decidido celebrar la cena en un sitio con tanta gente. Todos los presentes intentan adivinar quién de nosotras es la prometida de Ángel, y hay algunos que han sacado fotos a escondidas con el móvil. Gaby intentó concentrarse en el rostro risueño de Liz. Tenía la boca seca y le costaba respirar. Comenzó a sentir náuseas, por lo que se levantó bruscamente. —Voy al servicio. —¿Quieres que te acompañe? —No, gracias. Gaby no quería testigos, si iba a vomitar, ni tampoco aguarles la fiesta. Al levantarse se mareó, y se preguntó si habría atrapado algún virus durante el viaje. Pues, si era así, tendría que reponerse con rapidez, pensó con preocupación mientras se dirigía al servicio. Le temblaban las piernas, le costaba respirar, y comenzó a sentir pánico. Sacó el móvil y, sin pensarlo dos veces, llamó a Ángel. «No me encuentro bien» susurró. «Estoy enferma, Ángel, pero no quiero aguarles la fiesta. ¿Dónde estás? No sé el nombre del restaurante. Estoy en el servicio» dijo arrastrando las palabras mientras se dejaba caer en una silla. La habitación le daba vueltas y el móvil se le cayó de la mano. Echó la cabeza hacia atrás y unos segundos después se desmayó. Capítulo 7 Gaby se despertó atontada en una habitación poco iluminada. Parpadeó confusa mientras respiraba lentamente, aliviada al notar que volvía a hacerlo con facilidad. Movió el brazo y sintió que algo le tiraba dolorosamente de la piel, por lo que emitió un quejido. Una mano se puso sobre la de ella. —Tranquila. Te han puesto un gotero. —Te habías deshidratado —le explicó Ángel. Al oír su voz, el dolor remitió y se calmó. Recordó la opresión en el pecho, la dificultad para respirar y que se había desmayado en el servicio. Lo siento mascullo. ¿Qué hora es? Es medianoche. No estabas totalmente inconsciente, cuando te encontré, pero esta es la primera vez que has recuperado la conciencia lo suficiente para hablar. Estoy en el hospital. Sí, pero te sacaré de aquí en cuanto me deje el médico. Tenía el cabello alborotado, la corbata aflojada y una barba incipiente. Seguía estando guapísimo, aunque menos inmaculado de lo habitual. «Me sentí mal y te llamé» recordó ella. «Sí, y menos mal que lo hiciste» contestó él con sinceridad. «Te drogaron en el restaurante. Es increíble que algo así le haya sucedido a mi prometida. No me imaginaba que pudieras correr semejante peligro al salir a cenar. No volveré a descuidar de esa manera tu seguridad, ¿puedes creerme?» «Drogada». Preguntó Gaby, incrédula. «¿Cómo es posible?» Lo averiguaremos, le aseguró Ángel en tono airado. Descubriremos al responsable. Pero no tiene sentido. No podía haber otro lugar con más gente, que pareciera más seguro. La policía quiere tomarte declaración. Gaby le daba vueltas a lo que le acababa de decir. Por supuesto. Como yo, la policía está desconcertada y dispuesta a hallar al culpable. Si te hubiera ocurrido algo, no me lo perdonaría. ¿Por qué te levantaste de la mesa? Porque no me encontraba bien y no quería aguarles la fiesta a las demás. Creí que si me marchaba y me daba el aire me sentiría mejor, pero fue una tontería. Sí, fue peligroso, pero, en un restaurante con tanta gente, ¿quién podía esperar sacarte de allí sin que nadie lo advirtiera? Tal vez no fuera ese su propósito, sino solo hacer que me sintiera mal masculló Gaby. Solo me tomé una copa de champán y no comí nada. Nos acababan de tomar nota. Los únicos que se me acercaron fueron el sommelier y el camarero. Puede que la droga te la administrara una de tus compañeras de mesa. No podemos desdeñar esa posibilidad, por desagradable que sea sospechar de amigas o familiares. Liz y Laurie no han sido, por descontado declaró Gaby, que tenía plena confianza en sus dos amigas. Entró el médico a examinarla. Ángel esperó lleno de ansiedad, lo cual era una novedad para Gaby que siempre lo había visto frío y controlado, y nunca tan preocupado como en aquel momento. Se conmovió también al darse cuenta de que, al sentirse presa del pánico porque el cuerpo no le respondía, instintivamente le había pedido ayuda. No había dudado que podía acudir a él en un momento de crisis, lo cual indicaba que tenía un grado de confianza en el que no se imaginaba. Liz y Laurie están esperando fuera para verte. No pude convencerlas para que se quedaran en el restaurante y han venido en taxi, —A pesar de mis intentos de disuadirlas, nunca te interpongas entre una mujer y sus mejores amigas —bromeó Gaby sonriendo. Una sonrisa traviesa suavizó la expresión de Ángel y sus ojos se iluminaron. A ella se le secó la boca y se le endurecieron los pezones, en tanto que notaba una insoportable excitación entre los muslos. Apretó los dientes para contener el deseo que la invadía. Como notó que se sonrojaba, volvió la cabeza, avergonzada. Me parece increíble que me drogaran. Me cuesta creérmelo. A todos nos cuesta, pero, cuando llegamos al hospital, te hicieron un análisis de sangre que lo demostró Ángel se sentó en el borde de la cama. A partir de ahora tendrás protección constante. No volverá a pasarte nada igual le prometió él. No es culpa tuya. Hay gente mala en todas partes susurró Gaby, conmovida por su intención de que se volviera a sentir segura, y avergonzada por el deseo que la invadía quería tirar de él para que se metiera en la cama. La intensidad de su deseo la sorprendió. Una cosa era la atracción, y otra, el deseo feroz, la reacción obsesiva y desequilibrada. Y ella era partidaria de la contención y el sentido común. No le gustaba la mujer ansiosa en que Ángel la estaba convirtiendo. La devolvía a sus años de universidad y al dolor que experimentó cuando él acabó los exámenes y regresó a Temos. Creyó que no volvería a verlo, lo cual, por un lado, fue un alivio, pero, por otro, le dolió insoportablemente. No quería volver a sentir aquello por nadie. Un inspector de policía, muy nervioso por la presencia de Ángel, le tomó declaración. Gaby no pudo decirle gran cosa. No había notado que nadie le prestara especial atención en el restaurante. Liz y Laurie entraron a verla. Liz le contó que se había dado cuenta de que algo iba mal, por lo que la había seguido al servicio y se la había encontrado inconsciente. Y cuando intentaba que volvieras en sí, llegó Ángel. Estaba muy disgustado. Te tomó en brazos y salió por la puerta trasera del restaurante. Los guardaespaldas trataron de agarrarte, pero él no lo consintió. No dejó que nadie te tocara. Sabes que no soy una gran admiradora suya, apuntó Laurie. Pero su comportamiento ha sido impecable. He descubierto otra faceta de él tiene un gran sentido protector. Estaba furioso por lo que te había sucedido, pero eso no impidió que se asegurara de que recibieras atención inmediata. Mientras hablaban, Gaby se quedó dormida. Al despertarse, Ángel había vuelto. Estaba amaneciendo. —¿Has estado aquí toda la noche? —preguntó ella al observar que no se había afeitado. —Sí. El médico me ha dicho que ya puedes marcharte. —Tu doncella te ha mandado ropa. Si te ves con fuerzas, volveremos al palacio a la hora de desayunar. Gaby se incorporó, apartó la sábana y se sentó en el borde de la cama. Ten cuidado dijo Ángel sosteniéndola por el codo. Podrías marearte. Gaby agarró la bolsa que él le tendió y fue al cuarto de baño a desmaquillarse y ducharse. Al verse en el espejo gimió. Se le había corrido el rímel y parecía un mapache. La ducha la refrescó, pero seguía sintiéndose débil, no cómo debería sentirse una mujer el día anterior a su boda. Se preguntó quién le habría puesto la droga en el champán y si no iría destinada a otra persona. Se puso los pantalones y la blusa que le habían enviado, se cepilló el cabello y se lo recogió en un moño. Voy a tener que volver a acostarme le dijo a Ángel, mientras la limusina los llevaba al palacio. Alexio se preguntará dónde estoy. Yo me ocuparé de él, cuando lleguemos. Debes descansar. La boda te fatigará. Y hay unas joyas que quiero que veas. Una vez en el palacio, Gaby durmió un rato. Al levantarse, Ángel le llevó las joyas a la habitación y le pidió que las examinara. Me gustaría que te las pusieras mañana. Son una herencia familiar. Gaby las observó asombrada, una magnífica tiara de zafiros y diamantes y un colgante y unos pendientes de zafiros. Vaya! Exclamó. Incapaz de hallar las palabras que describieran su impresión. ¿Eran de tu madre? No, ella prefería joyas modernas. Eran de la abuela de mi padre. Son de origen y diseño rusos. Ella se las trajo consigo al casarse con mi abuelo. Debe ser tú quien decida si quieres llevarlas mañana. La doncella me ha recordado que tienes que probarte el vestido de novia ahora. Gaby hizo una mueca. Se me había olvidado. Te esperan en la habitación de enfrente. Gaby pasó la tarde dedicada a los preparativos de la boda, desde cómo iba a peinarse hasta por qué puerta debía entrar en la catedral. Comenzó a ponerse nerviosa, pues no se había percatado de la complicada organización de una boda tan importante. ¿Qué esperaba Ángel de ella en su papel de consorte? Estaría a la altura. Como estaba tan ansiosa, decidió ir al cuarto de su hijo para calmarse y estar un rato con él. Pero Alexios se estaba bañando. Se quedó desconcertada al ver a Ángel en mangas de camisa y empapándose al lanzar al agua los patos de plástico de su hijo como si fueran bombas. El agua salpicaba por todas partes, y Alexios chillaba de placer palmoteando el agua. Marina, que se hallaba al fondo de la habitación sosteniendo la chaqueta de Ángel sonrió a Gaby. —Se lo están pasando muy bien. Gaby estuvo de acuerdo. —Sí, no voy a molestarlos. Volveré dentro de media hora para dar de comer a Alexios. La verdad era que la había fascinado ver a Ángel tan relajado, despeinado, con los ojos llenos de alegría y la camisa mojada pegada al musculoso torso. Y pensó que eso era a lo que se refería él con una familia, normal, eso era lo que quería para su hijo y lo que se esforzaría en conseguir. Por primera vez, Gaby aceptó por completo que Alexios era hijo de Ángel, y le hizo feliz la buena relación que había entre ellos. La impresionó que Ángel se estuviera esforzando en establecer un vínculo entre ambos y que no se limitara a recurrir a su riqueza y a lo que podía comprar para entretener a su hijo. Alexios estaba consiguiendo tener padre, y ella no podía sentirse más feliz por su hijo. Ojalá dejara de preguntarse si recibiría las mismas atenciones como esposa de Ángel sin embargo, no quería convertirse en un deber para él ni en una extensión de su hijo. —Los nervios te están comiendo viva. —Le preguntó Liz en broma cuando las tres mujeres se reunieron en el salón de Gaby. Lo harán mañana. Ahora mismo no lamento nada y estoy convencida de haber tomado la decisión correcta. Capítulo 8 Gaby se miró por última vez al espejo con el vestido de crepé cubierto de seda italiana, salpicada de cristales y perlas, que se le ajustaba a la cintura y le caía hasta los pies. Los zapatos de tacón la hacían más alta. Con la fabulosa tiara en su cabello pelirrojo, y el colgante y los pendientes de zafiros, pensó que nunca se había visto tan bien, lo cual aumentó su seguridad en sí misma. Estas fantástica —liz suspiró mientras le sacaba otra foto con el móvil. —¿Están listas? —preguntó Casia desde la puerta. —Puedo hablar un momento en privado con la novia, antes de que salgamos para la catedral. Liz salió inmediatamente, pero Laurie se acercó al tocador y se retocó el cabello sin prisas. Cuando hubo salido? Casia cerró la puerta para evitar que las oyeran. Gaby frunció el ceño, cada vez más tensa. «Y bien, Casia. Llevo mucho tiempo dándole vueltas a si debo contarle o no mi relación personal con Ángel. Pero prefiero ser sincera. No sé de qué me hablas. Ángel y yo somos amantes desde hace años, y no creo que eso vaya a cambiar después de la boda», murmuró Casia, sonrojada y con la mirada baja. Tendrá usted que aceptarlo si quiere que el matrimonio funcione. Ángel espera hacer lo que quiera cuando se le antoje, y eso no va a cambiar. Gaby alzó la barbilla y miró a Casia con frialdad. No te creo. Conocía a Ángel mejor que antes, y sabía que, esencialmente, era honrado, decente y sincero. Dudaba mucho que estuviera implicado en una relación sexual secreta con una empleada. Su incredulidad pareció desconcertar a Casia que la miró con los ojos llenos de un odio que, hasta ese momento, se había esforzado mucho en ocultar, pero que brillaba como un faro en su mirada. Le aseguro que es la verdad. ¿Por qué iba a mentirle? Gaby reprimió la urgente necesidad de informarla del efecto de los celos, la rabia y el resentimiento. Casi llevaba años esperando pacientemente que llegara su momento, mientras Ángel se entretenía con un número infinito de mujeres. Probablemente suponía que la edad y el aburrimiento harían que Ángel se decidiera por casarse, y que reconociera que ella, su amiga y su mano derecha, sería la esposa perfecta. Por desgracia para ella, no fue así. Ángel no solo no había demostrado necesidad alguna de sentar la cabeza, sino que había concebido un hijo con otra mujer. Y, de repente, Casia se veía marginada y debía servir a su rival, a la que consideraba muy inferior. Mientes afirmó Gaby. «Entiendo el porqué y lamento que te sientas así, pero nadie puede hacer nada para cambiar la situación, hoy me casaré con Ángel. Se arrepentirá». Susurró Casia. «Lo lamentará. Convertiré su vida en un infierno. Y le aseguro que tengo poder para hacerlo». Lo único que lamentaba Gaby en ese momento era tener que contarle aquella conversación a Ángel. Cómo iba a trabajar o a dejarse aconsejar por una mujer que la odiaba. No le apetecía tener que explicarle por qué a Ángel, que se disgustaría, ya que consideraba a Casia una amiga desde hacía tiempo. ¿No crees que haya algo de verdad en la historia? Preguntó Lauría a Gaby, un cuarto de hora después, en el trayecto a la catedral. Gaby la miró con calma. No, soy buena observadora y en ningún momento he visto ningún indicio de familiaridad física o sexual entre ellos. Ha sido el último intento de Casia para impedir la boda, pero. Por desgracia para ella, no lo ha conseguido. Liz frunció el ceño. No me imagino a Ángel liado con una empleada. Además, ¿por qué iba a hacerlo? Nunca han dado escaso de mujeres. Tienes que contarle lo que Casia te ha dicho. Gaby hizo una mueca. Lo haré a su debido tiempo, pero hoy no. No voy a consentir que Casia me intimide. Laurie sonrió. Es lo que tienes que hacer. De todos modos, te mandaré la grabación. Gaby la miró con los ojos como platos. ¿Qué grabación? No me fiaba de Casia, así que, antes de que te quedaras a solas con ella, dejé el móvil en el tocador del dormitorio para grabar la conversación. Mi hermana es una espía consumada. Exclamó Liz con alegría. ¿Nos has grabado? Preguntó Gaby, asombrada. Su amiga asintió e hizo una mueca. Lo siento, pero no me fiaba de ella. Para recorrer la nave de la imponente catedral, con los bancos llenos de invitados, Gaby tuvo que reunir todo su valor. Se esforzó en llevar la cabeza alta, sin mirar a los lados, mientras oía los comentarios de la gente, que volvía la cabeza para observarla. Ángel quería que fuera su esposa. Eso la animó, aunque la atestada catedral y su nueva posición la intimidaban un poco. Vio a Ángel en el altar, con otro hombre alto y de cabello negro a su lado y vio que Ángel se volvía y la miraba, lo que hizo que se ruborizara. Al mirarla, Ángel se quedó clavado en el sitio. El vestido de Gabriela se le ajustaba a sus preciosas curvas y le dejaba al descubierto los hombros. Llevaba el cabello recogido en un moño y la soberbia tiara resplandecía en su cabeza. Los zafiros le resaltaban el azul de los ojos y la luminosidad de la piel. Estoy impresionado, hermanito, afirmó Saif, rey de Alaria. Has elegido muy bien. La calma de Ángel tranquilizó a Gaby. Le pareció que allí no había nadie más que ellos dos, ya que él no prestaba atención a nada, salvo a ella. Durante la ceremonia, él le puso la alianza de platino y ella lo miró a los ojos y volvió a quedar atrapada por ellos. El corazón comenzó a latirle a toda velocidad, a pesar de las ácidas frases que se decía a sí misma. Aquel era el hombre que la había chantajeado para llevarla al altar utilizando a su hijo como un arma en su contra. Y aunque hubiera pretendido quedar bien al afirmar que solo pensaba en lo mejor para los tres, en realidad se había limitado a utilizar su poder para conseguir lo que deseaba rápidamente y sin esforzarse mucho. Y no le había concedido tiempo a ella para adaptarse a la nueva situación. Su exigencia de que hubiera normalidad en aquel matrimonio anormal era inaceptable. Escuchó las palabras inmemoriales del cura sobre sus cabezas inclinadas. Se miró la alianza en el dedo y aceptó una verdad a la que se resistía desde hacía tiempo. Se había enamorado de Ángel en la universidad, pero no lo había reconocido. Por aquel entonces, infravaloró lo obstinado que era y creyó que aceptaría que ella no firmara el contrato de confidencialidad. No se dio cuenta de lo cruel que podía ser ni de la rapidez con que se alejaría de ella. El daño que le causó su rechazo la enseñó a no suponer que un hombre reaccionaría igual que ella ante un obstáculo. A Ángel, ella no le había importado lo suficiente como para reconsiderar sus normas. Cuando lo vio besándose con otra mujer en una fiesta, le estaba demostrando su indiferencia y, además, se estaba vengando de ella. No lo olvides, se dijo. Ángel era vengativo. Gaby revivió con tanta eficacia los peores recuerdos de Ángel que se convirtió en una estatua de hielo al volver a recorrer la nave, con el brazo de él en la base de su rígida columna vertebral. Fue entonces cuando se percató de que estaba recordando su negativa opinión de él para defenderse de otros sentimientos que la invadían. Lo que hacía o pensaba Ángel le importaba tanto porque lo seguía queriendo. Fue una revelación que la conmocionó. El miedo a que él tuviera semejante poder sobre ella la había llevado a levantar toda clase de muros de defensa, porque no quería volver a sufrir. Por desgracia, no era capaz de controlar sus sentimientos. —Estás preciosa —murmuró él. —Pero no estaría mal que sonrieras. —Para hacerlo debería tener un motivo —le espetó ella, mientras salían de la catedral consternada, observó que los esperaban las cámaras de televisión. Ángel la tomó de las manos para que se girara y se pusiera frente a él. Lo hemos hecho por Alexios, pero eso no significa que no disfrutemos estando juntos ni que no consigamos que nuestro matrimonio tenga éxito. La miró a los ojos con salvaje intensidad, como exigiéndole que le diera la razón. A ella la invadió una oleada de calor que le acarició la piel y le tensó el centro de su feminidad. Sacó la lengua para humedecerse el labio inferior. —No hagas eso en público —le previno Ángel con voz ronca y sensual. —Me excita mucho. Ella lo miró con los ojos como platos y, durante unos segundos, todo desapareció salvo él, que entrelazó los dedos con los suyos. Bajaron la escalera de la catedral entre los flashes de las cámaras y los gritos de enhorabuena. —Tengo muchas ganas de presentarte a mi hermano Saifi a su esposa Tatiana —dijo Ángel sonriendo. —Tienes un hermano. Preguntó ella, incrédula. Es un hermanastro del primer matrimonio de mi madre. Es el rey de Alaria. Nuestra madre se casó con su padre, el Emir. Después abandonó a este y al bebé que habían tenido para escaparse con mi padre. El divorcio fue muy discreto. Yo nací unas semanas después de que mis padres se casaran. ¿Por qué se ha mantenido en secreto la relación con tu hermano? El padre de Saif es anciano y está enfermo, y aún le duele el antiguo escándalo. Saif sabía que el emir se disgustaría si se enteraba de que había querido conocerme. Al final, se lo acabó confesando. Hoy se ha presentado aquí diciéndome que quería ser el padrino. Me ha sorprendido, pero me he alegrado mucho de tenerlo a mi lado. Ya me he dado cuenta. Ahora ya sé qué hacías en Alaria cuando volvimos a encontrarnos. Supongo que eras un invitado a la boda, pero... Sí, fui a la boda se Saif, pero me dijo que no podía dejarme ver, por si me reconocían. Aún no le había hablado a su padre de nuestra amistad. Fue una experiencia aleccionadora. Gaby se preguntó hasta qué punto la decepción de Ángel ese día, por la renuencia de su hermano a dar a conocer el vínculo que los unía, había influido en su actitud hacia ella, la noche en que concibieron a Alexios. Me lo imagino, y supongo que también para Saif. Seguro que creyó que te había fallado. Por eso se ha decidido a venir a tu boda y a demostrar al mundo que es tu hermano y que está orgulloso de serlo. Ángel la miró con aprobación, impresionado por su comprensión. Es una persona sensible, más que yo. Yo entendí la situación en que se encontraba, con su padre enfermo del corazón. Por eso ha venido hoy con su esposa e hijo, lo que significa mucho para mí. Su hijo, Amir, tiene casi la misma edad que Alexios. Aún son muy pequeños para ser compañeros de juegos» dijo Gaby riéndose. «Buena parte de la tensión que había experimentado en la catedral había desaparecido. Así que tu madre dejó en Alaria a su hijo al conocer a tu padre. Debió de ser una decisión muy difícil para ella». Ángel le lanzó una mirada irónica. «Lo dudo. No le gustaban los niños. No volvió a ver a Saif ni intentó hacerlo. Saif jura que su padre la hubiera dejado verlo, pero ella no se lo pidió» sino que se comportó como si no hubiera nacido. Gaby se quedó atónita y entreabrió los labios para lanzar una silenciosa exclamación. Decir de una madre que, no le gustaban los niños, era una confesión muy reveladora. Sentía mucha curiosidad, pero, como la limusina se acercaba al palacio, se mordió la lengua y no dijo nada más. Se había organizado una sesión de fotos en uno de los salones de la planta baja. Ángel le presentó a Saif, que le sonrió y señaló a una mujer rubia, a su lado, con un bebé en brazos. —Tatiana, mi esposa. Se moría de ganas de conocerte. —Lo mismo digo —respondió Gaby. En ese momento llegó Marina con Alexios. —¿Te importa que Alexios salga con nosotros en las fotos? —murmuró Ángela Gaby. —Creo que sería una forma agradable y fácil de presentarlo al país. —Me parece buena idea pero estaría de acuerdo con lo que fuera por volver a tenerlo en brazos. Apenas lo he visto desde que llegamos. Parece que a él le pasa lo mismo comentó Ángel al ver a su hijo retorcerse frenéticamente en brazos de Marina y tender los suyos hacia su madre. Gaby agarró a su hijo y tuvo que esforzarse para que no saltara en su regazo. Ángel lo tomó en brazos y lo entretuvo durante un rato. Cuando la sesión de fotos hubo concluido, Alexios volvió con Marina, y Ángel y Gaby saludaron a los invitados en el salón de baile, donde se había servido la comida. Gaby buscó a Tatiana, que le cayó bien de inmediato. Pronto, las dos mujeres, acompañadas de Liz y Laurie, comenzaron a hablar de bebés entre risas, mientras Alexios y Amir estaban sentados en la alfombra. Laurie se acercó a Gaby cuando iban a sentarse a comer. —¿Le has contado a Ángel lo de Casia? —le susurró. —Ya te he mandado la grabación. Gracias. No, aún no. Cuando estemos más tranquilos dijo Gaby, que no quería reconocer que no deseaba sacar el tema ni utilizar la grabación. Además, no le gustaba atacar ni enfrentarse a nadie. Tal vez casi había obrado impulsada por el resentimiento, pero se había arrepentido y no volvería a mencionar el asunto. Quería ser responsable de que Cassia perdiera el empleo. No se creía que fuera la amante ocasional de Ángel, pero cabía la posibilidad de que se estuviera comportando de forma ingenua y negándose a ver la realidad, por lo que debía contar a Ángel lo sucedido. Vamos a ir a algún sitio, cuando esto acabe. Susurró Gaby a Ángel durante la comida. A la casa que mis abuelos tienen en la montaña, murmuró él. Aunque hay otras posibilidades. Tengo un yate y propiedades en diversas ciudades importantes, pero creo que ahora nos vendría bien relajarnos en un lugar tranquilo. Alexios y Marina irán mañana. Ah. Puedes acostarlo antes de que nos marchemos. El príncipe Timón, tío de Ángel, y su esposa se hicieron cargo de la recepción, avanzada la tarde, y dijeron a los recién casados que se fueran discretamente. No te quites el vestido le pidió Ángel a Gaby, mientras ella se dirigía a la escalera con la intención de hacerlo. Ella se volvió. Iba a ponerme ropa cómoda. No me parece muy sexy. El vestido y los zafiros forman una combinación explosiva. No voy a viajar a una casa en la montaña con tiara y vestido de novia. Solo tenemos una noche de bodas. Es una ocasión especial, insistió él. Vamos a dejar para otro día la sensatez y la comodidad. No siempre soy sensata. Él la miró con ojos brillantes. Demuéstramelo. Era cierto, y él lo sabía, era sensata. La habían educado así, para que fuera un buen ejemplo para su hermanito. Tras la muerte de su familia y de la dolorosa conciencia de que su tía no quería quedarse con una adolescente, y que solo la había aceptado por sentido del deber, se percató de que no podía causarle problemas, por lo que se volvió aún más sensata. Mientras negaba lo evidente, se montó en el todoterreno que los esperaba a las puertas del palacio, aún con el vestido de novia y los zafiros y contempló, incrédula, que Ángel se sentaba en el asiento del conductor en camisa y vaqueros has cambiado». «Sí, ¿por qué? Estabas deseosa de quitarme el chaqueo o esperabas que efectuara un baile erótico para hacer el encuentro más estimulante». Bromeó él. Gaby pensó que Ángel, con todos sus músculos, ya era lo bastante excitante como para poder prescindir del baile erótico. «Cada uno tiene sus fantasías» contraatacó ella. «¿Te importaría contármelas?». Ahora no contestó ella deseando cambiar de tema, porque cuando él hacía referencia a la intimidad, aunque fuera de modo indirecto, a ella la ponía en un dilema, pues aún no había decidido si volvería a acostarse con él. Le gustaba reflexionar, pero le resultaba imposible en presencia de Ángel. Al tratar de analizar los pros y los contras, se sentía mezquina y pensaba que lo único que debía hacer era dejarse llevar. Tu tío, el príncipe Timón, me ha caído muy bien. Un cambio de tema poco hábil bromeó Ángel. Sí. Timón es un buen hombre. Tuve suerte de que aceptara la regencia tras la muerte de mi padre. Su vida estaba en Nueva York, pero abandonó los negocios durante varios años por mi bien. Fue un gran sacrificio para el hermano menor de mi padre, que no quería subir al trono y que apenas me conocía. No me las hubiese arreglado sin él. Aprendí mucho de mi tío, sobre todo de negocios. Solo tenías 16 años. Perder a tus padres debió de ser un golpe terrible para ti. Yo no he superado la pérdida de los míos y de mi hermano menor, y, por aquel entonces, yo solo era dos años más joven que tú. Ángel le apretó la mano. Sé que te quedaste destrozada. Hace años, cuando me lo contaste, lo hiciste con lágrimas en los ojos, y por tu modo de hablar de los tres resultaba evidente que erais un familia feliz. Fue una trágica pérdida. Sí susurró ella. Es probable que yo llevara mejor la muerte de mis padres, afirmó él. Tras un largo silencio, no éramos una familia unida. Ellos tenían su vida y yo la mía, y, salvo en las sesiones de fotos, en que teníamos que aparentar que éramos una familia feliz, los veía ocasionalmente, cuando volvía a casa del internado. Gaby frunció el ceño. Parece que era una relación fría y artificial. Lo era. ¿Por qué te tuvieron? No seas ingenua. Mi padre necesitaba un heredero del trono y, cuando nací, se tranquilizó, ya con el deber cumplido. —¿Y tu madre? —Me dijiste que no le gustaban los niños. —Así es, pero no sé si mi padre se hubiera casado con ella de no haber estado embarazada, por lo que es probable que planeara concienzudamente mi concepción. Su familia la había casado con un hombre que podía ser su abuelo, y ella quería marcharse de Alaria. —Mira, no quiero hablar de eso. —Desconcertada, Gaby tragó saliva. Esto yo. —Pareces que sientes una incesante curiosidad por mi familia. Te advierto que hay muchos asuntos turbios que no te gustaría conocer. Gaby palideció al percatarse de que lo había presionado demasiado. Aún no estaba listo para satisfacer su curiosidad, pero el tiempo haría que se sintiera más cómodo con ella. —No soy mojigata —murmuró al ver que él suponía que se sentiría a disgusto con los «asuntos turbios» de su familia. —Que sea sensata no implica que sea retrógrada. Virgen a los 24. Eso lo dice todo. Busca en el diccionario, mojigata, y hallarás la descripción de alguien que se te parece mucho. Si no estuvieras conduciendo, te pegaría. Exclamó ella con acritud. Ves cómo eres sensata. Murmuró Ángel agarrándola de la mano y poniéndosela en el muslo. Uno no cambia. Espero que te equivoques. A fin de cuentas, eres un mujeriego y no quiero estar casada con un hombre así. He aprovechado mi libertad mientras he estado soltero. Nada malo hay en ello. Ahora estoy en otra etapa de mi vida y quiero que nuestro matrimonio salga adelante. Todo eso está muy bien, en teoría, pero la cabra siempre tira al monte» dijo Gaby, que dudaba que hubiera cambiado. «Tienes muy bajas expectativas con respecto a mí» afirmó él, «mientras se abría una verja eléctrica para dejar pasar el todoterreno, que tomó un sendero en cuesta bordeado de árboles. El sendero se volvió pedregoso y rodeó un gran lago. Apareció un edificio de piedra y madera, muy semejante a una granja toscana. Era pintoresco y totalmente diferente de lo que ella se esperaba. No se ha usado mucho desde que mi abuelo murió, hace 50 años. A mis padres no les gustaba la vida en el campo. He pensado en demolerla y construir algo más moderno. No. Mira qué rosas exclamó Gaby mientras se bajaba del coche y se acercaba a ver los capullos blancos que se enlazaban a la barandilla del porche. Sería imperdonable deshacerse de ellas. Le gustaban las rosas, pensó él, observándola fascinado mientras acariciaba los pétalos. Se preguntó si alguna vez lo acariciaría con la misma devoción y, también, porque le gustaría que lo hiciera, porque lo deslumbraba la vista de su cabello brillando al sol, de su delicado perfil y del vestido que se ajustaba a sus maravillosas curvas. Era el ayuno sexual, se dijo con ironía. Estaba alucinando. A fin de cuentas, las mujeres no lo deslumbraban. No le impresionaba el sexo opuesto. Sabía que pocas mujeres eran dignas de confianza, ya que lo habían decepcionado constantemente, empezando por la que lo había dado a luz. Debía relativizar. Gabriella era hermosa, inteligente y divertida, con un estilo muy distinto al de sus anteriores amantes, pero también lo sacaba de sus casillas habitualmente. —Hay una rosaleda aquí cerca —dijo mientras abría la puerta. De niño, pescaba en el lago. Gaby observó las rústicas escaleras de madera a unos metros frente a ella y miró alrededor del amplio vestíbulo, con fotos en blanco y negro en las paredes y una chimenea adornada con un florero con rosas. —Es precioso. Una mujer salió de la moderna cocina y lo saludó inclinando la cabeza. —Gabriella, te presento a Viola. —Cuida de la casa, y su esposo e hijos lo hacen de las viñas. —Es una excelente cocinera —murmuró. Después le dijo en italiano a Viola que tenía el resto del día libre. —Voy a enseñarte la casa. En el piso de arriba le mostró una espaciosa habitación con suelo de madera y muebles modernos. Las cortinas se movían impulsadas por la brisa que entraba por la puerta de la terraza. Gaby salió. Parecía estar colgada al borde del acantilado y desde ella había una vista magnífica de las montañas y las tierras de labor del valle. Es como si estuviera en la cima del mundo murmuró. Mis abuelos encontraron este lugar por casualidad, después de casarse. La casa estaba en ruinas, la reconstruyeron y la ampliaron a lo largo de los años. Supongo que los atrajo el lago, porque parece que a mi abuelo le encantaba pescar. Pero no los llegaste a conocer. No. Tuvieron a mi padre ya mayores y, cuando nací, habían muerto. Según todos, mi abuelo poseía la estabilidad de la que carecía mi padre. Gaby se puso tensa cuando él la atrajo hacia sí. Hay más de 60 presillas en ese vestido. Lo sé contestó ella. Pero a veces hay que esforzarse mucho para conseguir lo que se quiere. Ah, sí. Pues te has casado con un hombre al que le gustan los atajos la tomó en brazos y la llevó al dormitorio. Quienes toman atajos no suelen prestar atención a los detalles lo previno Gaby con ojos risueños. Y eres tú quien ha decidido que viajara con las sesenta presillas. Pero soy muy detallista afirmó Ángel al tiempo que la dejaba al lado de la cama y comenzaba a soltarle las presillas de la espalda del vestido. ¿Me permites quitarme los zapatos? Me aprietan en los dedos susurró ella. ¿O va a estropearte la fantasía? Ángel rió, la sentó en la cama y le levantó la falda le acarició los muslos mientras ella se quitaba los zapatos. Después, él se inclinó para agarrarle un tobillo y masajearle suavemente los dedos doloridos. Gaby lanzó un suspiro de alivio y se echó hacia atrás apoyándose en los codos al tiempo que extendía el otro pie para recibir el mismo tratamiento. Sus ojos ardientes la atraparon y la excitación se apoderó de ella. Eso fue lo que tardó en percatarse de que se había engañado al pensar que debía decidir si volvía a acostarse con él. Lo miraba y lo deseaba, era así de sencillo. «Te deseo» gimió él levantándola y apretándola contra sí para besarla con una pasión abrasadora. «Ardo de deseo desde que te he visto en la catedral. Estabas arrebatadora. No me creía que fueras mía». Mientras se tumbaba, ella lo atrajo hacia sí para probar su sensual boca de nuevo, al tiempo que se deleitaba con su peso y su fuerza sobre ella. Cuando él le introdujo la lengua, estallaron fuegos artificiales en su interior, y se retorció al sentir los dedos de él rozarle el muslo desnudo, introducirse en las braguitas y acariciarla entre las piernas. «¡Ángel, por favor!» susurró ella. «Necesitaba más, quería más con todo su cuerpo. Soy muy detallista» le recordó él volviéndola a poner de pie y a darle la vuelta para seguir soltándole las presillas. «Debo demostrar un poco de delicadeza». Le abrió el vestido y le besó el homoplato. Ella contuvo la respiración mientras iba soltando las presillas, una a una, y recorriéndole la espalda con los labios. Era sensual y sexual, y el cuerpo de ella reaccionó en consonancia, los pezones se le endurecieron bajo el corsé nupcial y notó humedad entre los muslos. Una vez Ángel le hubo soltado la última presilla, tiró de las mangas del vestido, que cayó a los pies de ella. El aire que entraba por las ventanas le refrescó la ardiente piel. Ángel le puso la mano en el hombro y la volvió hacia él. ¿Cómo voy a controlarme cuando eres la fantasía de cualquier hombre? Le preguntó mientras contemplaba el pequeño corsé, las braguitas transparentes y las ligas que le sostenían las medias de seda. Que no disimulara lo impresionado que estaba le produjo a Gaby una descarga de adrenalina que aumentó su seguridad en sí misma. Se sintió la mujer más seductora y hermosa del mundo. No tienes que controlarte, murmuró. No lo hice la última vez. El recuerdo de aquella noche la asaltó, un recuerdo que llevaba año y medio reprimiendo. Pero en ese momento recordó la pasión salvaje que se apoderó de ellos una y otra vez de manera incomprensible, a pesar de que a ella le dolían todos los miembros, y mientras se maravillaba de lo compulsivo que era el sexo con él, en vez de una actividad que, en su ignorancia, se imaginaba menos comprometida y más despreocupada. Sí, pero fue maravilloso, susurró ella sonrojándose. Los ojos de él brillaron. También para mí. Ángel se arrodilló para bajarle las braguitas. Ella, cohibida, se las acabó de quitar. La noche en Alaria no tuvo que avergonzarse por estar desnuda, pero ahora lo estaba a plena luz del día, y su cuerpo ya no era el de hace año y medio. Se le habían ensanchado las caderas y agrandado los senos y ya no tenía el vientre completamente plano y firme, donde, además, se le veía la cicatriz de la cesárea. Él la sujetó con las manos en las caderas y le acarició su centro con la boca. La excitación recorrió el cuerpo de ella como una droga. Se dijo que debía detenerlo, ya que estar de pie allí, a la luz del día, mientras él le hacía eso era vergonzoso. Sin embargo, en lugar de detenerlo, le introdujo los dedos en el negro cabello mientras gemía de placer. Y cuando estaba a punto de obtener una completa satisfacción, Ángel se incorporó y la sentó en el borde de la cama. Ángel. —No quiero que alcances el clímax hasta que esté en tu interior —dijo él con voz ronca al tiempo que se quitaba los pantalones y abría el envoltorio de un preservativo con los dientes. —Ahora tomo la píldora —dijo ella, como si fuera importante, aunque inmediatamente se dio cuenta de que ya no era lo mismo, porque estaban casados. Ángel se detuvo durante unos segundos y sonrió. —Bueno es saberlo. Se quedó de pie durante unos instantes, completamente excitado y dispuesto a entrar en acción, y a ella el corazón comenzó a latirle con tanta fuerza que temió que él lo oyera. La penetró con fuerza y a toda velocidad, y ella gritó por la intensidad de la sensación, apretando los músculos, mientras el piercing de él incrementaba su sensibilidad. Él se quedó inmóvil. —Te he hecho daño. —No. —No pares. Ángel esbozó una sonrisa traviesa y comenzó a moverse con experta precisión y a provocarle de nuevos deliciosas sensaciones. La excitación se entrelazó con el placer. El corazón le latía desbocado y le temblaba el cuerpo. El deseo era un nudo en su pelvis que la impulsaba hacia la satisfacción final. Él aceleró el ritmo. La energía que tenía era increíble y, al cabo de unos minutos, ella alcanzó un clímax explosivo. Gritó y cayó sin fuerza sobre la cama. Ángel la sentó y le quitó el corsé y las medias. Después hizo lo mismo con la tiara y el resto de las joyas. Tienes hambre. No murmuró ella reprimiendo un bostezo. Él apartó la ropa de cama y la acostó. Duerme un poco. Es nuestra noche de bodas, le recordó ella sintiéndose culpable. Y ya ha superado mis expectativas, murmuró él mientras le apartaba el cabello de la frente. Voy a ducharme y luego volveré a la cama. Ha sido una semana muy larga. Sí, si afirmó ella, soñolienta. Tengo que hablarte de Casia. Ángel hizo una mueca aunque no podía decirse que no se lo esperaba. Casia se había mostrado hostil con Gabriella incluso en la universidad, por lo que no había sido sensato creer que su esposa agradecería su ayuda. Por desgracia, era la persona más eficiente e informada del personal, pero así estaban las cosas. A diferencia de él, había personas que se guiaban por sus sentimientos, lo que siempre causaba problemas. Sin embargo, no lamentaba haberse casado con Gaby, en lugar de con Casia que en algún momento le había parecido perfecta como futura esposa. Ahora se percataba de que lo atraía el afecto de Gaby, tanto en el plano personal como en el maternal, y reconocía la fantástica conexión que había entre ellos y lo intrigante que le resultaba su abierta independencia. Capítulo 9. Gaby se despertó con una sensación de bienestar que no era habitual. Tardó unos segundos en reconocer el dormitorio y en orientarse, tras las emociones de la boda y de la noche que acababa de terminar. Con una sonrisa soñadora, negó con la cabeza al recordar la apasionada relación nocturna y suspiró. Solo era sexo, y Ángel sobresalía en ese terreno. No significaba nada. Debía recordar que la había chantajeado para que se casaran. Daba igual que sus intenciones fueran buenas al recurrir a semejante presión. Se sentó en la cama, ya menos relajada e indulgente, y muy molesta porque Ángel la hiciera olvidar tan fácilmente lo que verdaderamente importaba. —Vaya, estás despierta —dijo Ángel desde la puerta. Ella se sobresaltó. —¿Qué hora es? —Las diez y media. —Has dormido doce horas, salvo algunos minutos que has estado despierta —contestó él con una sonrisa cautivadora. Gaby, tras contemplar su hermoso rostro más tiempo del debido, apartó la vista. Allí estaba su esposo, un hombre espectacular, apoyado en el quicio de la puerta sin ninguna clase de preocupación. «Ha llegado ya Alexios. Marina lo traerá esta tarde. Ahora, lo único que debes hacer es bajar y comer algo. Como anoche nos saltamos la cena, Viola nos ha preparado un banquete para desayunar. Lo servirá en la terraza de la parte trasera». Gaby se levantó y fue al cuarto de baño. Al salir, aún desnuda, agarró una maleta para sacar ropa. Ángel se la quitó de las manos. Viola deshará el equipaje. Aunque aquí no tengamos muchos empleados, no hace falta que lo hagas todo. Estoy acostumbrada masculló ella, repentinamente alarmada porque se había olvidado de que estaba desnuda. Rebuscó en la maleta, sacó un vestido y volvió al cuarto de baño, donde respiró hondo. Hizo una mueca ante el espejo. Con el tiempo se habituaría a esa clase de intimidad. Cuando salió, la habitación estaba vacía. Bajó las escaleras. Viola la esperaba con una sonrisa, que se acentuó cuando Gaby le habló en italiano. La mujer la condujo por una puerta a lo que Ángel había denominado una, terraza. Maravillada, contempló las columnas de piedra alineadas a lo largo de la parte trasera de la casa, el suelo de mármol y los frescos que adornaban la pared. Era una vista teatral e inesperada. Gaby sonrió. Ya veo que, a pesar del aspecto de la fachada, tus abuelos se trajeron el palacio consigo, afirmó mientras Ángel se levantaba para saludarla. Viola me ha contado que, mientras mi abuelo estaba en la biblioteca, mi abuela pasaba el tiempo aquí fuera pintando y haciendo proyectos de jardinería. Entonces, Viola lleva mucho tiempo trabajando aquí. Venías de niño. Marina me traía para que fuera a pescar y disfrutara de una libertad impensable en el palacio. Incluso de niño se esperaba que allí me comportara como un adulto. Ángel separó una silla para ella. La mesa se estaba llenando rápidamente de todo lo que Viola les había preparado. ¿No venían también tus padres? No, pero solía traer a mis amigos de la escuela. ¿Y cómo os lo pasabais? Generalmente muy bien. Los adultos nos dejaban en paz. Pero eso cambió cuando me hice mayor. Ángel se calló y miró el jardín, como si lo hubiera asaltado un desagradable recuerdo. Ella se preguntó qué sería y qué lo había desencadenado, si explicaría su desconfianza de las mujeres y si una de sus compañeras de clase había sido su novia. Tenía la intención de averiguarlo, pero lo haría paso a paso. Al igual que la terraza, el jardín era mucho más elegante de lo que cabía esperar en una casa de campo. Había una fuente central rodeada de rosales y en los parterres crecían arbustos y plantas perennes. En uno de los lados, protegida por un seto, se hallaba la piscina. Esto es precioso, afirmó ella para dejar de hablar de la familia de él. Era evidente que no había tenido vida familiar con sus padres ni disfrutado de una infancia feliz. Sus padres debían de ser poco afectuosos o estar muy ocupados para dedicarle atención. Ángel volvió a sonreír. Cambiar de tema había sido una buena táctica, a pesar de que a ella le picaba la curiosidad cada vez más. No sabía que él pudiera sonreír tanto, y le gustó. Siempre le había parecido muy reservado, en vez de abierto y sonriente. Desayunó con apetito probando varios platos y comentando cuáles les gustaban más, en tanto que él solo comía fruta porque, según le explicó, había desayunado al amanecer. Era un madrugador empedernido. Gaby se sentó a tomarse el café a la sombra, en una mecedora. Se sentía agradablemente llena por el desayuno. Entonces murmuró el que pasa con Casia. Gaby casi se atragantó. Es un asunto difícil más cuyo. ¿Por qué? A Cassia no se le da bien relacionarse con otras mujeres, pero es muy eficiente en lo que hace en palacio. Gaby se puso tensa ante su apoyo a Casia. ¿Habías pensado en casarte con ella? Ángel frunció el ceño, desconcertado por la pregunta. Mentiría si lo negara. Durante dos meses antes de que volviéramos a vernos, lo consideré porque no quería una relación sentimental con una mujer. No siento nada por ella ni me atrae particularmente, pero creí que sería una buena elección para el papel de futura reina. Pero volviste a aparecer tú. Y apareció Alexios apuntó Gaby esforzándose por ocultar su desolación, ya que, en ese aspecto, Casia no le había mentido. Ángel había sopesado la posibilidad de casarse con ella, que, como era astuta, se había dado cuenta sin que él se lo dijera. Solo fue una idea. No se lo mencioné ni estreché nuestra relación. Cuando traspasas los límites con un miembro del personal, no hay vuelta atrás. Gaby consiguió sonreírle. Así que no os habéis acostado. Él volvió a fruncir el ceño. Claro que no. ¿A qué viene eso? Me empieza a parecer que me estás juzgando. Gaby levantó la mano. No, en absoluto. Y esto es lo que quería decirte de Casia. Ayer, precisamente el día de nuestra boda, me dijo que llevabais tiempo siendo amantes de forma ocasional y que eso continuaría después de la boda. Ángel se levantó de un salto, asombrado. «Es una vieja amiga. ¿Estás segura de haberla entendido bien?» Gaby se quedó desconcertada ante su expresión incrédula. «Sí, la entendí perfectamente. Aunque no quieras creerme, fue lo que dijo. Lo siento, pero no miento sobre esas cosas». No te he acusado de mentir. Pero la experiencia me indica que las mujeres mienten sobre las demás. Eso es un prejuicio» afirmó ella estremeciéndose. Se hallaba en estado de ante la negativa de Ángel a creer su versión de la historia. Él abrió los brazos manifestando su desacuerdo. «Acepto que no te caiga bien y que no quieras trabajar con ella, pero la conozco desde que éramos niños y siempre ha sido sincera. Así que soy yo la que miente». Ángel se encogió de hombros sin disculparse. No vayamos por ahí. Me marcho, antes de decir algo de lo que me arrepienta. Me has decepcionado. Ni la mitad de lo que me has decepcionado tú afirmó ella levantándose y sacando el móvil. Ángel lo llamó corriendo tras él, que ya se hallaba cerca de la puerta. Él volvió la arrogante cabeza y la miró con incredulidad ante su osadía por abordarlo después de lo que le había dicho. Quiero que escuches esto murmuró tendiéndole el teléfono. Pero ahora, no mientras conduces. No estoy de humor. Era evidente que se esforzaba por no perder los estribos, como indicaban los pómulos sonrojados, la fiereza de la mirada y los puños cerrados. Y ella se preguntó por qué, incluso cuando estaba furiosa con él, quería consolarlo, como si fuera Alexios. —¿Qué es esto? Preguntó él agarrando el móvil. —Es una grabación de la conversación que tuve con Casia. —No, no la grabé yo. No soy tan suspicaz. Lo hizo Laurie. Cuando Casia me pidió que habláramos a solas, Laurie, que no se fía de ella, dejó el móvil grabando en el dormitorio. ¡Qué sordido! Dijo él con repugnancia. Gabi arcó una ceja. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? ¿Sordido o no? Estoy muy contenta de tener la prueba de la conversación, ya que ayer me casé con un hombre que no se cree una palabra de lo que digo, declaró ella dándole la espalda y alejándose de él. Gabriella. Ella se volvió con los ojos brillantes. «Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Pero, cuando vuelvas, voy a revelar algunas cosas por tu propio bien», le advirtió, antes de volver a salir a la terraza. Temblaba como una hoja. El café estaba frío. Viola apareció con una nueva cafetera y comenzó a recoger la mesa. De vez en cuando miraba a Gaby con preocupación. «Fue un niño muy desgraciado», a quien su madre ni cuidaba ni prestaba atención susurró en italiano. Y tiene un genio. Me lo imagino dijo Gaby sonriéndole. Debía de haber sufrido mucho por la reacción negativa de su madre, pensó con tristeza. La misma mujer que había abandonado a Saif cuando era un bebé no fue una buena madre para Ángel. La primera mujer que debería haberlo querido y cuidado se negó a hacerlo. Era esa la razón de que a él le costara tanto confiar en los demás. Incluso en ella, su esposa. Ángel la había pillado por sorpresa y la había dejado en estado de shock. Aunque se hubiera casado con ella, se fiaba lo mismo de su palabra que de la de cualquier desconocido que pasara por la calle. Y eso le dolía. Además, confiaba más en Casia porque hacía años que la conocía. Fue una revelación para Gaby. Pensó en el acuerdo de confidencialidad que se había negado a firmar en la universidad, a pesar de que eso implicaba la posibilidad de estar con Ángel. ¿Por qué no se dio cuenta entonces de la profundidad de su falta de confianza? Era evidente, pero no se había dado cuenta de aquel defecto. Confiaba más en Casia porque la conocía desde la infancia y probablemente desconocía su lado menos atractivo. Por eso, cuando oyera la grabación, se sentiría avergonzado, pensó con satisfacción. Por desgracia, para él solo sería otra prueba de que no se podía confiar en ninguna mujer. Ángel condujo hasta el mirador de la cima de la montaña y aparcó. Estaba furioso porque creía que Gabriela era distinta a las demás mujeres que había conocido, que no guardaría rencor a una empleada que una vez la había ofendido, que era lo bastante decente para no servirse de su nueva posición contra alguien que no podía defenderse. ¿Cuándo aprendería?, se preguntó mientras se bajaba del coche con el móvil, sin hacer caso de los guardaespaldas que se desplegaron por el aparcamiento. Sabía, desde muy joven, que el único en quien podía confiar era en sí mismo. Escuchó la grabación y sus mejillas fueron perdiendo el color. Cerró los ojos y maldijo entre dientes. Toda la verdad y nada más que la verdad. Aunque fuera desagradable. Sabía que se había metido en un jardín. Volvió a montarse en el todoterreno. Una vez en casa, fue a la biblioteca de su abuelo y se sirvió un whisky, que se bebió con inusual fruición. Sin embargo, no se le borró la imagen de la tristeza en los ojos de Gabriella ni la de la palidez de su rostro. Respiró hondo mientras el alcohol le calentaba el pecho. Había cometido un grave error. ¿Por qué siempre lo hacía con Gabriella? Mientras paseaba por la biblioteca le pareció obvio por qué las cosas iban mal continuamente con ella. Su infancia lo había dañado de forma irreparable. En la relación con una mujer, siempre estaba esperando que cayera el hacha, por lo que, desde el final de la adolescencia, había evitado tenerla. Todo porque su madre había sido una persona fría, más interesada en su último amante que en su hijo. Ángel se percató en ese momento que no quería ir por la vida sin fiarse de nadie. ¿Qué ejemplo daría a su hijo? Alexios, en su inocencia, le había ofrecido amor y confianza instantáneamente. Y si quería ser el padre y el esposo que su hijo y su esposa se merecían, debía abrirse y explicar su pasado. Gabi se sentó a comer sola. No tenía apetito, pero Viola se portaba tan bien con ella que pensó que debía comer algo, para no ofenderla. Básicamente bebió vino, y el alcohol la animó un poco. Deambuló por el jardín con la copa disfrutando del sol y se sentó en una banco a contemplar las rosas que había a su alrededor. Oyó los pasos de Ángel en la gravilla y cuadró los hombros. Ven adentro para que hablemos. Ella no desvió la mirada de la rosa que tenía enfrente. —No creo que tengamos nada de qué hablar. —Por favor —dijo él plantándose delante de ella. —Pedir algo por favor no era habitual en él. Gaby sabía que debían hablar, aunque no sabía de qué podían hacerlo. —No hay mucho que decir sobre tus prejuicios acerca de las mujeres. —Tengo mis razones. —¿Qué no me quieres contar? —Lo haré —afirmó él agachándose frente a ella para obligarla a que lo mirara a los ojos. Intentó agarrarle la mano, pero ella la retiró, y él suspiró. Nunca he tenido una relación como es debido, por así decirlo. Cometeré errores porque carezco de experiencia. Has estado con más mujeres que Casanova. Lo acusó Gaby. Su inesperada actitud humilde la había pillado desprevenida. La falta de experiencia no es una excusa. Lo miró a los ojos sin querer y se le secó la boca. Eso era sexo, nada más que sexo, no una relación. Gaby se sonrojó de placer al oírlo y se levantó. Muy bien. Entraron en la casa en silencio y fueron a la biblioteca, que ella aún no conocía. Era una rareza semejante a los frescos de la terraza trasera. Tenía dos pisos y una escalera en espiral en un rincón. Estanterías de madera tallada, repletas de libros, revestían las paredes. Suntuosos sofás y sillones y un gran escritorio completaban el mobiliario, más propio de una mansión victoriana. Sin embargo, esa imprevisibilidad hacía que a ella la casa le gustara aún más, y deseó haber conocido a los abuelos de Ángel. Comenzaba a entender que la casa había sido un refugio donde podían ser ellos mismos y dedicarse a lo que les interesaba como ciudadanos, no como miembros de la realeza. —Se está muy bien aquí —dijo al sentarse en un sofá tapizado de terciopelo. Ángel se apoyó en el escritorio tratando de parecer tranquilo, aunque estaba muy tenso. —Me resulta muy difícil fiarme de los demás probablemente comenzó en mi infancia. Mi madre no tenía tiempo para mí ni yo le interesaba. Carecía de instinto maternal. Lo siento susurró Gaby. Pero lo que más daño me hizo ocurrió cuando tenía 15 años. Me resulta difícil contarte algo de lo que nunca he hablado con nadie. Gaby soportó el agobiante silencio, mientras Ángel se preparaba como si fuera a escalar una escarpada montaña. Llevé a mi mejor amigo al palacio, durante las vacaciones de verano, y ella, ella lo sedujo. Gaby lo interrumpió, atónita. ¿Cómo? ¿Cuántos años tenía tu amigo? También quince. Los pillé juntos en la cama y, después, cuando me enfrenté a ella, me dijo que esperaba si me traes a casa a un chico tan guapo. No tenía remordimientos ni le daba vergüenza. Gaby había palidecido. No sabía qué decir. No podía hacer un comentario trivial porque nada aliviaría el dolor de semejante traición a un adolescente ni al adulto en que se había convertido, y que aún se estremecía al recordarla. No debería haberme sorprendido. Sabía que tenía muchos amantes. Era muy hermosa, pero una madre sin corazón. No se lo he contado a Saif, y quiero que me prometas que guardarás el secreto, ya que no veo motivo alguno para afligirlo con la verdad sobre nuestra madre. Gavia sintió con firmeza. Por supuesto, no se lo contaré a nadie. Fue entonces, probablemente, cuando comenzó lo que consideras mi falta de confianza. Probablemente. Después, la primera mujer con la que me acosté vendió la historia a un periódico sensacionalista, y varias de las que vinieron posteriormente la imitaron. Desde entonces, para protegerme, comencé a pedirles que firmaran un acuerdo de confidencialidad. Durante todo el reinado de mis padres, corrieron sórdidos rumores sobre ellos, muchos de los cuales eran ciertos. Yo quiero dar una imagen distinta de temos. No deseo que lo sordido, lo obsceno o las habladurías empañen la reputación del reino. Llamaron a la puerta y Ángel fue a abrir, impaciente. A pesar de que Gaby se esperaba que Ángel recibiera con cierto enfado a Viola, que entró con una bandeja, él se la quitó de las manos y le dio las gracias. Dejó la bandeja en el escritorio y suspiró. «¿Sabe que no he comido?» Así que tiene que alimentarme. Parece que te tiene mucho cariño. Sí, los empleados mayores que trabajan para la familia fueron los padres que los míos no se molestaron en ser. Tuve mucha suerte al tenerlos, y también siento por ellos mucho afecto. Se interesaron por mí, algo que no les correspondía por su trabajo. Gaby se levantó a servir el café y puso unos sándwiches en un plato, que tendió a Ángel. Sí, yo también contribuyo a alimentarte. De todos modos, aún no te he perdonado, pero empiezo a entender por qué piensas cómo lo haces. El problema es que me haces pagar por tus experiencias pasadas y, a pesar de lo mal que te lo hicieran pasar otras mujeres, no estoy dispuesta a pagar por sus faltas. Ni espero que lo hagas le aseguró él. Tengo que cambiar de actitud. No es tan fácil. Es mucho más fácil cuando ves que continuamente haces daño a alguien que no te ha dado motivo para desconfiar de él. ¿Gaby? Desconcertada, volvió a sentarse en el sofá. Continuamente. Aunque cometa errores, no soy tonto. No estuvimos juntos cuando estudiábamos a causa de mi falta de confianza, pero ahora he madurado un poco. Aunque si sí tengo en cuenta cómo me comporté cuando me anunciaste que estabas embarazada, la madurez brilla por su ausencia. Gaby reprimió un suspiro de alivio al darse cuenta de que él había comenzado a analizar su forma de tratarla. Ya ves que puedo cambiar. Ahora me doy cuenta de cuando soy poco razonable, y es gracias a ti. Y Casia. Ángel mordió un sándwich con aire reflexivo. Tendrá que dejar el empleo. Vuestra conversación me dejó atónito. Dale las gracias a Laurie por haberla grabado. No me imaginaba que Casia mintiera así. Tenía plena confianza en ella. Lamento haberte dado la impresión de que me fiaba más de ella que de ti, porque no es cierto. Solo debía reflexionar y la grabación te ayudó a comprender a punto Gaby, mientras él devoraba otro sándwich y ella le volvía a servir café. Su desesperación había desaparecido. Ángel era más inteligente emocionalmente de lo que creía. Había sufrido por la indiferencia y la traición de su madre y de una serie de amantes, que querían estar con él por su posición y riqueza, para después utilizarlo como publicidad y enriquecerse. De lo que más me arrepiento es de no haberte hecho caso el día que fuiste al hotel y me dijiste que estabas embarazada. Lo único en lo que pensaba era en la cantidad de mujeres que habían afirmado que las había dejado embarazadas, cuando era mentira. Según pasaron los días, lo pensé mejor y me di cuenta de que reaccioné así porque supuse que mentías como las demás, lo cual me disgustó y me impidió adoptar un punto de vista más lógico. Lo entiendo. Incluso entonces lo entendí, pero supuse que no querrías tener nada que ver con nuestro hijo. Soy muy posesivo en lo referente a lo que me pertenece. Me pasé días buscándote después de aquella maldita reunión en el hotel. Estaba muy enfadado contigo, aunque continuó sin saber por qué. ¿Por qué no te gustan las sorpresas? Me gustan. Podemos pasar página y volver a empezar. Preguntó él entrelazando los dedos con los de ella. No veo por qué no contestó ella, emocionada. Lo seguía queriendo y, cuantos más hablaba él, mejor entendía por qué lo amaba. Tenía defectos, igual que ella, pero intentaban superarlos. Ambos habían madurado, y Ángel se había visto obligado a contarle más cosas de sí mismo, pero ella no iba a decirle que lo quería, ya que él había afirmado que no deseaba tener una relación sentimental. Ansiaba preguntarle por qué, pero supuso que ya le había contado lo suficiente ese día. No le haría más preguntas. —Quiero besarte —dijo Ángel. Le parecía que se había quitado un gran peso de encima. Se sentía aliviado y tranquilo, y lo asaltaban una serie de sentimientos que era incapaz de describir. Pero no sé si... Gaby le quitó la taza de café y la dejó a un lado. Obras milagros. Hace un par de horas quería marcharme o tirarte por un acantilado, y ahora quiero besarte. Para serte sincero, quiero mucho más que un beso —dijo él con los ojos brillantes de un deseo que a ella la traspasó. Gaby se echó a reír. Me lo imaginaba se dio cuenta de que habían superado un gran obstáculo en su relación y que podían seguir adelante. Y también se percató de que renovar la intimidad física con Ángel, tras toda aquella intensidad emocional, era una liberación necesaria. La huelga de sexo me ha afectado mucho, confesó él. Ella frunció la nariz. También me lo imaginaba. Ángel se levantó y la tomó en brazos mientras se dirigía a la escalera de la esquina. Vamos arriba le dijo con una sonrisa traviesa y sexy. Capítulo 10. Casi dos semanas después, Gaby acariciaba el pecho de Ángel. Así que, ¿qué es eso de no buscar una relación sentimental con una mujer? Parece una especie de declaración de intenciones. Gaby quería saber si podía ser sincera con él sobre sus sentimientos. O tendría que mantenerlo siempre en secreto. Lo era. Se debía a cómo afectó a mi padre el comportamiento de mi madre. Lo destrozó. Creo que él la quería pero no era una mujer que mejorara o fortaleciera al hombre que la amaba. Y él era un hombre débil. Ángel apoyó la cabeza en el regazo de ella. Alguien me contó que su estilo de vida se volvió tan libertino como el de mi madre cuando se dio cuenta de que ella nunca le sería fiel. Habría sido un hombre mejor de haber dado con otra mujer. Sí, pero dices que era débil. Nadie podría decir de ti lo mismo le aseguró Gaby en tono seductor, mientras le acariciaba el abdomen y jugueteaba con la cintura de sus pantalones cortos. Entonces, ¿por qué no puedes tener una relación sentimental? Tal vez porque estoy muy ocupado dedicándome a la relación sexual. Bromeó él con una sonrisa traviesa. Rodó sobre la espalda para tumbar la boca arriba en la manta, bajo los árboles, en el extremo del bosque. Era uno de los escasos sitios del terreno de la casa donde nadie podía verlos, aunque Gaby había oído discutir a Ángel con su jefe de seguridad sobre la posibilidad de que los espiaran con drones. Pensó que la probabilidad de que la fotografiaran en bikini o medio desnuda con su esposo era prácticamente nula. Los días que habían pasado juntos desde la boda transcurrieron a una increíble velocidad, dedicados a hacer excursiones, a estar con Alexios y a disfrutar de noches de pasión. Gaby nunca había sido tan feliz. Ángel los llevó a conocer la isla. Fueron a una playa bellísima, donde Ángel le construyó a Alexios su primer castillo de arena, que después derribó de un manotazo para que su hijo se riera. Cenaron en un bar al lado de la playa. Todos los miraban a hurtadillas, pero no se acercó ningún fotógrafo. Gaby se dio cuenta de que Ángel no podía ir a ningún sitio en Temo sin ser reconocido. El fin de semana anterior lo habían pasado navegando en su yate, acompañados de Marina para que pudieran ir a una discoteca del sur de la isla, donde había un lujoso complejo vacacional. Gabinado, buceó, bailó y durmió durante el día y la noche, tras ceder al insaciable deseo de Ángel por ella. Los días se sucedían de forma tan imperceptible que ahora no se imaginaba la vida sin él. «Tienes que dejarte de jueguecitos conmigo» dijo Ángel besándola en los labios con deseo. Levantó la cabeza, la miró y volvió a sonreír. «Soy un maestro en el juego, y siempre te ganaré. Por supuesto que me siento unido a ti sentimentalmente». Con el rostro ardiendo y desconcertada, Gaby fue capaz de preguntarle. —Ah, sí. Ángel sonrió mientras se apartaba de ella y comenzaba a recoger las cosas del picnic. —Naturalmente. Eres mi esposa y la madre de mi hijo. Formas parte de una categoría completamente distinta. Gaby apretó los dientes. Era una de esas ocasiones habituales en que le tiraría algo a la cabeza por ser el sabelotodo impertinente que era. No quería formar parte de ninguna categoría, sino saber lo que sentía por ella. Recorrieron el sendero que bordeaba el lago hacia la casa. Me dio mucha rabia que, hace años, me acusaras de haberte engañado dijo Ángel sin venir a cuento. Gaby suspiró. Sé que habíamos roto y que era libre de hacer lo que quisieras, pero estaba disgustada. ¿Quién era ella? Una antigua amante. No fue más allá de lo que viste. Quería que te enfadaras. Un desagradable deseo, me temo. Éramos muy jóvenes, Gabriella. Tú, con 19 años, eras muy joven para mí. Aunque solo te sacaba unos años, era mucho mayor en términos de experiencia sexual. En comparación, eras un bebé, y tenías derecho a negarte. Supongo que tenías más experiencia emocional que yo. A veces me sorprendes. ¿En qué sentido? En el buen sentido le aseguró ella, admirada de su sinceridad. Marina estaba delante de la casa, sentada en el césped con Alexios. El niño alzó los brazos y lanzó un grito al ver a sus padres. —Me encanta que me quiera —reconoció él pasándole la mano por la cintura. —¿Te gustaría tener otro hijo ya? Gaby se detuvo, atónita. —¿Por qué? —Por todo lo que me perdí la primera vez. —Por tu culpa —apuntó ella con dulzura. —¿Y no? es demasiado pronto para volver a quedarme embarazada. Tal vez el año que viene. Se quedó alucinada pensándolo. Tan segura estaba para considerar la posibilidad de tener otro hijo. No podía exigirle amor a Ángel, como si fuera un derecho contenido en los votos matrimoniales. Era evidente que él quería que el matrimonio funcionara y durara. Se había esforzado al explicarle su mayor secreto, el porqué de su falta de confianza en los demás y con eso había diezmado las defensas de ella. Gaby creía que se habían portado mal con Ángel. La madre que debería haberlo querido, no lo había hecho y había sucumbido a la lujuria, en vez de considerar o respetar las necesidades de su hijo. Ángel se avergonzaba de sus padres y le repugnaban relaciones que otros adultos habían tenido con ellos. Ella, en cambio, tenía buenos recuerdos de sus padres. Hasta que Ángel no le habló de su infancia, no se percató por completo de lo afortunada que había sido al haber tenido durante 14 años una familia que la quería. Acababan de entrar en la casa, cuando el móvil de él sonó. Mientras ella llevaba a Alexios al piso de arriba para bañarlo oyó que la voz de él adquiría un tono frío que desconocía, y se preguntó si habría pasado algo en el palacio. Ángel había vuelto varias veces allí para cumplir obligaciones que no podían posponerse, y aunque ella se había ofrecido a acompañarlo, él se había negado diciéndole que, muy pronto, ella tendría sus propios deberes. El consejo de la corona quiere que se celebre la coronación dentro de tres meses, lo cual nos mantendrá ocupados a los dos durante semanas, recordó que él le había dicho. Si tenemos tiempo libre, debemos disfrutarlo, y no quiero que creas que debes pasar menos tiempo con nuestro hijo. Ahora entendía exactamente por qué Ángel había insistido en casarse con ella. Por desgracia, la verdad le dolía la infancia de él había sido desgraciada. Tuvo de todo desde el punto de vista material, pero su vida fue un desierto emocional, donde solo los empleados de sus padres le proporcionaron afecto. En consecuencia, estaba resuelto a que Alexios tuviera una experiencia más positiva, para lo que necesitaba dos padres que lo quisieran y estabilidad. Ángel valoraba mucho el amor materno, así que se había casado por el bien de su hijo, y seguiría casado con ella por el mismo motivo por lo que era natural que tendiera a considerarla una especie de dispensadora de bebés. Tras haber descubierto, para su sorpresa, que adoraba a su hijo, ahora quería animarla a que le diera otro. Con la eficaz ayuda de Marina, Gaby bañó a Alexios, le puso el pijama y lo dejó listo para darle la cena. Al volver a su dormitorio, le sorprendió que Viola le estuviera haciendo el equipaje, porque Ángel y ella no pensaban volver al palacio hasta la tarde siguiente. Bajó al piso inferior y vio que Ángel seguía hablando por teléfono. Reprimió un gemido, se preparó un café y salió a la terraza. Era evidente que había un problema, si iban a marcharse antes de lo esperado. «¿Qué pasa?» Le preguntó, cuando Ángel salió. Un lío tremendo contestó él con expresión sombría y apretando los labios. «Te lo contaré mientras volvemos». Al cabo de veinte minutos estaban de camino. Gabi carraspeó y observó perpleja el tenso perfil de Ángel. —Casia está en una celda de la comisaría de policía —explicó Ángel. La noticia la dejó atónita. —¿Qué ha pasado? El camarero que te sirvió la noche en que te drogaron había desaparecido y, cuando la policía lo encontró, confesó que había sido él quien te puso una pastilla en la copa de champán. Había una cantidad sustancial de dinero en su cuenta bancaria y la pista del dinero condujo a la policía directamente a Casia. Ángel apretó los dientes. «La han detenido. Parece que no pretendía hacerte daño, solo esperaba que te desmayaras por el efecto de la droga y que pareciera que estabas borracha, o que te comportaras de forma estúpida en público, lo que te avergonzaría y me avergonzaría». Gaby lo miró con los ojos como platos. «Madre mía», susurró. «¿Y qué esperaba conseguir, que anularas la boda, que le dieras la espalda a tu hijo? Fueran cuáles fueran sus intenciones, tengo que hallar la forma de solucionar el problema sin que afecte al resto de los empleados del palacio. Hasta que no tenga tiempo para reflexionar, Gabriella, no puedo seguir hablando de este asunto contigo. Ángel dejó de hablar bruscamente y adoptó una expresión taciturna mientras seguía mirando hacia adelante. A Gaby le dolió su actitud, ya que aquello también la concernía. Era ella quien había sufrido el ataque de Casia, por lo que tenía todo el derecho a que Ángel le contara qué pensaba hacer. Cómo iba a creer que podían tener algo semejante a un verdadero matrimonio si, sí, aunque él le hubiera abierto el corazón y hubiera aceptado que ella nunca lo haría sufrir, seguía haciéndole daño. Después de todo lo que habían hablado las dos semanas anteriores, ella estaba segura de que verdaderamente habían comenzado a conectar, de que él podía enamorarse de ella del mismo modo que ella lo había hecho de él. Sin embargo, en cuanto había sucedido algo importante como aquello, Ángel había vuelto a ser el mismo. A pesar del enfado y el asombro que le producía lo que casi había hecho, Gaby se compadecía de ella, ya que, al fin y al cabo, no se había olvidado ella misma de su habitual cautela al ser atrapada en el torbellino que era Ángel. ¿Quién mejor que ella para entender la poderosa atracción que ejercía? Se había casado con él, no por obligación, ahora lo reconocía, sino porque estaba enamorada. Conocía perfectamente el dolor de querer a un hombre que nunca tenía intención de corresponderla. Era obvio que Ángel inspiraba a Casia sentimientos muy profundos y duraderos, para haber drogado a su prometida dos días antes de la boda. El resto del viaje transcurrió en un silencio sepulcral. Como Alexios dormía, Gaby ni siquiera tuvo el consuelo de que la distrajera de sus desesperados pensamientos. Se dio cuenta de que debía tomar una decisión, o seguía casada con Ángel y le abría su corazón o lo abandonaba con el corazón partido. En cuanto se detuvieron frente al palacio... Ángel se bajó precipitadamente del coche, se puso a hablar por teléfono y desapareció en el interior del edificio, sin ayudar a Gaby a desmontar a su hijo. Gaby llevaba horas, o eso le parecía, refugiada en la habitación de Alexios, acompañada de Marina, intentando distraerse de sus pensamientos sobre Ángel y el futuro de su matrimonio. Se preguntó de qué estaría hablando él y qué decisiones estaría tomando por ella. Le contaría siquiera lo que había pasado. La puerta de la habitación se abrió y entró él. Le pidió que lo acompañara al ala del palacio que ocupaba. La tuya. Suponía que íbamos a compartir la misma. Era lo que iba a proponerte, afirmó él mientras la conducía por la imponente y amplia pinacoteca que conectaba las dos partes del palacio. Mis padres ocupaban alas distintas. Y tú estabas en el piso de arriba, todos bien separados. No es así como quiero vivir. Ella se habría emocionado, de no ser por el silencio que él había mantenido en el coche y el pánico que a ella le produjo. ¿Cómo iba a saber cómo quería vivir Ángel, si no se lo decía? Muy nerviosa, porque le parecía que se jugaba la felicidad, observó que el ala en que él vivía era muy tradicional, con cuadros en las paredes y muebles antiguos e imponentes. «Tendrás que enseñarme esta ala». No sabía que fuera tan distinta de la mía, aunque ya había visto las alas públicas de abajo. Solo utilizamos la zona de actos públicos del piso inferior para acontecimientos importantes. Como los tiempos han cambiado y se han vuelto más igualitarios, no la uso tanto como lo hacían mis padres. Le indicó una habitación. Creo que esta podría ser la habitación de Alexios, que estaría más cerca de la nuestra. También hay habitaciones para los empleados. Este es el salón dijo situándose detrás de ella para que pudiera admirar la inmensa estancia con pesadas cortinas y una enorme chimenea de mármol. —Hay que modernizarlo, como casi toda el ala. —A mí la decoración me da igual, y espero que a ti también. Posiblemente contestó ella, sin querer darle una respuesta definitiva y comprometerse a trasladarse de ala. Aún no había decidido si seguiría casada con él. —¿Qué decisión habría tomado con respecto a Casia? —Este es el dormitorio principal. Está unido a otra habitación que podrías utilizar de vestidor o de lo que quieras. Ángel la miró fijamente y frunció el ceño. Estás muy callada. Es evidente que has pensado mucho sobre la reorganización del ala, pero preferiría hablar de Casia y de por qué te pusiste tan sombrío y taciturno en el coche y te negaste a seguir hablando, después de decirme que había sido ella la que me drogó. Gaby cruzó la enorme habitación con su majestuosa cama rodeada de columnas doradas. El nivel de esplendor y magnificencia era tal que se sintió intimidada. Se volvió lentamente a mirar a Ángel. Este hizo una mueca. En serio. Llevo la mitad del día hablando de casia con sus padres, sus amigos, sus compañeros de trabajo. Ha sido interminable. He tenido que ser educado, tolerante y compasivo, cuando, hace un par de siglos, la hubiera metido en un calabozo en el sótano y hubiera ordenado su ejecución. Y francamente, es el final que habría preferido. Asombrada ante sus palabras, Gaby lo miró con la boca abierta. «¿Cómo esperas que me sienta?» Preguntó él. Podías haber tenido una reacción alérgica a la droga, podía haberte causado graves daños, pero a Cassia le daba igual. Creo que quería hacerte daño porque ibas a casarte conmigo. Me sorprende no haberme dado cuenta a lo largo de los años de que tenía a una mujer intrigante y vengativa trabajando para mí. Exclamó en tono duro. Como estuve tan ciego a su verdadera naturaleza. No era de la familia ni tu novia dijo ella tratando de consolarlo al verlo tan agitado. Supongo que nunca le prestaste la suficiente atención. Es una persona tóxica, pero creo que los hombres no se dan cuenta de ese rasgo con la misma facilidad que las mujeres. ¿Qué va a pasarle ahora? No quiero que se destape el escándalo. La expulsaré de temos, lo que será suficiente castigo para ella. Gaby se quedó sorprendida. No vas a demandarla judicialmente. En último término, la decisión es tuya, ya que has sido la parte perjudicada. —Gaby respiró hondo. —¿Pero preferirías correr un tupido velo? —Sí, creo que es lo mejor. Si la demandamos, la prensa se enterará. No quiero que todo el mundo sepa que a mi prometida la drogaron antes de la boda. Por desgracia, en nuestras circunstancias y con mi reputación, el 90% de la gente supondrá que Casia era mi amante, y esa interpretación nos acompañará hasta la tumba. Es evidente que ella estaba muy celosa de ti y se sentía muy posesiva con respecto a ti. Ha debido de creer durante muchos años que acabaría siendo tu esposa. Desgraciadamente, muchos creerán que tenía motivos para estar celosa, aunque no sea verdad. Quiero castigarla, pero respetando el servicio de su familia al trono y alejándola de Temos y de ti. Piero, su padre, es un viejo amigo de mi familia y un hombre honrado. Su esposa y él están destrozados por la traición de su hija. Si fuera a la cárcel, saldría al cabo de pocos años. Por eso, voy a retirarle la ciudadanía, por lo que no podrá volver a la isla. Gaby asintió. Es la solución que prefiero, prosiguió él. No quiero volver a verla. Y es una solución que protege a sus padres. Son ricos, así que podrán ver a su hija cuando lo deseen. No puedo perdonarla por lo que te hizo, podía haber tenido consecuencias trágicas. Gaby lo miró y suspiró. Aceptaré lo que decidas. Un escándalo sería embarazoso, y si fuera a la cárcel. Si se quedara aquí, iría a la cárcel, desde luego. Al comprar una droga prohibida y utilizarla contra mi prometida ha violado varias leyes, y los cargos son graves. Ángel se quedó callado y Gaby notó su desesperación, lo que hizo que se preguntara si había algún otro problema. Te convertiste en su objetivo por mi culpa. Tu vida ha peligrado por mi culpa. No me parece que debas considerar así su desequilibrado comportamiento. Es la pura verdad. Contestó él con dureza. Tenía una empleada peligrosa y no me di cuenta. Y no solo eso, sino que, mientras me negaba a fiarme de ti, confiaba en ella y la consideraba mi amiga. Casi a podía haberte matado con esa droga. Por suerte, solo me produjo dolor de cabeza. La suerte no cuenta, cuando se trata de tu seguridad. Lo eres todo para nuestro hijo y para mí. Todo aquel que desee hacerte daño, por leve que sea, no será bien recibido en temos. La sorpresa y el placer invadieron a Gaby. Me siento muy culpable por haberte fallado con Casia. Me fié de ella y no de ti, que nunca has hecho nada que pueda hacerme desconfiar. Se acercó a ella mirándola con intensidad. No habría podido resistir que te hubiera hecho daño. Quiero que estés contenta y seas feliz aquí viviendo en Temos conmigo. Gaby notó que el corazón le latía a toda velocidad. ¿Por qué? Soy tuyo en cuerpo y alma, y lo sabes. ¿Por qué, si no, me preguntaste la razón de que no deseara tener una relación sentimental con una mujer? Me he enamorado de ti. Probablemente lo he estado desde que éramos estudiantes, pero entonces no me sentía seguro contigo, si no firmabas un acuerdo de confidencialidad, por lo que te di la espalda pero no te olvidé. Intenté buscarte en otras mujeres, pero no pude. —¡Caramba! —susurró ella, en estado de shock. —Eso es lo único que se te ocurre decir. No tenía ni idea de que me querías —murmuró ella. No me lo imaginaba. Creía que tal vez llegases a enamorarte de mí, porque yo me he vuelto a enamorar después de casarnos. Aunque no sé cómo, no te mereces que te quiera después de haberme obligado a casarme contigo. Pero te quiero, con todos tus defectos. Eso ha sido una declaración ambigua se quejó Ángel, con su arrogancia habitual. No te habrías casado si, secretamente, no lo hubieras querido. Eres dura de pelar. Hubieras luchado conmigo hasta el último aliento, de no haberme deseado también. Gaby pareció reflexionar y asintió porque había parte de verdad en sus palabras. Y ahora casi nos estamos peleando por eso. Exclamó tomándola en brazos eres una mujer maravillosa. Te quiero hasta el infierno y más allá. Es hasta el infinito y más allá. No, fue un infierno cuando estuvimos separados. Durante las pocas semanas que pasamos juntos, me sentí vivo e increíblemente feliz a tu lado, y, después, todo desapareció como si lo hubiera soñado. Fui muy desgraciado sin ti. A Gaby no le dolió tanto como debería oírle decir que se había sentido desgraciado sin ella. Con el asunto del acuerdo de confidencialidad me partiste el corazón. Al mío le pasó lo mismo, pero no estaba preparado a comprometerme contigo de cara al futuro. Y eras muy joven e ingenua para saber tratarme, pero ya no es así. No. Gaby casi no se creía lo que oía, pero se le iba extendiendo una calidez por el pecho que era de felicidad, de júbilo, de todas las cosas que daba por sentado que no sentiría con Ángel, salvo en momentos fugaces. Lo que ahora le ofrecía era mucho más. El amor los mantendría unidos en los tiempos difíciles. El amor envolvería a Alexios en un capullo de seguridad. Sonrió. Ahora ya no me tiras cosas, ahora hablas y pides aclaraciones. Cállate o me pondrás de mal humor le previno Gaby quitándole la corbata y empezando a desabrocharle la camisa. ¿Quiere eso decir que piensas trasladarte a mi habitación? Me lo estoy pensando. ¿Qué debo hacer para conseguirlo? «Ocúpate esta noche de convencerme de que tenerte en la misma cama tiene sus ventajas» contestó Gaby con picardía y ojos risueños. Él le tomó el rostro entre las manos y la miró con una adoración que no disimuló. Y ella se encendió como una antorcha. «Te quiero mucho, estrella mía. Estrella mía. Vaya, qué romántico te has vuelto. No lo fui cuando te pedí que no te quitaras el vestido de novia ni las joyas». protestó él». «No» eso fue para vivir una fantasía, pero entonces aún te infravaloraba. Te esforzabas, pero no me daba cuenta. Tenías razón, esperaba poco de ti dijo ella mientras le quitaba la camisa con una sonrisa y se iba haciendo a la idea de que Ángel era, por fin, totalmente suyo. Te querré siempre. No consentiré que dejes de hacerlo. Tienes toda la vida por delante, una vida que compartirás conmigo y nuestros hijos. Por primera vez tengo una familia, y haré lo que sea por conservarla le juró él, antes de besarla apasionadamente hasta dejarla sin aliento. Y ahora mismo vamos a celebrarlo. No te pases de autoritario. En el fondo, te gusta dijo él con una sonrisa radiante. Eso es lo que tú dices, pero te quiero a pesar de tus actitudes autoritarias. Y yo te quiero porque eres hermosa, fuerte, inteligente y sexy murmuró él mientras la tumbaba a toda prisa en la cama. Observa que no he mencionado ninguno de tus defectos. —¡Calla! exclamó ella poniéndole un dedo en los labios y mirándolo con amor. —Me haces muy feliz. —Tenemos toda la vida para estar juntos —afirmó él colocándose encima de ella, sexy y masculino, y sin temor a demostrar lo excitado que estaba. Gaby se quedó sin respiración tras otro beso apasionado. —¿Y la cena? —El personal no. —Esperará hasta que bajemos son las ventajas de la realeza. O de ser un jefe despiadado, comentó ella antes de que la volviera a besar. Su preocupación por ser más considerados con los empleados desapareció, porque, cuando estaba con Ángel, no importaba nada más, y ella también quería celebrar la felicidad de estar juntos de nuevo. Epílogo. Seis años después. Se han dormido todos. Murmuró Ángel desde el umbral de la puerta. Incluso Castor. Gaby le sonrió desde un lado de la cuna donde dormía su hijo más pequeño. A los diez meses de edad, Castor era muy distinto de su hermano mayor, más tolerante. Se ponía de mal genio cuando la vida no iba como quería y solo dormía cuando le apetecía. No le gustaban los rostros, los sitios ni los alimentos que no conocía. Era difícil contentarlo. El aire fresco obra milagros contestó ella. Los reyes de Temos, vestidos de modo informal por estar en la casa de la montaña, fueron a la habitación de al lado, donde dormía Eliana, su hija de cuatro años. Tenía el cabello y los ojos de su madre. Dormía profundamente tras haberse pasado el día corriendo por el bosque con su hermano mayor. Alexios dormía como un tronco. Gaby recogió la tableta, que se le había caído de la mano. No se creía que hubiera sido un bebé, porque ya era grande y probablemente sería más alto que su padre. Se parecía a él, pero su carácter no era el de ninguno de sus progenitores. Era inteligente y reflexivo, activo y muy paciente, y costaba enfadarlo. Se lo ha pasado muy bien pescando contigo esta mañana dijo Gaby a Ángel mientras cerraba la puerta. Basta de hablar de los niños Ángel le mordisqueó la nuca. Saifita ti llegarán pronto con sus hijos. Sufrirán el desfase horario, por lo que tardarán horas en tranquilizarse. Deja de quejarte. Te encanta ver a tu hermano y su familia. Es nuestro aniversario de boda. Recuérdame por qué vamos a tener invitados, le pidió Ángel mientras la llevaba al dormitorio, sin esconder sus intenciones. Porque Saifi Tati son los únicos con los que podemos relajarnos. Era cierto. Podían decir lo que querían en presencia de ellos, sin miedo a que nadie se ofendiera ni apareciera en la prensa, lo cual era probablemente una de las razones por la que las dos parejas se habían hecho tan amigas contribuía el hecho de que eran jóvenes y tenían hijos de la misma edad. Además, Gaby sentía un gran afecto por Tati. Tienes razón. Soy un egoísta porque, cuando por fin te tengo toda para mí, no quiero compartirte con nadie, ni siquiera con mis hijos le besó los hombros desnudos y le bajó el vestido para descubrirle los senos, que tomó en las manos emitiendo un sonido de masculina aprobación. Este es mi vestido preferido. ¿Por qué se quita con facilidad. «A veces eres muy elemental» dijo ella mientras arqueaba la espalda para apretar los pezones contra sus manos. «¿Y no te gusta?» preguntó él tumbándola en la cama y acabando de desnudarla. «Me encanta». Gaby lo miró con amor, mientras él se desvestía y descubría el ágil y musculoso cuerpo que ella no se cansaba de contemplar. «¿Y tú me encantas a mí, reina mía?» afirmó él colocándose sobre ella, listo para actuar. "Como a una reina?» así la trataba en sentido literal y figurado. Ella se deleitaba en la sensación de seguridad que le proporcionaba cada vez que la miraba. Tenía la familia que siempre había deseado, y lo mejor de todo era que Ángel deseaba lo mismo. Gaby veía la ternura, el afecto y la lealtad que le ofrecía. Y las noches con él eran maravillosas, pensó, mientras arqueaba la espalda al penetrarla él con impaciencia. Después, mientras oía a Ángel en la ducha, reflexionó sobre lo afortunada que era. Ángel era un padre magnífico, siempre preocupado por los niños. También la había ayudado mucho a aprender su papel de reina, para el que le había resultado muy útil su dominio de diversos idiomas, así como los consejos de Tati, aunque el Emir de Alaria vivía de manera mucho más formal que su hermano menor, que había eliminado parte de la pompa y el boato del palacio y adoptado un estilo más contemporáneo. Liz y Laurie la visitaban con frecuencia con sus hijos. El mes anterior las habían invitado a pasar el fin de semana en París, en casa de Ángel. También fueron Saifitati, por lo que la estancia se convirtió en una gran fiesta. Sin embargo, por regla general, Gaby y Ángel se iban los fines de semana, con sus hijos, a la casa de la montaña. Libres de la formalidad del palacio y de sus numerosos empleados, podían ser ellos mismos, y los niños aprendían a tener los pies en la tierra, porque nadie los servía allí. Durante unas vacaciones de Viola, Gaby descubrió que Ángel cocinaba mucho mejor que ella misma. Una de las alegrías de estar casada con él era que la seguía sorprendiendo. «Casi se me olvida» dijo Ángel al salir del cuarto de baño, duchado y vestido. «Por nuestro aniversario de boda. Ya me has comprado el collar». Exclamó Gaby. «Es un anillo» dijo él mientras le ponía un anillo de diamantes al lado de la alianza matrimonial. «Eres mía y soy tuyo para siempre». Está grabado en el interior. Unos minutos después, Gaby se percató de la hora y fue a ducharse, porque Saif y Tati estaban a punto de llegar. Ángel y ella ya habían bajado, cuando el helicóptero aterrizó delante de la casa. Al final has roto todos los moldes le dijo Gaby con ternura. El grabado es verdaderamente romántico. Fin.